0: La decisión del Ayuntamiento de establecer el día 28 como fecha límite a la existencia de terrazas COVID en la ciudad de Palencia ha sido aceptada con resignación por el sector hostelero que urge al equipo de gobierno de Miriam Andrés a la negociación y aprobación de una nueva ordenanza. El más contundente a la hora de valorar la decisión municipal ha sido Alberto del Burgo, presidente de la Asociación de Hostelería Palencia, quien reconoce que el anuncio realizado el pasado viernes por la regidora Miriam Andrés ha sentado bastante mal ...según publica hoy Diario Palentino... ...porque no han dado más explicaciones... ...y han creado molestia y confusión en el sector... ...sin contar el coste económico que va a suponer... ...para algunos empresarios. Reconoce Alberto del Burgo que hay terrazas... ...que no se tenían que haber dejado colocar... ...de la manera en que se ha hecho... ...porque afeaba la ciudad... ...pero hay otras... ...que no molestaban, que no quitaban aparcamientos en las que se ha hecho una gran inversión... ...y que están bien acondicionadas, sin embargo también las van a tener que retirar... ...y califican la situación como grave, según ha argumentado el propio presidente... ...de la asociación Hostelería Palencia del Burgo, asegura que les hubiera gustado... ...tener un borrador de la nueva ordenanza de terrazas y, antes de que, y que antes de ordenar que se desmonten... ...el ayuntamiento habría tenido que negociar y alcanzar un acuerdo con ellos... prevé que hasta que ahora suponga destruir puestos de trabajo el hecho de retirar una terraza, por lo que piden al consistorio que saque lo antes posible una nueva normativa tal como se prometió antes de las elecciones, llamando a las asociaciones de hostelería y de vecinos también para llegar a un consenso. Tienen que lograr, dicen, una buena regulación que permita que las terrazas sean bonitas, beneficien a la ciudad, no molesten y den puestos de trabajo. Por su parte, Jaime Antolín, presidente de la Asociación General de Hostelería, que también se manifestó aquí en Vive Radio, opina que la decisión de levantar todas las terrazas supone un agravio para aquellos hosteleros que invirtieron dinero en mejorarlas... pero era algo que ya se esperaba dentro del sector. Y vamos, Palencia eh, también se ha manifestado en contra. La crítica del sector hostelero no ha sido la única que se ha escuchado ayer. También llegó esta desde el, equipo de, de, desde el grupo municipal del ayuntamiento hacia el equipo de gobierno de Miriam Andrés. El grupo municipal liderado por Dominiciano Curiel manifestó su descontento con la manera en que se está afrontando la situación de las terrazas COVID y el reproche viene porque Vamos Palencia considera que un buen proceso participativo debe partir del diálogo desde el inicio y eso no está sucediendo, dice Domi Curiel con la confección del borrador de la nueva ordenanza. más asuntos, la plataforma Salvemos la Darsena, que agrupa colectivos y particulares en contra del desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior del Sector 5, el PERI 5, y que contempla el desarrollo urbanístico en el entorno del canal de Castilla expresó ayer su disconformidad con las declaraciones del presidente de la Asociación de Vecinos de Allen del Río, Pedro Martínez, en el Diario Palentino, en las que manifestaba el apoyo del colectivo vecinal al proyecto. Dicen desde Salvemos la Dársena que no tienen conocimiento de que esta asociación les haya preguntado o consultado a los vecinos del barrio ni al resto de Palencia. Desconocen, dicen qué opinión refleja, pero no es la de la mayoría. La plataforma dice además que cuando se supo del proyecto de urbanización de la zona se solicitó una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Allende del Río y fue rechazada. más asuntos, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado ayer una adenda al convenio con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Guardo, Afaguardo, por importe de 5.500 euros, que se suma a la cantidad ya aprobada hasta llegar a los 22.600, con el fin de contribuir a una acción de entrenamiento cognitivo individualizado a través del uso de tablets, dirigido a las personas con deterioro cognitivo leve, acompañado de actuaciones relacionadas con la adquisición y puesta en práctica de conocimientos tecnológicos Básicos. Recordamos que AFA Guardo realiza atención terapéutica y psicosocial a enfermos de Alzheimer y familiares, sensibilizándolos de la problemática que genera la enfermedad y dotándoles de apoyo para mejorar las condiciones de vida tanto de los enfermos como de sus familiares y cuidadores. En el área de desarrollo socioeconómico, deportes y turismo se dio. El visto bueno al convenio con la Fundación Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León, el CTC, para la realización de proyectos de innovación y asesoramiento en el sector agroalimentario por importe de 40.000 euros y de acuerdo con las demandas que realizan las pequeñas empresas. Se establece una doble vertiente en la colaboración. Por un lado, las actuaciones tienen que ver con nuevos usos de leguminosas, desarrollo de postres lácteos a partir de eh, productos como leche de oveja, también el desarrollo de productos cárnicos, y, y otras eh, cuestiones y en cuanto al asesoramiento se incide en la orientación para la mejora de, proce de procesos productivos, revisiones para el correcto etiquetado de los productos y estudio de la vida útil de los mismos. Y anoche subió el telón una nueva edición del Festival Teatro Ciudad de Palencia, es la número 44 y se hizo en una gala en la que se entregaron los premios a los mejores de la entrega de la, de la edición anterior. Se presentó se representó la primera de las obras programadas, Vive Moler, a cargo de Hay Teatro, y fue una edición, es una edición la de este año, que según se explicó horas antes de la inauguración, desde la Concejalía de Cultura, con venta de entradas que está siendo récord. Los espectáculos programados son excelentes y el público está muy animado, según manifestó el concejal de Cultura, Fran Fernández. Subieron al escenario a recoger sus distinciones Tamara Canosa en calidad de mejor actriz por su interpretación en cigarreras, Miguel Ángel Muñoz mejor actor por su papel en el síndrome del copiloto y montaje doblemente galardonado ya que consiguió el de mejor escenografía firmada por Kurt Allen Wilmer y Leticia Gañán y Elena Pimenta que se alzó con la mejor dirección por los pasos de a Todos. A excepción de Miguel Ángel Muñoz, que no llegó a tiempo al acto organizado ayer por la mañana, colocaron las placas con sus nombres en las butacas del teatro principal. La Comisión Islámica de España ha animado a los musulmanes a ayudar al pueblo de Marruecos tras el terremoto que acaba de sufrir el país y que ha dejado ya más de 5.000 víctimas eh, entre muertos y heridos, según los, dat los eh, últimos datos. La Comisión anima a los musulmanes a ayudar a los afectados por el terremoto a través de donaciones o bienes. Y bajo este prisma, Palencia también acaba de iniciar una campaña a través de la Asociación Islámica, cuya sede se encuentra en la Mezquita de Salam ubicada en el número 40 de la calle Extremadura del Polígono Industrial, a través del portavoz Kamal ek Ogbani. En Palencia, dicen, hay un buen número de compatriotas marroquíes que están en estos momentos angustiados, bien porque han perdido familiares en este terremoto o porque no saben nada de ellos. Según ha manifestado este portavoz marroquí de 42 años y que reside desde hace más de 20 en España, 15 de ellos en Palencia. Actualmente se encuentra afincado en la capital junto a su esposa y sus dos hijos. Mantiene que actualmente se están organizando para lograr captar el mayor número de recursos económicos y materiales para poder enviarlos a Marruecos. Vamos a hablar, eh, dicen, con las instituciones públicas para contar con su apoyo, pero desde aquí también quieren lanzar un llamamiento a la sociedad palentina para que ayude en lo que pueda. Un asunto que también trataremos eh, de dar, eh, de dar eh, voz, al que también trataremos de dar voz, a quien vive Palencia a lo largo de esta mañana. Y Izquierda Unida Podemos, en contra de la acumulación de escombros en el Paseo de la Julia, el concejal Rodrigo San Martín ha denunciado que las escombreras que se están formando a lo largo de los terrenos sin edificar del Paseo de la Julia. Varios vecinos han manifestado ya su descontento al edil por las escombreras que se están acumulando en los solares vacíos de la zona de la Lanera. Rodrigo San Martín, portavoz del grupo municipal, pide al ayuntamiento poner fin a esta situación que, se está que está convirtiendo a esta zona en un depósito de almacenamiento de desechos. Y regresa el Ultra Trail de Montaña Palentina. Los organizadores recur recuperan la carrera de 65 kilómetros y de, y de 4.500 metros de desnivel positivo. Además se va a mantener el Maratón, el Trail Fuentes Carrionas, el Young Trail y la carrera vertical. Hasta siete ediciones. Cumple esta prueba de montaña que en 2015 nació de la mano del Club de Atletismo Puentecillas-Palencia y de la Diputación, un evento que es diferente y permite disfrutar de la montaña y del deporte de formas distintas, en concreto de cinco, y es que la organización recupera esa prueba, la del Ultra Trail Montaña-Palentina, la carrera más larga y dura de 65 kilómetros y 4.000 kilómetros. ...500 metros de desnivel positivo y además se mantienen las otras cuatro pruebas... ...el Maratón de 44 kilómetros y 3.600 metros de desnivel positivo... ...el Trail Fuentes Carrionas de 21 kilómetros y 1.100 metros de desnivel... ...el Jan Trail 6 kilómetros y 300 metros de desnivel... ...y la carrera vertical de 2 kilómetros y 600 metros de desnivel... ...todas las carreras se van a disputar el sábado 16... ...a excepción de la carrera vertical que va a tener lugar el domingo 24... Saludos de quien les habla Irene Rodríguez que hasta las 12 les va a acompañar en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina en un día en el que ojos esperan tormentas hasta primera hora de la tarde en Palencia capital donde los termómetros van a oscilar entre los 12 y los 24 grados y más al norte en puntos como Cervera también se esperan lluvias aunque serán más suaves y allí el mercurio se va a mover entre los 9 y los 20 grados de máxima.
1: Calefacción y fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, Solo radiante, calefacción y fontanería Torices, ahora en calle Francia 104.
2: En Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales, un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar, dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
3: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
1: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
5: Vive
4: la información con Vive Radio Valencia, con Irene Rodríguez.
0: El día 28 de septiembre, todas las terrazas COVID deberán quedar desmanteladas en Palencia. Un asunto frente al que se ha manifestado en las últimas horas de Domi Curiel, portavoz del grupo Vamos Palencia en el Ayuntamiento de la Capital, que ha lamentado que desde la, el equipo de gobierno del Ayuntamiento no se hayan puesto en contacto con ellos para negociar esta cuestión. Y mientras, eh, el Ayuntamiento pues eh, debería trabajar ya en una nueva ordenanza dicen, eh, y contar también con el, la opinión y la consideración de los hosteleros. Escuchamos a Domi Curiel, que ha charlado con nuestros compañeros de la Ocho Palencia.
6: Bueno, es sin duda alguna uno de los temas de actualidad de la semana. Ya la pasada la semana la alcaldesa Miriam Andrés comunicó que el día 21 de septiembre sería el último día de uso de las terrazas COVID y que entre el 21 y el 28 de septiembre se obligaría a todos los hosteleros que tienen instaladas estas terrazas a retirarlas. No solo las terrazas COVID, sino también las ampliaciones. Este eh, anuncio parece que no ha sentado excesivamente bien en sus socios de investidura y hablamos con Domiciano Curiel, que es el portavoz de, de Vamos Palencia, con los que no gobiernan, pero... ...a los que necesitan para, para, para aprobar y sacar proyectos adelante. Domiciano Curiel, eh, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre?
7: Bueno, básicamente que, que son plazos, ¿no? Entonces, eh, se dijo que, que la ordenanza tiene que estar hecha antes del 30 de septiembre... ...y va en el, número, el punto número 4 del de acuerdo de gobernanza que teníamos con ellos... ...o que tenemos, ¿no?, para que dejarles eh, gobernar. Yo creo que la opinión nuestra era haber sacado primero la ordenanza antes de retirar las, las terrazas, ¿no? para no originar, si luego se puede utilizar alguna más o no, un doble gasto importante a los hosteleros. ¿no? Que el, el hostelero, que hay una utilidad económica importante, que sepa qué se tiene que tener ¿eh? para retirar o no retirar. Yo creo que ahora mismo eh, hemos visto otras ciudades libítrofes y siguen estando las terrazas con el COVID. Entonces, bueno, eh, que haya que quitarlas, pues si hay que quitarlas y quitarán, pero conforme a una normativa, que hay que hacer una... ...una limpieza, de, desde luego, son todas iguales, desde luego, no se pueden hacer excepciones... ...también, pero hay que tener una normativa, hay que ser un poco más serio... ...y nosotros nos gusta cumplir los plazos, dijimos 30 septiembre, 30 septiembre... ...hay que pues a trabajar un poco más.
6: Domiciano Curiel, resulta, por lo que entiendo de sus palabras, es que ni la alcaldesa... ...ni nadie de su equipo de gobierno se han puesto en contacto con ustedes... ...antes de anunciar que iban a enviar esa carta para que la tuvieran todos los hoteles antes del 21 de septiembre notificando el cierre de las terrazas covid
7: sí se comentó un poco en, en una reunión pero tampoco con esta premura no entonces eh, entendemos que había que un poco de sorpresa no de eso de, de retirarlas y de luego volvemos eso ...a tener esa normativa es que es lo suyo es que es que tienes un poco de lente aunque sea una cosa un poco más excepcional y hubiéramos llegado a un acuerdo no hemos visto todavía ningún eh, se está trabajando pero no hemos visto ningún borrador absolutamente nada entonces bueno eh, yo creo que hay que ponerse un poco más serios
6: hay que cumplir con la normativa anterior. El tiempo de las terrazas COVID era temporal, se dio un periodo de gracia durante los meses de verano para no perjudicar a los hosteleros, pero hasta que haya una nueva ordenanza hay que cumplir con la anterior, con la de, con la que estaba vigente en el año 2019, aprobada mucho antes. Sí,
7: se estaba la de 2016, que es la que está en vigor, pero quiero decirte que. Mmm, nos choca un poco, no. Yo creo que a lo mejor tiene que haber sido una normativa de la Junta de, de Castilla y León, no. Todo es un poco a, a la par, no, no hacer eh, diferencias, discrepancias. Les digo, en Zamora están, en León están. Entonces, bueno, eh, un poco más, pues más estricto, más serio y más uniforme.
6: Domiciano Curiel, ustedes desde Vamos Palencia comunicaban a través de, un, de, de una nota de prensa que se habían puesto en contacto ya con las asociaciones de hosteleros, incluso con hosteleros a nivel particular que eran propietarios y que gestionaban terrazas COVID o ampliaciones y ¿qué les han dicho?
7: Bueno, a ver, yo creo que todos eh, están a favor de, de que hay que regularlo, todos están a favor de una uniformidad, todos están a favor también de una higiene, pero hay un problema, claro, que no todas las zonas de Palencia son iguales, no se hace el mismo perjuicio ...en diferentes barrios que en el centro de la capital... ...entonces eso es lo que tendría que regular... ...esa normativa nueva... ...y bueno pues eh, en algunos casos... Eh, ...hay hosteleros que, que no les importaría hacer una, una... inversión importante... ...si se les podía dar una seguridad... De, ...en el tiempo de que, que, que esas terradas pudieran estar... ...y que para muchos también son... Eh, ...es importantísimo ¿no?... ...porque los hábitos han cambiado... ...y es importantísimo ese mantenimiento de esa terraza. ...sabemos que es no son COVID, sí, de acuerdo... Pero vamos a ver si se quitan o se puede luego volver a, a, a ampliar y, y a instalar.
6: Nos decían desde el equipo de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la Ciudad que se está trabajando ya en una nueva ordenanza que regule y dé seguridad también jurídica y económica al sector. Nos comentaban también que probablemente a mediados del mes de... Octubre estaría previsto sobre la mesa un borrador de esa nueva ordenanza. Yo no sé si están trabajando junto con ustedes en, el, en la elaboración de esa ordenanza.
7: No, nosotros ahora mismo acabamos salir de la comisión, evidentemente sí, nos dicen que se está trabajando en un borrador, pero no hemos visto ninguna idea, ni, ningún dato, ni, ni ninguna aportación hacia, hacia esa normativa. Recuperar algo de lo que, que podría haber, pero desde luego no, no hemos visto nada plasmar el papel.
6: ¿Esto qué quiere decir?
7: No, no quiere decir nada, quiere decir que nosotros estamos eh, haciendo la labor nuestra de de, pues de, de esa, ese seguimiento de la Mesa del Acuerdo, que, que, que teníamos que hacer compromiso nuestro, eh, 2027, ¿no? así se llama la Mesa, y que lo vamos a cumplir. Entonces, lo que no nos guste, lo diremos y lo que nos guste también. Y además, eh, esa transparencia que, que también queremos cumplir, que va dentro de esas 39 propuestas que están firmadas. O sea, que esto no es nada, no nos no sacamos ningún conejo de la chistera, esto ya está.
6: Están hablando de incumplimiento de ese pacto ¿no? que facilitó la investidura a Miriam Andrés y que la convirtió en, en alcaldesa. Esos tres votos que ustedes facilitaron al Partido Socialista para que fuera Miriam la primera edil, eh, ustedes en un comunicado están hablando incluso de incumplimiento de ese, de ese pacto. Estamos ¿Por a... qué?
7: Pues porque ese plazo del 30 de septiembre, que vale el número 4 de ese ...ese cogobernanza que dijimos, ¿no?, que se, que, que se firmó, pues no se ha cumplido... ...entonces, bueno, pues yo creo que hay que dar ese toque de atención... ...no nos vamos a regalar las vestiduras... ...pero evidentemente es un toque de atención.
6: Un toque de atención para decir al equipo de gobierno... ...que, que es necesario que, que todo prácticamente pase por, vamos, Palencia.
7: A ver, nosotros dijimos que, que dejábamos con la lista más votada... ...pero no entramos en el equipo de gobierno... Y es lo que estamos haciendo. Esa fiscalización un poco de que se cumplan esas propuestas que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista les parecían maravillosas. Pues, pues ya está. Hay que cumplirlas. ¿Ha
6: hablado ya con la alcaldesa, con mi Andrés, sobre este asunto?
7: No, no, no la he visto hoy no no he podido hablar. Me imagino que luego tengamos alguna llamada.
6: ¿Y qué, ¿Y qué la va a decir?
7: Lo que estoy diciendo ahora mismo aquí. Cumplimiento, cumplimiento. Ahí está. No, no hemos cambiado absolutamente nada del de documento escrito y ya está. que lo, igual lo tiene que revisar un poco.
6: ¿Es la primera fricción que se ha encontrado, vamos, Palencia, con el con el equipo de gobierno del Partido Socialista, Domiciano Curiel?
7: No, yo creo que tampoco es una fricción, pero creo que es un toque de atención.
6: Pendientes, entonces, de lo que ocurra los próximos días. Sí. ¿Ningún acuerdo en, 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 en peligro, no, de momento? No,
7: de momento yo creo que no. O sea, esto es una, una anécdota, pero bueno, que pero hay que hacer las cosas bien.
6: Domiciano Curiel, portavoz de, vamos, Palencia del Consistorio, muchas gracias por atendernos.
7: Gracias a vosotros.
0: Bueno, así llegamos a las 8 y 24 minutos de este martes, 12 de septiembre, y lo hacemos en la mesa de tertulia con Fernando Martín Naduriz, psicoanalista, Uy. escritor, eh, ¿qué tal? Días, Miembro del de Ateneo, de, de, de la cúpula del Ateneo, podríamos decir, no presidente, pero casi, casi, ¿qué tal? Vicepresidente. Buenos días. Vicepresidente. Eh, y a su lado está Pablo Polanco, de la Asociación de Usuarios, de la Plataforma de Usuarios del AVE en Palencia, y también muy vinculado con temas... Eh, pues como el soterramiento... Eh, ...los usos eh, del tren en la provincia de Palencia... ...y también en la capital, ¿qué tal Pablo? Buenos sí, días. buenos días Irene. Bueno, eh, Domi Curiel, que decía que Miriam Andrés... No, ...no ha contado con ellos para comunicar a los hosteleros... ...la decisión de retirar las terrazas... Eh, ...¿qué os parece? Eh, y sobre todo, ¿qué os parece también la opinión de los hosteleros... ...que hemos conocido en las últimas horas algunas... Eh, ...y dicen que pues va a ser un agravio económicamente y que pues, tampoco se les ha tenido en cuenta, aunque ya sabían que era algo que iba a ocurrir, porque ya se había avisado ¿no? que después claro. de San Antolín se tenían que retirar las terrazas.
8: Claro, yo creo que esto no, pisa, no pilla por sorpresa a nadie. La alcaldesa ya lo había anunciado que cuando terminara San Antolín se iba a, a dar esa orden de levantar esas terrazas que se pusieron en un momento de excepcionalidad ¿no? por la pandemia. Entonces, bueno, era un, un tema anunciado. Otro tema es cómo se ha llegado aquí, cómo, cómo hemos llegado a ser eh, prácticamente la única eh, capital de, de provincia de España donde se han mantenido las terrazas COVID hasta este momento, ¿no? Esa yo creo que es la pregunta y por eso estamos en este, en este problema, porque realmente en, en, en las ciudades de nuestro entorno, en, incluso en Madrid, se levantaron hace muchísimo tiempo, se quitaron esas terrazas de, que se pusieron en ese momento, que de hecho aquí se pusieron de una forma un tanto, un tanto fea, ¿no? <risa> así, yo creo que han afeado bastante las calles. Entonces, bueno, que es cierto que Miriam Andrés ha heredado una situación de la anterior corporación que no abordó este asunto a tiempo para haber hecho una transición adecuada a un modelo de terrazas distinto, uniforme, con, con unos veladores de cristal, por ejemplo, no, unos toldos, o sea, una, una estética que hay en otras ciudades, por ejemplo, en Valladolid, ¿eh? pasas por las calles del centro y es, es precioso como tienen las, las terrazas y los veladores. Entonces, yo creo que Miriam se ha encontrado con una situación heredada muy compleja, eh, quizás es cierto que lo desconozco eh, cómo han sido eh, cómo es esa parte interior del gobierno del, del ayuntamiento si hablan con vamos Palencia o no parece que no en este asunto entonces pero bueno yo yo no, no me hubiera gustado ponerme en su lugar esa es la <risa> La realidad.
0: Hombre, los hosteleros, eh, por ejemplo, Alberto del Burgo, que publica hoy Diario Palentino, que es, eh, por cierto, el periódico al que echamos un ojo todos los días por la mañana, eh, dicen que hay terrazas que, bueno, que que, que hay, hay terrazas que no molestan, que se han invertido, bueno, han recibido mucha inversión, son estéticamente pues aceptables, eh, a pesar de que haya otras que, que no. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor hay ciertas terrazas que sí que se permiten ¿no? que, que se mantengan y otras pues habrá que quitarlas.
8: Claro, sí que parece lógico... Eso, de de sí. eso
0: tendrá que ir la ordenanza, ¿no? Sí que parece
8: lógico que igual hubiera habido un periodo de transición hasta que se hiciera la nueva ordenanza, pero lo desconozco, ¿eh?
0: Bueno, Fernando Martín Naduriz, ¿qué opina de la? terrazas? Tengo una opinión demasiado
8: <risas> dofta sobre este asunto porque no soy muy experto en estas
9: cosas como ciudadano de a pie. Pues la verdad es que eh, creo que la, la terraza era voy a tirar de mi profesión, ¿eh? un síntoma, eh, en medio de una, de una catástrofe que vivimos todos, y como síntoma fue efectivamente una respuesta necesaria, ¿no? porque la gente necesitaba aire libre, porque los hosteleros necesitaban subsistir, sobrevivir, etc., y, y fin, En fin, eh, sí, eh, es verdad que sobre la estética Podríamos hablar mucho y, y, y largo y tendido La estética no es una cuestión tan fácil Como ap aparentemente parece ¿no? De hecho, forma parte del corpus de estudio De la carrera de filosofía Y los expertos en estética No se ponen de acuerdo nunca Estos son como las... Eh, Teorías eh, relativistas o absolutistas respecto al arte nunca nos ponemos de acuerdo si un cuadro me refleja mejor o peor la belleza ¿no? eso es verdad eh, pero bueno, yo estoy de acuerdo por ejemplo con el feísmo gallego
5: cuando va con una ciudad gallega y dice,
9: mire, eso es representante lo dicen ellos, los gallegos ¿eh? esto es representante del feísmo gallego y dices es verdad esto es sí, arte, es un golpe, ¿no? y tengo un amigo que dice que había que poner una policía a cada esquina de la calle Mayor lo dice en bromas él, por supuesto eh, con un policía de la estética y dice, ¿usted dónde va? ahí no puede ir, no me queda mal conjuntado eh, nos reímos mucho, es una bobada no sobre la estética eh, etcétera, entonces yo sí creo que hay un, ahora mismo um, hay que cambiar las cosas eso sí que estoy de acuerdo ya hemos pasado un momento, momento uno ahora estamos en el momento dos eh, ¿por qué Palencia siempre al momento dos llega más tarde que el resto de las provincias? buena, buena pregunta,
8: siempre los últimos en todo os pues
0: la lanzo a vosotros eh, buena,
8: buena pregunta yo yo vamos Pablo. sí que me gustaría lanzar a, a la alcaldesa que cuando o al equipo de gobierno al pleno en general que cuando hagan la nueva ordenanza tienen que tener en cuenta todas las sensibilidades es decir ahora la crítica que está en los medios es la de los hosteleros con toda la lógica y todo el respeto pero también hay que pensar en los vecinos uh -huh. o sea esos vecinos eh, que en su día imaginaros lo sé por propia experiencia eh, no te compras una determinada vivienda porque debajo tienes una terraza y luego de repente te la ponen o sea, es decir, eso influye mucho, molesta mucho, hay, hay que ser muy cuidadoso con ese, con ese tema. ¿eh?
0: Bueno, la, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia, María Teresa Rodríguez, ya ha dicho que la ordenanza pues tendrá que mantener un equilibrio, ¿no? Que es, eh, es. es cierto que hay terrazas que, pues, eh, dice literalmente, terrazas asquerosas e indecentes, mientras otros hosteleros han realizado una inversión y están llenas de gente. Eh, entonces, sí. pues bueno, pues... Habrá claro. inversiones que se tengan que mantener, ¿no? Eh, bueno, eh, también se habla de la precipitación para acabar con las terrazas COVID y, desde el sector y, pues eso, que urgen una nueva ordenanza. ¿Precipitación ha habido en este, en este asunto? Eh, a ver, bueno. a
8: anunciado estaba con antelación, yo creo que todos lo sabíamos. Uh -huh. Quizás precipitación porque no se haya encadenado eh, con la nueva ordenanza, pues podría ser.
0: Bueno, eh, más asuntos, vamos a dejar las terrazas, por cierto, que los oyentes que nos estén escuchando pueden eh, enviarnos sus opiniones ¿eh? también sobre el tema de las terrazas, qué opinan los palentinos, deberían quedarse, deberían retirarse, pues eh, bueno, podéis mandarnos un audio ¿eh? o un mensaje de WhatsApp al 669 -22 -78 75 para escucharlo aquí en directo y conocer también la opinión de los eh, valentinos. Eh, más asuntos, porque Miriam Andrés se reúne esta semana con un montón de instituciones, hoy se reúne con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y está previsto que se traten eh, durante esta semana diferentes temas, eh, como por ejemplo el del soterramiento, eh, Pablo, eh, ayer, eh, la semana pasada además, desde las eh, plataformas de usuarios del AVE y las plataformas de, la plataforma en defensa del soterramiento, también nos reunisteis con la alcaldesa, eh, ¿qué sacasteis en claro de esa reunión?
8: Sí, efectivamente, a ver, la semana pasada eh, hubo un, un hito más en las obras que está haciendo Adif en los tres pasos, eh, ...ya han empezado a descargar eh, prefabricados para hacer los pilotes de, de ese salto... Eh, que, es, ...que está enmarcado en una obra completamente ilegal... ...como han certificado los servicios técnicos de urbanismo... Eh, ...entonces eh, la alcaldesa lo que nos trasladó es que esta semana se reunía con el Ministerio... ...esto es eh, eh, mañana miércoles con el Secretario General de Infraestructuras... ...para precisamente solicitar eh, esta paralización inmediata de la obra... Eh, y hoy eh, creo que se reúne, has dicho Mañueco, pero creo que es con la consejera, con la de, consejera de Movilidad, la consejera de movilidad sí. con María González Corral. Eh, nosotros lo que le hemos trasladado a Miriam es que con la consejera lo que tiene que solicitar, que por supuesto lo va a hacer de propia iniciativa, es el apoyo al soterramiento desde la Junta de Castilla y León, lo mismo que lo han hecho con el soterramiento de Valladolid, que lo hizo Mañueco durante la campaña, eh, entonces, Palencia no puede ser eh, apoyamos a una provincia así y a otra no. O sea, para la Junta tenemos que ser todos iguales y más aquí, donde nunca el Ayuntamiento renunció al protocolo del soterramiento, que en Valladolid el anterior alcalde sí que lo hizo. Aquí no. Entonces, nosotros incluso vamos bastante por delante que Valladolid en este asunto. Eh, vaya, hay un asunto en el que vamos por delante de Valladolid. Sí, en este, en este en concreto, sí. <ríe> Y luego eh, también lo que le hemos pedido es que pida explicaciones a la, a la Junta de Castilla y León por qué tampoco hicieron ninguna alegación cuando Adif envió el proyecto básico. Lo mismo que hizo el Ayuntamiento con la anterior corporación. Aquí nadie contestó. Se reciben las cosas, no se sabe dónde se quedan, nadie las revisa. Es, es un poco es un poco alucinante. no Eso en una empresa privada pues estarían en la calle ¿no? los lo responsables de, de no haber hecho su trabajo. Eh, luego con el ministerio, que se reúne el miércoles con el secretario, pues lo que decía, la, la paralización inmediata de la obra. O sea, es una obra ilegal, enmarcada, no está cumpliendo la declaración de impacto ambiental, no cumple el estudio informativo. Eh, esto, para gente que nos preguntaba un poco, para que la gente lo entienda, es como si un constructor se pone a hacer un, imagínate, un chalé o un edificio dentro de, de Palencia eh, y se salta algunas de las normas del Plan General de Ordenación Urbana, por ejemplo. Pues que hace, la, que hace el ayuntamiento, que hace urbanismo Manda a la policía local y le presenta la obra Sin miramientos Pues esto es lo mismo, ADIF está haciendo una obra Que no cumple el estudio informativo que sería el análogo A ese plan general de relación urbana No cumple, pues ya está, se paraliza y Isofacto, da igual que sea el Estado, da igual que sea quien sea Eso es lo que uh -huh. tiene que hacer Lo que tiene que conseguir, esperamos que, que venga con eso O sea, ¿el
9: ayuntamiento de Palencia puede hacer Una pelea contra el Estado español y ganarla?
8: Sí Qué buena idea Sí. Puede, idea. puede, puede y debe <risa> Puede y debe, sí señor
0: ¿Qué, ¿Qué pasos habría que dar? Pasos legales ya Porque si claro, en el momento en el que se pide La paralización de una obra como esta
8: Pasos legales Nosotros desde la plataforma de, En defensa del soterramiento eh, Interpusimos una denuncia administrativa Ante los ministerios de transportes Y de transición ecológica El de transición ecológica nos contestó Diciendo que daba traslado Al ministerio de transportes Que es el órgano encargado legalmente De supervisar eh, que lo que hace ADIF. ...está de acuerdo al estudio informativo que aprobó ese mismo ministerio. Eso no hemos tenido contestación, ya han pasado casi, bueno, han pasado tres meses. Eh, esa es la vía administrativa. El ayuntamiento tendría que hacer lo mismo, lo va a hacer eh, ahora en una reunión de palabra... ...pero lo siguiente sería meter un escrito, si esa reunión no es fructífera, que esperemos que, que no sea así... Eh, ...meter un escrito solicitando esa paralización. Si la vía administrativa no acabará bien que ya digo, ¿eh? confiamos en que acabe bien, o sea, que no haya que ir a más, pues habría que ir al Tribunal Contencioso Administrativo Central. El Ayuntamiento tendría que llevar al, al Ministerio a la, a la Justicia.
0: Es un proceso muy largo, ¿no? Porque luego pues tendría que iniciarse la obra, bueno, hasta que, que el soterramiento claro. comience, habrá que finalizar con esto. Son procesos
8: largos que pues, pues hay que solicitar una paralización cautelar a veces te la conceden, a veces no si no te la conceden, Adif sigue la obra porque la constructora está adjudicada ha empezado y tiene sus plazos y sus hitos y sus pagos y al final pues, nos encontramos, espero que no ¿eh? pero, pero tipo pues, el hotel este que hicieron en, en, en el Agarrobico, ¿no? en Almería, que ahí sigue construido la isla de Valdecañas en Extremadura que sigue construida o sea, ese tipo de cosas que empiezan de forma ilegal se estancan en los tribunales y, y ahí se quedan y, y no eh, esperemos que no sea así, aquí hay que aprovechar eh, no, porque además la justicia en España es muy rápida. Sí, claro. No, por eso digo que la, que la vía política tiene que ser la primera. Eh, yo creo que la alcaldesa tiene que hacer valer eh, que somos una capital, en este caso gobernada por el PSOE, coincide con el, con el gobierno central, no hay tantas ahora mismo en España, además no tiene mayoría absoluta. Entonces, eh, yo creo que ha llegado el momento de Palencia, de que el gobierno se acuerde de Palencia, eh, que siempre somos los últimos en todo, entonces... Eh, es el momento de revertir eso y esta es una oportunidad. Pero tenemos algo. el gobierno en funciones, de todas maneras. ¿eh? Sí, eh, eso lo iba a,
0: os iba a preguntar que si el gobierno pensáis que se va a acordar de Palencia, a Fernando, por ejemplo.
9: Vamos a ver. Un lapsus freudiano sí. explica es las relaciones del gobierno de España con la ciudad de Palencia.
0: ¿Qué es eso de un lapsus freudiano Viene para que los oyen, El AVE se...
9: Madrid-León. Se va a inaugurar la red. Viene el presidente del gobierno de España en su momento Mariano Rajoy colocan una placa para rememorar y colmen para siempre. Pablo se ese, acuerda día de ese momento. Exactamente, eso es lo que va a decir. Y en esa placa pone El día tantos de no sé qué inaugurado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se inaugura la estación de León. Sí, efectivamente. Ese lapsus freudiano demuestra hasta qué punto Palencia ha sido sistemáticamente ninguneada por todos los gobiernos de España en los últimos ciento y pico años. La historia viene de 1821. Como sabemos, en aquel momento, los eh, concejales del glorioso Ayuntamiento de Valladolid, más los concejales del glorioso Ayuntamiento de Burgos, se confabulan para, en la nueva y definitiva organización provincial que existe en España, la actual, no existiera la provincia de Palencia. Se lo repartían de tal manera que toda la parte de la capital, el Cerrato y para abajo, iba a ser para Valladolid, en el mapa, y la parte desde Alar y para arriba, y toda la montaña, etc., para Burgos. Los uh -huh. concejales del eh, comienzos del siglo XIX, los años 20 del siglo XIX, eh, se ponen rápidamente en marcha, dicen, ¿esto qué es? O sea... Van a dilapidar una provincia Los de Valladolid y los de Burgos, qué majos Se cogen los coches de entonces ¿eh? De, de, tra se de tra se tracción Madrid. Se van a Madrid Y entran en el Congreso de los Diputados ¿eh? Hacen lo que tienen que hacer Y lo consiguen Y decir, dicen, vamos a dejarlo como estaba ¿eh? ¿Qué os parece? Tal. Este es el problema, punto Y ya está Hace poco he leído de, de, a Fidel Ramos que él propone que cambiemos el nombre de, de la provincia, que no ah, nos sí. sigamos llamando Palencia y, y, que, no, y que, nos llamamos, que nos llamemos eh, Palantia. Entre otras razones, para no que estar los que estamos por ahí siempre diciendo no, Palencia no. con P. ¿no? <ríe> Eh, eh, a ver, tiene una lógica no, Palencia no es, idea, ¿eh? es una ciudad no es idea, muy pequeña La provincia es una provincia muy pequeña eh, Hay un chiste que dice ¿Dónde vives? ¿En Palencia? ¿En qué número? Es decir, que a me lo han contado Desde siempre, cuando yo salía por ahí tal. Desde niño vamos. Ah, ¿En qué número vives? Como que solo, ah, pues hay, solo sí. hay una calle
0: Sí, sí, ya, ya sí. No lo había oído yo
9: Entonces, ¿qué ocurre? Que, que yo creo que viene de atrás toda esta historia Entonces, una de dos ...o realmente... Eh, ...nos colocamos en la posición de guerreros... Eh, ...como la, la Galia... ...como luchando por la aldea... ...de una manera decidida... ...y ojalá que Miriam Andrés... ...que es una alcaldesa que... ...estoy seguro que, que va a saber hacer la, las cosas... ...porque tiene un saber extraordinario... ...en, muchos, en muchas áreas... ¿no? ...pero sobre todo en la política... ...pero también es abogada... o sea que ...es una mujer que ha estudiado Derecho... ...que sabe de esto... ...yo creo que ella va a tener que, que, que movilizar... ...efectivamente por la política más que por la, el por inicio, la vía legal, por sí. la vía legal, pero yo sí que creo que a los seres humanos en, esta, en el movimiento de la política, lo único que les para es un juez, entonces mm. ya no solamente sería la vía civil, sino sería la vía penal, lo has dicho muy bien, se ha cometido un delito, algún responsable será el que se ha, incum ha incumplido la ley, quien incumple la ley ya sabe lo que
8: tiene que hacer pagar por ello y responder, pues si sí. es una persona educada. De, tiene... entrada, de entrada la persona que firma el proyecto de Adif eh, pues ...pone un montón de párrafos contraviniendo lo que dice el estudio informativo... ...con su firma y se queda tan y, 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 hay una persona, está localizada Hay una persona con nombre y apellidos sí.
9: que es la causante de que ahora estemos metidos en este
8: charco. Esa, esa es la primera, la que hace el proyecto. Luego estarán dentro de el Adif bien. los que lo revisan... ...los que lo autorizan, los que lo contratan. O sea, habrá una cadena por ahí que habrá que, que tirar de ella. Yo creo que como, como tour de force, como posibilidad de
9: palanca para doblar el pulso... Eh, los políticos inteligentes saben que tienen que recurrir siempre a esas cosas y, y ahí se mueven, se abren muchas puertas cuando dicen, mire, mire, pues usted puede ir a la cárcel, que hizo una cosa ilegal bueno, espere, vamos a moverlo, vamos a, ya, ya tienen tiempo, enseguida tienen tiempo sí. porque si no siempre, bueno, venga, es Mariano José de Larra, ¿no? A usted mañana uh
0: -huh. Bueno, pues veremos... Eh, ¿Piensáis vosotros que va a pagar el, el responsable de... bueno, lo que estáis diciendo, ¿no? que habrá una firma por ahí que sea la responsable de...
8: Claro, lo, lo que dice aquí, o sea, que no, si no llegamos a ese punto de pagar, será porque ya han paralizado el tema y lo han resuelto. Uh -huh. O sea, esperemos quedarnos en ese paso, ¿no? De que lo paralicen, lo resuelvan y se reconduzca la situación.
0: Bueno, oye, más asuntos, porque los vecinos de la calle Los Fresnos eh, han agradecido, ¿no? Que las viviendas colaborativas que se iban a construir en ese solar de campos góticos, pues... se eh, no vayan a edificarse allí, sino en, un, en una zona del sector 8. ¿Qué os parece este proyecto de viviendas colaborativas eh, para jóvenes menores de 35 años? Me parece que son 35. Eh, el objetivo es pues facilitar el acceso a la vivienda de la población más joven de Palencia, y que dentro de esos inmuebles pues se compartan ciertos espacios, eh, pues, por en, salas comunes, eh, lavanderías. Eh, ¿Qué os parece?
8: Maravilloso. Yo es una forma de edificios que lo he visto en, en otros países europeos. De, precisamente lo, el tema de lavandería, lavadora, secadora, uh -huh. suele estar en zonas comunes. En Alemania, por ejemplo. En la República Checa también lo tiene. Sí. En muchos sitios, y ¿sí? nunca he visto el problema. O sea, no sé por qué se causó ese rechazo. O sea, que vayan eh, gente... Era, era el lugar.
9: El lugar donde en principio se había designado para hacerlo era la, la El próxima. problema.
8: Ahora han cambiado el lugar, pero que Bueno, aquí. gente joven que... Aquí, por ejemplo, cantidad de gente joven que viene a trabajar en, en FASA. Que tengan unas viviendas a un precio razonable, no sé, es que no, no veo el problema, me parece estupendo, de hecho. No, uh -huh.
0: Los vecinos lo que decían era que ese solar estaba comprometido para que se edificase allí, pues una dotación deportiva, ¿no? Pues ahí están las piscinas, en los campos de fútbol, de, de campos góticos, ese complejo deportivo, y ese solar iba a ser para ampliar esas dotaciones y no para edificar eh, viviendas. Eh, entonces, bueno, esa era un poco la, la, la controversia. Entonces, ¿Pero el
9: cambio es posible, es legal de hacerle?
5: Uh
0: -huh, sí, sí. Bueno, veremos a ver qué ocurre ahora con esa parcela de, de campos góticos, a ver si se, si se edifica pues esa dotación deportiva. Pero bueno, el proyecto de las viviendas, pues sí que Miriam Andrés ya dijo ¿no? en, el, en elecciones, en campaña electoral, que se tenía que cambiar, que podía haber otro lugar a lo mejor más idóneo en el sector 8. Y... Pues perfecto,
8: porque además el sector 8, el sector 8 es una zona joven, ¿no? La más quizás la más joven de Palencia.
0: ¿Falta vivienda en Palencia?
8: Pues falta vivienda, eh, fíjate, si, si entras a buscar eh, pisos de alquiler, creo que hay unos 100 o ciento y poco, toda la capital, y en venta sí que hay, en venta hay... no me acuerdo cuánto era, pero una, vamos, una, una burrada. Eh, ¿Falta vivienda de alquiler? Pues para esa gente joven que te digo, ¿no? Que, que no somos muy conscientes, pero viene mucha gente de fuera... Sobre todo profesores, eh, sanitarios y, y Renault. Esa es la gente de fuera joven que viene normalmente a Palencia. Entonces, eh, pues no encuentran, porque igual lo que hay de alquiler es eh, viejo en malas condiciones y también precios que no son muy acordes. Entonces yo creo que este tipo de, de actuaciones son las idóneas para, para esto, sinceramente. ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos comentando más asuntos de actualidad.
10: Cercapal, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos, urbanos y deportivos, todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cercapal, calle Tejedores 9, Valencia.
1: Sivia, referente en suministros industriales para Palencia y provincia. Todo en herramienta manual eléctrica y de corte, rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral, entre otros. Aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes.
2: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas
4: y en la página web asajapalencia.com Convive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
0: 8 y 46 minutos y seguimos en directo en la 90.1 de la FM. Esto es Vive Palencia y estábamos preguntando a nuestros tertulianos de esta mañana, Pablo Polanco y Fernando Martín Aduriz, si hay vivienda o no en Palencia, vivienda nueva, por ejemplo, que nos decía Pablo que, que poca.
8: Vivienda nueva, muy poco. A ver, eh, estábamos hablando que de viviendas de segunda mano eh, había unas 1.600 y acaba de bajar un poquito de, de esa cifra disponibles. Eh, pero dentro de eso, vivienda nueva, vamos, irrisorio prácticamente nada, porque todo lo que se construye eh, se vende o se venden en, en la gran mayor parte. Entonces, lo que hay es una demanda de vivienda nueva de gente que no le satisface esos pisos de segunda mano, pues porque que hay muchos problemas. Muchos no tienen garaje, eh, algunos eh, no tienen ascensor, los que lo tienen, tienen ascensor y quizás es demasiado pequeño o no tienen trastero. O, o el precio que piden es demasiado desorbitado para luego la reforma que suele haber que hacer en este tipo de, de viviendas. Entonces, digamos que hay una eh, demanda enfocada a vivienda nueva que no se satisface. Eso, eso sí que es cierto, vamos, es un dato. El, el, el dices en la capital. En la capital, sí. ¿Tienes
9: el dato de la provincia?
8: No, no lo he buscado. No hay buscado. vivienda nueva en la provincia. ¿no? no lo he buscado, pero no creo que haya mucho. La no vez. hay mucho. No.
0: Bueno, a nivel regional sí que hay datos, eh, por ejemplo, del 10 de julio de este año, que dicen que eh, unas 30.000 viviendas nuevas no encuentran comprador El mercado inmobiliario de Castilla y León logró rebajar en un dos 42% el número de casas que no tenían quien las estrenase durante 2022, un porcentaje bastante superior a la media nacional. 30.000 viviendas son, bueno, en el conjunto de la comunidad, pues no parece que sean muchas, pero sí es un volumen. Pero eso me
8: sorprende, habría que buscar el fondo. O sea, ¿qué Ajá. se consideran esas viviendas nuevas? Porque igual hay todavía promociones eh, heredadas de la crisis. ¿eh?
0: Ajá. Eh... Lo digo porque
8: yo, yo tengo, eh, tengo amigos, familia en, en Valladolid. Y todo lo que se construye en Valladolid también. O sea, una constructora hasta que no vende el 50% no, no empieza a construir. Y el otro 50% lo acaba sacando en un tiempo.
0: Dice, el sector de la vivienda acumula, el sector de la vivienda acumulaba 31 de diciembre de 2022 una bolsa de 30.100 casas nuevas sin vender, una situación que afectaba al 1,71% del total del parque de la comunidad, según eh, datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Con ese stock afronta un 2023 en el que el Euríbor ha frenado ya la compraventa y ha obligado a las administraciones a mover ficha, bueno, no sé cómo veis vosotros estos datos, eh, si van un poco por la línea de lo que tú decías, Pablo habría,
8: Yo te digo, habría que buscarlo, sí. porque la experiencia que aquí mismo en Palencia las construcciones, o sea, las promociones nuevas, que se empiezan a construir es lo que digo, o sea, promueve o el resto de constructoras que hay ahora más activas, hasta que no venden la mitad no empiezan a construir, y la otra uh -huh. mitad, aunque tarden en venderla, a ver, siempre quedan los primeros, los no sé qué, bueno eso es un, son inmuebles de más difícil salida, pero...
0: Bueno. Bueno, veremos a ver qué pasa con las viviendas de colaborativas eh, Más asuntos, Marruecos está bueno pidiendo a gritos ayuda humanitaria Hay más de 5.000 víctimas entre fallecidos y, y heridos Y eh, la comunidad islámica aquí en Palencia se va a movilizar para pedir ayuda a los palentinos Y poder atender a familiares eh, pues, eh, que los eh, marroquíes afincados aquí en Palencia eh, tienen allí eh, cómo veis la, la situación del país eh, el rey ¿no? de Marruecos está bueno ha estado prácticamente desaparecido hasta última hasta última hora y hay zonas de muy difícil acceso eh, pues las edificaciones son de materiales arcillosos y bueno eso pues eh, hace que sea una situación bastante complicada ¿no?
9: un drama de proporciones yo lo, lo peor creo que todavía no ha llegado eh, el dato es alarmante la cantidad de muertos que hay a medida que van viniendo nos noticias, efectivamente la cost parece que ser que el tema es las construcciones en las aldeas, etc eh, lo, lo alarmante que es un pueblo que sostiene un monarca que es, es un poco rarito eh, es un poco rarito porque ha estado 18 horas desaparecido eh, eh, ¿tú, ¿tú conoces un jefe de estado en el mundo que viva en París o X y no, en, no, y no al lado de sus eh, le debería de faltar tiempo de estar con sus eh, ciudadanos entonces esto esto es una cosa pasa que de esto no se puede hablar nunca nunca se puede hablar de este no, monarca si nos si no
8: enfada el, el amigo marroquí y nos Porque, manda nos manda eh, una oleada de inmigrantes eh, y la liamos
9: exactamente, o hacen algo siempre en Ceuta y Melilla hay, hay, hay aquí una cosa sí. Pero ahora, yo jamás entenderé y creo que nadie entiende aún el giro copernicano de la política española respecto a Argelia y Marruecos, que se decide en un momento determinado por parte del presidente del gobierno. En fin, eh, algún día se sabrá, porque la historia siempre está eh, por decirnos. Y creo que, efectivamente, eh, si el que ha viajado a Marruecos, el que conoce eh, Marruecos, yo, yo conozco Esaouirar, conozco Agadir, conozco Marrakech, eh, he, he ido en coche por todos esos sitios y eh, realmente... El, el, el,
8: el, el, apla el, el atraso es espectacular es que eh, al final eh, estamos hablando de, por mucho que no se pueda hablar de Marruecos o se maquillen las cosas, es un país subdesarrollado y a nivel, a nivel de construcción es donde se ve se construye sin columnas sí. poniendo uh -huh. o, o adobe, no antiguamente o ahora bloques de estos prefabricados, cada uno hace lo que quiere las plantas que le da la gana eso además, no solo Marruecos, todos los países árabes Yo creo que mm. cualquiera que haya ido Por cualquier, sí. por Egipto también sí, eh. sí. Túnez, es lo mismo, exactamente sí, sí. igual
9: el drama humano se puede arreglar pues como podamos. Este, esta iniciativa me parece muy bien que los palentinos.
8: A, a mí me parece estupendo, me parece perfecto, pero como decías del rey, se calcula que la fortuna del rey de Marruecos anda en 55 billones de euros.
0: Es uno de los más ricos del mundo, sí. Claro,
8: tiene su palacio en París, que es de su propiedad, un palacio en Gabón, donde entre París y Gabón estaba todo el año, no pisa Marruecos. Entonces, bueno, que luego se nos pida a los palentinos un euro o diez o los que quieras para esto.
9: Es lo que decía un tuit alguien ayer que decía que eh, Amancio Ortega de Inditex había dado 3 millones de euros para eh, ayudar. Y decía uno, eh, ya ha dado tres millones de euros más que el rey de Marruecos. Efectivamente, el palentino que de, que hay sí. que hacerlo, un euro, 10 euros, mantas, no sé, lo que se pueda, para este. Además, hay muchas ONGs que ya se están movilizando. Eh, yo he recibido cartas, por supuesto, de algunas de UNICEF y tal, pues uh -huh. efectivamente ya vamos a dar más que, que el rey. Eh, en cualquier caso, esto es un, una catástrofe natural, es un terremoto, pero cualquier otra cosa que pueda pasar en ese país eh, va a estar siempre eh, sí, tamiz, no. tamizada por este problema que hay, sí, sí. que es que... Es, es, un problema de, de gobierno.
0: Bueno, España, España, de hecho, ya ha movilizado ayuda Exacto. de la UME. Sí, entonces, bueno, sí que y España bomberos, es verdad que. Bomberos, y bomberos, uh -huh.
8: que Es uno de los pocos países que, de los que ha aceptado ayuda. Que de Francia no ha aceptado ayuda, Marruecos. No sé si lo habéis visto, salió ayer. Sí,
9: efectivamente, ha aceptado ayuda de tres o cuatro países: Qatar, eh, Gratos, y eso, España me y los Emiratos, me parece que eso, eso, yo soy yo no lo entiendo o sea es una catástrofe
8: humanitaria está la gente eh, y me pongo quisquilloso con quién me ayuda y quién con no la ayuda. Es, es, es increíble vamos es increíble.
0: bueno es verdad que España ahí sí que tenemos que decir que siempre actúa rápido no es uno de los países que más eh, ayuda humanitaria envía no importa dónde esté el desastre eh, pues eh, no sé Haití por ejemplo que por cierto Haití ya también ha estado hace muy poquitos meses eh, ha sufrido también temblores ...y España sí que es destacable, ¿no? La ayuda humanitaria que siempre moviliza y, y envía a los países que lo necesitan, así que bueno, estaremos por supuesto muy pendientes y eh, aquí Kamalok Baní nos va a contar en directo en Vive Palencia cómo se van a movilizar ellos y cómo pueden colaborar también los palentinos para pues, enviar material o bueno buscar eh, a víctimas o bueno, eh, servir eh, quién sabe, ¿no? De enlace con, con posibles víctimas que estén allí de familiares eh, de familias marroquíes. Eh, oye, que muchas gracias por, eh, por venir aquí a la tertulia, Fernando Martín Aduriz y, y Pablo Polanco. Oye, por cierto, hay otro tema eh, que os quería comentar. José Antonio Arija, eh, que fue regidor de Melgar de Yuso, ha sido homenajeado en estas fiestas allí en su localidad porque ha estado 36 años de, de, alcalde. de alcalde. Sí, desde 1983 hasta 2019. ¿Vosotros estaríais en una alcaldía durante tanto tiempo en vuestro pueblo?
9: Bueno, un homenaje a esa, a esa persona, porque sí. la, está muy denostado la, la, la política, la participación en la política, pero hay que reconocer que si hay un, una figura que merece siempre el homenaje es el del alcalde de los pequeños pueblos. Porque quien conoce un poco ese, ese mundo sabe, yo tengo amigos que lo son y que te dicen, la cantidad de horas de lunes a domingo,
8: 24, disposición, disposición completa. Disposición vecinos,
9: completa eh. de aguantar, de sobrellevar los, los malos momentos, los dramas que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un gran homenaje que alguien quiera pasar de la inhibición a la exhibición, siempre es lo bueno. Cuando decimos que es malo la exhibición, no. Porque si todos estamos en la inhibición, que no nos, nos da miedo a participar en la vida social, en la vida política, en las plataformas, en el Ateneo, en la radio, en los medios de comunicación, pues entonces bueno esto es, esto es lo sombrío de la vida social, que uh -huh. tiene estas dos caras, no la alegre y la sombría. La sombría es no participar en la vida política. No
8: participar y criticar, que son los, los que se quedan eh, en la sí, parte sombría. Como sí. en las
9: redes sociales, me hace muchísima gracia que la gente, que la red social, que es un gran invento para mí, pero grandísimo, sí. que nos permite tal, como la gente, se apunta a las redes sociales, tiene su perfil, pero nunca, nunca escribe nunca nada. nada. Nunca dice nada. Entonces son el, el colectivo de mirones. Eh, que están esperando algo, no sé, eh, para el fisgar, espectáculo. ¿no?
0: Bueno, la gente lo utiliza para fisgar y Sí, ya para está, fisgar, en,
9: en el sentido de, la, mira, se está ahí en la mirada fisgona pero realmente no hay que denostar la part, y este alcalde, eh, Arija, de uh -huh. Melgar de Yuso, vamos, mi aplauso y mi, mi homenaje que haya ese, la medalla, al mérito en el valor, aguantar. <risa>
8: aguantar tantos años. ¿no?
0: Mucha, eso se iba a decir, mucha paciencia, ¿no? Hace falta para...
8: Sí, porque lo que decía un alcalde de pueblo no es solo por las fiestas, ¿no? que es un poco lo que vemos más los que vamos de fuera, o las reuniones políticas cuando van a la diputación a pedir lo que sea. Es estar el día a día de, de hay una fuga de agua, de hay un problema con no sé qué. O sea, al final se convierte en el albañil y el fontanero del pueblo, mm -hmm. es la realidad.
0: Sí, el, el sí. chico de los recados de, de sí. todo el pueblo ¿no? sí, sí, sí. bueno pues eh, reconocimiento que, que le hicieron me parece que fue ayer eh, durante las fiestas de, de Belgar de Yuso también estuvo allí la presidenta de la diputación y hasta Juan Vicente Herrera le envió una carta de agradecimiento claro, otro veterano ¿no? de la política <risa> de la política de la comunidad pues que coincidirían en, en, sus, tiempo, años, claro. en sus años
8: en 36 años ha coincidido con todo sería
9: interesante eh, saber eh, escucharle a él eh, A Juan Vicente, ya. No, 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 no. no ah, no, ah no. el alcalde. A Juan Vicente, no. Ya le puedes al, invitar un día aquí? Al alcalde para que hable. Porque cuando mucha gente se pasa la vida exigiendo o esperando un reconocimiento, es un problema. Porque una vez que se le hacen, se constituyen alguien objeto, no sujeto. Es decir, se petrifica. Le dicen, bueno, venga, usted pide reconocimiento, se jubila, súbase ahí. Hable, le dan un ramo de flores, le aplauden. Pero en ese momento no puede hablar. Llora. Se les han, entonces dice, no tengo palabras ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿por qué? porque la mirada del otro cuando alguien está en la posición del reconocimiento petrifica y te quedas como una piedra entonces, por eso cuando estas personas aunque les reconozcamos, les demos premios vaya la presidenta, que es maravilloso todo eso, sería bueno que él hablara que él dijera ¿Qué piensa después de treinta y tantos años de alcalde de un pequeño pueblo de la provincia de
0: Palencia? Bueno, pues eh, le buscaremos, ¿eh? te recojo el guante, Fernando, le buscaremos a, a José Antonio Arija, ese alcalde de, Melgal, de Melgar de Yuso durante treinta y seis años. Eh, bueno, yo no sé si será uno de los veteranos o desde luego
5: lo
8: que habrá había, sido, ¿no? Ha salido alguno alguna alguno vez también, que llevaba desde, incluso desde, desde la época antes. De la dictadura, mm -hmm. sí.
0: Bueno, pues le buscaremos y le invitaremos aquí a los micros de Vive Radio Palencia a ver si se presta a hablar con nosotros y, y le trasladaremos también vuestras preguntas, si las tenéis, y también las de los oyentes, que recordamos que tenemos las líneas abiertas hasta las 12 en el 669-2278-75. Así que, vecinos de Melgar de Yuso, si nos estáis escuchando, enviándonos vuestros mensajes no de agradecimiento y de saludo a, a vuestro antiguo alcalde, José. José Antonio Arija, que muchas gracias, eh, Pablo Polanco y Fernando Martín Aduriz. Son las nueve. Nos vemos eh, muy pronto aquí en la tertulia, ¿o qué?
8: Por supuesto. Muy
9: bien, yo. hasta la próxima.
0: Venga, perfecto.
8: Yo pues. encantado, ¿eh? tengo que reconocer que es un placer ahora levantarte por las mañanas, poner la radio para ver quién habla hoy, de qué habla no. ¿Sí? sí, sí, sí.
9: Bueno, pues mañana.
0: Estoy enganchado en ¿eh, la tertulia. <risa> <risa> mañana, ponte a ver.
9: Por Faltaría supuesto. el podcast.
0: Estamos estamos vale. trabajando estamos trabajando en ello. Sí, Cuando lo tengamos, os lo difundiremos. ¿vale? Sí, sí. Bueno, que son las nueve punto.
4: Vive Radio.
10: Son las nueve de la mañana.
4: Palencia 90.1
0: Son las nueve en punto. Momento para actualizar toda la información local y provincial. Hoy está previsto que a las diez y media la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, mantenga un encuentro con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Será en Valladolid, en la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y al terminar aproximadamente a las once y media, la consejera de Movilidad, Transformación eh, y Transformación Digital, María González Corral, y la regidora de la capital van a informar del contenido de ese encuentro. Y a las 11 en la Diputación Provincial, la presidenta Ángeles Armisén, la presidenta de la Diputación, va a acompañar al diputado de Desarrollo Socioeconómico Francisco Pérez para dar cuenta de la colaboración económica mediante convenios con nueve entidades y ayuntamientos que cuentan con ferias y eventos promocionados de productos enogastronómicos que estarán presentes. que estarán presentes en próximas ferias de la provincia y a las once y media en ese mismo lugar Ángeles Armisen y el diputado de Desarrollo Económico van a acompañar al alcalde de Villamuriel, Roberto Martín en la presentación de la feria multisectorial del Cerrato De momento es todo y enseguida llega ya la información del campo. el campo, nos vamos a ir de ruta, lo vamos a hacer con Tino García, un experto en naturaleza, en flora y en fauna que habita en la montaña palentina y que cada semana nos va a llevar a uno de estos enclaves eh, que tenemos en la provincia de Palencia para conocer eh, no solamente paisajes, también particularidades eh, de los animales y de las plantas que tenemos eh, repartidas por todo el territorio provincial. En Vive el Campo, hoy toca conocer más de cerca la naturaleza, la flora y la fauna que tenemos en Palencia y para ello vamos a charlar con Tino García, que nos está escuchando desde la montaña palentina. Tino, ¿qué tal?
11: Hola, buenos días Irene. Pues nada, por aquí andamos. Andamos bueno. eh, trabajando y disfrutando del paisaje.
0: Bueno, Tino García es, eh, recordamos, guía experto en la provincia, bueno iba a decir en la, en la montaña palentina, pero la verdad es que controla de todos los paisajes que tenemos en Palencia, paisajes muy variados, por cierto, y de los que vamos a ir hablando semana a semana, no solamente pues, para recomendaros que los visitéis y que hagáis rutas eh, de senderismo por cualquier paraje, sino también para que conozcáis eh, pues, cuáles son los animales que podemos avistar o cuál es la fauna que podemos contemplar si vamos paseando por alguna de estas zonas. Eh, Tino, ¿qué tal?,
11: pues muy bien, muy bien.
0: Bueno, hoy querías hablarnos de un enclave que son los puertos de Cortes, porque durante el verano pasan allí, pasan la, pasan la, bueno, realizan la trashumancia las ovejas eh, merinas para pasar allí el verano, ¿no?
11: Así es. Eh, mira, llevan ya varios años viniendo aquí un rebaño de ovejas trasumantes, ovejas merinas que vienen desde abajo, desde una finca de Extremadura. Eh, vienen remontando todas las antiguas cañadas reales que hay por la geografía española y una de ellas es la que la que acaba en la montaña palentina uh -huh. eh, estas ovejas están en los puertos de cortes concretamente ¿eh? en la zona la zona subalpina de aquí de la montaña palentina en los puertos de san salvador concretamente pertenecen a, al pueblo de san salvador de Cantabria.
0: qué bueno cuánto tiempo pasan allí desde dónde pueden venir de todo el sur de la península
11: eh, sí, mira, estas ovejas vienen de Extremadura. El invierno lo pasan en Extremadura, el, el, el principios del otoño y todo el invierno. Y luego en primavera ya suben hacia acá andando. Son las ovejas que pasan por, por Madrid, por la Castellana y por la Puerta del Sol. Sí, que sí. salen todos los noticiarios de, de todas las cadenas, sale, sale la imagen de esas ovejas haciendo la transhumancia. Eh, llegan en torno al mes de junio y están aquí hasta hasta finales de septiembre, septiembre principios de octubre. Depende cómo venga la climatología. Daros cuenta que la climatología en la zona que están están a 1700 metros de altura, entonces aquí pues, vamos es muy cambiante. Uh -huh. Para que os hagáis una idea hoy la temperatura aquí eh, tenemos que estar con forro polar y gorro.
0: ¡Madre qué dices! No me lo creo eso. <risa> Hombre por la mañana sobre por la mañana a lo mejor sí no y por la noche.
11: No, no, Pero, pero ahora, da... ahora mismo está tirando el norte, están metidas la, las nieblas de, del norte, daros cuenta que está muy cerquita del mar. Esta sí. parte de la montaña palentina, tenemos aquí un cañón de entrada de, del mar Cantábrico sí. y la temperatura baja muchísimo. Yo calculo, no sé, pero no creo que haya que haya más de 12 grados aquí donde estamos ahora mismo.
0: Qué ahí. barbaridad. Bueno, pues nada, abrígate. <ríe> <ríe> bueno, eh, temperaturas frescas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan esas, esas ovejas transhumantes para... Eh, pasar el verano, un verano del que se resguardan en zonas frescas como el norte de la provincia de Palencia, eh, ¿cuánto hay que caminar, por ejemplo, para ir a verlas?
11: Pues mira, hay que caminar prácticamente el día entero, porque la ruta que se realiza es una ruta... Eh, es sencilla, pero lo que pasa es que es larga. ¿vale? Vamos disfrutando de todo el paisaje que tenemos. Salimos desde el pueblo de Lores, un pueblo de aquí del Ayuntamiento de La Pernía, y remontamos todo un antiguo camino que nos lleva hasta los puertos. Los puertos de Cortes es una unas praderías subalpinas a los pies del, del pico Lezna y del pico Bistrui, picos de, de dos mil y pico metros de, de altura, en los cuales bueno, estas ovejas pasan, pasan todo, todo el verano. El paisaje que tenemos es un paisaje que no en el inicio hay grandes bosques caducifolios de robles y de hayas y conforme vamos subiendo ya nos vamos viendo las praderías subalpinas, zonas de pasto tradicional desde, bueno, desde hace muchísimos años. Ahí es donde están las ovejas medidas.
0: Bueno, es una, un sendero sencillo, se puede hacer en familia, mmm, es largo.
11: Es largo, sí, como te comento, es, sí. eh, es prácticamente todo el día, madrugando un poquito, eh, a, hablando, pues yo qué sé, a las 8 de la mañana. Eh, llegamos a donde están las ovejas en torno a las, a las 12 de la mañana, allí comemos el bocata y el regreso pues, es eh, durante toda la tarde. Daros cuenta que es una ruta de todo el día. Es fácil, no es nada complicada, porque vamos por un camino carretero de, de muy fácil eh, transepto, o sea que no, no es nada complicado, no tenemos rocas ni, ni zonas complicadas para pasar, o sea, es un camino muy accesible, es una antigua cañada que subía desde abajo hasta los puertos de... De altura. Uh -huh. Entonces, bueno, es fácil. Lo que pasa es que vamos muy entretenidos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Eso es lo que nos retrasa, entre comillas, un poquitín toda la ruta.
0: ¿Por qué? ¿Qué tenemos alrededor?
11: Bueno, pues como te comentaba antes, eh, en sí el pueblo de Lorella es un pueblo muy interesante, es un pueblo muy bonito. Un pueblo de montaña, con sus casas muy bien conservadas. Eh, tenemos un bosques alrededor de, del polo de Lores de robles, de hayas, salpicados de abedules, de cervales, de mostajos. Entonces, eso todo eso, ese bosque nos va acompañando en los, en los inicios, en los primeros kilómetros de inicio. Qué ¿vale? Entonces, vamos viendo aves, vamos viendo eh, distintos animales, hablo de animales, bueno, de domésticos, las las vacas, los caballos, eh, numerosas vacas de, de raza tudanca que son de la vecina Cantabria que vienen aquí a veranear, a disfrutar de estos pastos y a engordar. Entonces, bueno, el, los primeros inicios son entretenidos.
0: Luego, ¿qué va pasando conforme vamos avanzando? No está Bueno, tan cuando si aunque... vamos avanzando
11: llegamos sí. ya a la parte alta de, de lo que es eh, los puertos de cortes. Eh, desde allí ya tenemos una panorámica de todo de todos los puertos de Cortes, todas estas praderías subalpinas con el Pico Redna, el Curavacas que asoma tímidamente allá al fondo, eh, y luego ya pues tenemos que avanzar por todas esas praderías que así al a los inicios parece que está todo muy cerca pero cuando ves la dimensión del espacio con los animales al fondo, ostras, dices que hay que caminar, eh, hay que caminar desde, desde la parte alta de Tañuga que se llama hasta los hasta los puertos de Cortes. estamos hablando que una horita tranquilamente para llegar al, al
0: bueno, una horita tampoco es tampoco es mucho ¿no?
11: no una horita sí. después de, lo, de las ya, otras de, bueno, dos de horas nosotras, que llevamos de atrás ¿eh?
0: sí, es verdad, bueno bueno, en cualquier caso, bueno, ¿cuál es la mejor época del año para, bueno, para que... ir por allí?
11: La mejor época del año es cualquiera. Obviamente ahora en verano es cuando mejor se puede hacer porque los días son muy largos. Eh, la temperatura siempre acompaña, o sea, nunca vamos a pasar mucho calor allí.
5: ¿eh? Uh -huh.
11: Afortunadamente no es una zona donde se alcancen altas temperaturas, cualquier época del año. Obviamente el invierno es la peor época porque las condiciones son, son muy extremas, daros cuenta que son zonas de, de media montaña en las cuales hay mucha nieve y luego los días ya son muy cortitos. Entonces, uh -huh. claro, en una ruta de tantos kilómetros y Uy, de tantas joder. horas, pues al final necesitamos también que haya luz, que haya luz solar. El invierno sería la, la, oh, la época menos recomendable, pero la primavera, el verano pues el otoño es muy interesante esa zona. Bueno,
0: sí. que, eso te iba a decir, ¿no? Que otoño también es una estación muy bonita para hacer senderismo. Eh, claro,
5: claro. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué animales o...? Bueno, los animales ya sabemos que son un poco esquivos... ...pero ¿qué tipo de fauna hay por allí?
11: Bueno, pues eh, estos bosques del inicio de Robles y de Hayas... ...albergan una cantidad muy interesante de, de, de fauna... Eh, obviamente el, el rey de toda esta fauna sería el osopardo pardo, ¿no? es un lugar que utiliza habitualmente tanto para criar como para alimentarse en las distintas épocas del año, entonces bueno ese sería el rey, pero luego hay otras muchas especies como, como el ciervo, o el corzo, el jabalí… Eh, en las zonas así altas el rebeco, el rebeco cantábrico, luego esos bosques al, albergan gran cantidad de diversidad de aves como, como el picamaderos negro, uh -huh. el, carbo, el carboneo palustre, uh -huh. o sea, pájaros y fauna que es muy interesante para, para poder observar o simplemente a veces con el saber que están allí ya casi te quedas un poquitín como muy alegre, ¿no?, uh -huh. de que esas especies puedan vivir allí, aunque bueno. no se puedan ver muchas de ellas.
0: Bueno, oye, y por cierto, las ovejas, ¿no hace falta que estén para hacer la ruta?
11: No, no, claro. no, no, por supuesto que no, vamos, el paisaje,
12: sigue... el, aunque claro. no veas
11: nada, simplemente el paisaje ya es un disfrute en sí,
12: es claro. un disfrute,
11: porque daros cuenta que estamos en una zona que está muy poco masificada, en las cuales, bueno, pues se conserva todo muy bien Todo el ecosistema está muy bien conservado Pues eso ya es un, en sí es un disfrute El realizar el paseo ya es un disfrute en sí uh
0: -huh, Totalmente Bueno, pues, eh, oye Tino Muchas gracias por contarnos todo esto Yo te invito a que sigas haciéndolo todos los viernes Para que podamos aprovechar además los fines de semana Y podamos ir, irnos de, de ruta o de escapada eh, para ti, ¿cuál es el enclave más...? ¿Qué es lo que más te gusta de la provincia? Si tuvieras que elegir una zona, ¿con cuál te quedarías?
11: Me lo pones muy difícil. Sí, ya lo sé, ya lo sé. <ríe> Me lo pones muy difícil porque... Y solamente elegir uno, pues hombre, es un poquito incomplicado, ¿no? Eh... La, monta la, la provincia de Palencia tiene muchos rincones ¿eh? muchos rincones eh, dependiendo de la época del año hay rincones muy interesantes la montaña palentina quizás sea lo que más conoce la gente y lo más emblemático eh, el cerrato palentino vamos, esconde unos rincones impresionantes sabes, eh, que son muy desconocidos y una fauna muy, muy singular en el cerrato tierra de campos, que vamos a decir de tierra de campos ya lo sé que no hay bosques, grandes bosques masas forestales, pero ese paisaje de estepa eh, siberiano en muy pocos lugares se pueden observar y, y alberga también una, una fauna y muy, y muy variada. Entonces, bueno, Además, la montaña palentina, sí, no, la montaña palentina, yo, vi, yo vivo en ella y bueno, es interesante, pero cualquier rincón, ¿eh? hay un rincones muy variado.
0: Sí, bueno, de hecho en tierra de campo, si simplemente ir con el coche eh, e ir viendo los campanarios de las iglesias de los diferentes pueblos que podemos eh, ir viendo desde la distancia entre las tierras de cultivo, o sea, esa imagen de ver los campanarios entre las tierras de cultivo sobresalir es espectacular, pero bueno, la montaña pues también tiene su encanto, la zona del Cerrato pues eh, tiene un paisaje un poco distinto también, entonces bueno, sí que es complicado, ¿no?, quedarse pero quedarse con una opción, pero bueno, todas ellas las vamos a ir conociendo semana a semana, o sea que por aquí te esperamos, Tino.
11: Por supuesto, pues nada, eh, yo aquí me quedo eh, cuidando, entre comillas, las ovejas merinas que andan por ahí desperdigadas y disfrutando del día que hace aquí fresquito en, en la montaña palentina.
0: Perfecto, pues muchas gracias.
11: Muy bien, venga, muchas gracias, un saludo para todos. Gracias.
2: Ampudia te invita los días 23 y 24 de septiembre a su fascinante Mercado Barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
0: Por cierto, que hoy terminamos este Vive el Campo recordándoos que el Hotel Europa Centro de Maga de Pisuerga acoge desde este jueves 14 de septiembre el décimo Congreso El Futuro del Cereal en torno al lema El Cereal como cultivo de alto valor. Va a ser un encuentro organizado por Agropal, Grupo Alimentario y la revista Tierras Agricultura y las personas interesadas en asistir a este congreso que se va a ofrecer de forma presencial pero también telemática ya pueden inscribirse en la página web 3 la producción de cereales en España afronta importantes retos en los próximos años, unos desafíos que pasan principalmente por su adaptación al cambio climático y por la mejora de su calidad de las cosechas para alcanzar un mayor eh, valor en el mercado, según han detallado ya desde Asaja Palencia en un comunicado recogido por Europa Press en los eh, últimos días. Las nuevas variedades de cereal el uso de la semilla certificada, la agricultura del carbono o el asesoramiento personalizado en campo para una mejor aplicación de los insumos son algunas de las cuestiones que se van a debatir en esa jornada técnica de referencia a nivel nacional y de la que también vamos a estar muy pendientes en Vive el Campo, en Vive Palencia. las nueve 20 casi minutos de este martes 12 de septiembre en el que seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentino. Vamos a estar en directo en eh, la sintonía más cercana durante eh, las próximas eh, casi tres horas. Vamos a contarles diferentes historias. Por ejemplo, en unos minutos vamos a hablar con Kamal Bani, que es eh, de la Asociación del Centro Islámico de Palencia, para que nos cuente la última hora sobre esa movilización que van a hacer a partir de hoy y para enviar toda la ayuda que sea posible a las víctimas del terremoto que ha asolado Marruecos en los últimos días. Además va a estar con nosotros Fran Caballero, el presidente del Club Atletismo Puentecillas para contarnos todos los detalles de la Ultra Trail Montaña Palentina que llega este fin de semana a la provincia. Una carrera que se presentó ayer y que cada vez cuenta con más adeptos. Hay muchas pruebas eh, eh, deportivas pendientes y seguro que va a ser un revulsivo económico y deportivo para la comarca palentina. También vamos a hablar con Aileen Kendelman, que es una de las actrices que interpreta la obra de teatro Las que limpian, que llega al teatro el próximo 14 de septiembre dentro de este certamen de teatro Ciudad de Palencia que ya se está celebrando en la capital. Nos vamos a ir de ruta por la provincia, en este caso, hasta Villalcázar de Sirga, una de las localidades clave en la ruta jacobea a su paso por Palencia. Y además de hablar de libros con Maribel Iglesias, de música con Jesús García Prieto y de jardinería con Juan Novo de los Enebros, vamos a charlar en directo con John Sistiaga, periodista de guerra conocido por hacer frente y cubrir eh, la información nacional e internacional en muchísimos conflictos eh, repartidos por toda la geografía del planeta, él desciende de Bertavillo y con él vamos a charlar eh, porque va a visitar esta localidad este próximo fin de semana con motivo de sus fiestas patronales. La comunidad marroquí en Palencia solicita alimentos, ropa y medicamentos para sus eh, paisanos, para sus compatriotas, para las víctimas, que el terremoto que ha asolado el país este fin de semana eh, pues eh, puedan sobrevivir y hacer frente a la tragedia de la mayor forma posible. Para hablar de esa movilización que ha comenzado ya en Palencia, está al otro lado del teléfono ya Kamal Okbaní, que es eh, uno de los... Eh, eh, representantes ¿no? El, el mayor representante de la Asociación Centro Islámico de Palencia, Kamal, ¿qué tal? Buenos días
13: Hola, buenos días
0: Bueno, lo primero, ¿cómo, cómo estáis y qué noticias eh, tenéis de vuestros eh, familiares? Hay 1981 personas eh, empadronadas en la provincia de Palencia, procedentes de Marruecos de los que 600 están en la capital, ¿cómo estáis?
13: Por el, momento, por el momento, estamos viviendo un momento muy difícil. Eh, ah. Bueno, ya tenemos aquí muchos residentes, aquí también en, en, en Valencia. Eh, seguramente ya tienen sus familiares que están sufriendo mucho dolor y mucha estrategia. Y tengo aquí al lado mío dos compañeros míos que tienen sus familiares ahí viviendo un poquito en... No, no sé en el punto, pero es poquito lejos. Eh, se si quiere este paso. y Ellos que explican mejor que yo, porque el sufrimiento más doloroso que, que estoy sufriendo yo, por lo menos que hablan con ellos, uno que se llama Tarek, otro que se llama Mustafa, están al lado mío. Uh -huh. Y te paso, Tarek, y luego seguimos hablando.
0: Venga, perfecto. Pues, eh, pues eh, Zarek, eh, supongo que tengáis familiares que, que estén ahí en Marruecos. Que, que es, eh, ¿Qué sabéis de ellos y, y en qué ciudades eh, vivían ellos? Y, bueno, ¿qué es lo último que habéis eh, podido conocer?
14: Hola, últimos? buenos días. Primero os agradecemos el, el, vuestro apoyo y meternos este reportaje en la Radio de eh, Palencia. Y primero, pues el dolor que tenemos aquí en Palencia, pues hay mucha gente, pues sufriendo de, 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 desde el viernes, de la noche del viernes, pues están tantas llamadas, preocupaciones por toda la familia. Y bueno, yo, por ejemplo, por mi situación, pues gracias a Dios, pues ha sido solamente una cuñada mía que estaba visitando Marrakech como turista, uh -huh. pues... La ha pillado un poquitín, pero eh, gracias a Dios pues no ha sido tanto, tanto. Pero tenemos aquí mucha gente, pero por las circunstancias y el compromiso del trabajo, no han podido resistir a este directo. Y la verdad, pues ha sido un desastre muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, hija. Eh, lamentable, pues hay muchos, muchos niños que se han perdido la vida y, y con todas las fotos que nos viene de ahí, pues más dolor, más todo, hija. Así que Sí que nos ha afectado por el corazón mucho, hija.
0: Bueno, eh, ¿qué, qué habéis podido saber de bueno. Supongo que la comunidad de que ten, eh, la comunidad marroquí en Palencia es bastante amplia. Supongo que haya eh, marroquíes aquí que tengan familiares o amigos que, eh, que hayan sufrido daños por el terremoto. No sé si habéis podido hablar con ellos, si sabéis algo eh, o si han tenido noticias. Sí.
14: Eh, pues sí, pues, pues la mayoría sí que han tenido contacto con sus familias porque tienen contacto en WhatsApp o por eso, por, por, por medios de comunicación y lo que la mayoría, la mayoría, pues aquí en Palencia ha sido pocas víctimas, gracias a Dios, pero toda la estructura de la albanilería, eso pues ha afectado muchísimo. Pues han dormido fuera, por lo que tienen familiares fuera pues han trasladado para que se queden ahí un rato hasta aquí mira lo que pasa y pero las casas sí que han bueno el terremoto ha dañado mucho mucho la estructura
0: el problema del, del el problema de la arquitectura es eh, ha sido un problema eh, ha sido clave pensáis la, la edificación y los materiales ¿no? de construcción que se utilizan allí eh, ha sido han sido han constituido un problema o bueno qué pensáis de del...
14: Sí. Hombre, por supuesto hombre por supuesto sí que eso sí que sí sí, si sí. condena la, la estructura la estructura por ejemplo ahí por las zonas afectadas pues son antiguas y la mayoría si la, si lo conserva como monumentos esos historiales y tal y cual pues sé sí que por eso por eso por ese, por ese tema pues ha, ha perjudicado muchísimo y la mayoría pues son casas ...de eh, muchos años pues la estructura pues con el tiempo eso... ...se ha quedado muy dañada y con el golpe que ha sido... ...pues eso lo que ha, ha, lo han distribuido entera, entera, entera.
0: Hay, hay otro problema que también es la dificultad... ...a algunas zonas de acceso, ¿no? Eh, pues la cordillera de Laslas es una zona muy, muy montañosa... Eh, ...y también las ciudades y los eh, poblados, los pueblos... Que, ...que hay en esa zona pues mmm, se han destruido casi eh, totalmente... Y, y un problema para las fuerzas de seguridad y de rescate que están acudiendo allí es acceder a esos lugares. Eh, cuéntanos eh, vosotros que conocéis, ¿no? Mejor que nadie esa zona, cómo, cómo es el terreno.
14: Eh, bueno, más, eh, te voy a, a pasar con uno que es de, de sí. la zona Atlas, que es Mustafa, y te va a explicar perfectamente los caminos que iban a las casas y los pueblos que están ahí por la dificultad de... ...para llegar todas toda, la, toda la ayuda y el traslado de los niños y todo.
0: Ajá, Mustafa, pues si cuéntanos, quieres. cuéntanos, sí. Vale, te paso con Mustafa. Buenos días. Buenos días, Mustafa. Sí, nos estaba, bueno, estaba preguntando... Sí, adelante.
15: Sí. sí, soy Mustafa, soy de Atlas, eh, regento un negocio aquí en Palencia... ...tengo un supermercado desde el 2008... Conozco muy bien la gente de, de aquí, los clientes son de todo Marruecos casi, y estoy de ahí. Entonces, el problema que hay ahí, el acceso a las víctimas de las altas montañas. Hay casi 24 pueblos que están todavía desaparecidos, que no hay acceso, no hay carreteras, no hay nada. Entonces, las ayudas no llegan ahí. La UME de Palencia, los bomberos de todas las ayudas no llegan. Todavía están con la zona, lo que es el, el centro del, del golpe del terremoto, y están trabajando con los... ...seis o siete pueblos que tienen acceso... ...y los demás todavía no han llegado... ...siempre hubo problemas ahí... ...cuando hay nieve, cuando hay lluvia... ...cuando siempre... ...nunca llegan las ayudas, nunca llegan... ...porque son carreteras... Eh, ...sin asfalto... ...y de, de alto... Eh, ...son de altura... ...y de difícil acceso... ...entonces el problema es que todavía... ...vivamos cuatro días y... y todavía la gente no sabe nada... de ...la gente de arriba... ...es el problema que tenemos...
0: Bueno, habéis, eh, os habéis movilizado ¿no? Eh, los palentinos que sepan que os pueden ayudar a través de esa asociación cuya sede está en la mezquita de Esalam, que está sí, en el número 40 sí. de la calle Extremadura del polígono sí, Extremadura. industrial. Eh, Kamal, en este caso, es el portavoz del colectivo, pero bueno, ¿qué, qué es lo que más eh, necesitáis que os lleven los palentinos hasta allí?
5: Y
15: estamos recogiendo eh, mantas comida vida eh, eh, legumbres, todo lo que es. además se va a poner con Kamal que él tiene la lista vale. de lo que hace falta
0: bueno pues eh, según los datos que ya han aportado y ¿eh? mientras me pones eh, Mustafa con Kamal eh, se lo voy contando a los oyentes se eh, necesitan eh, sobre todo carpas y hospitales de campaña medicamentos personal sanitario correcto,
13: el más necesario que necesitamos más, que son bombas, eh, medicamentos eh, carpas eh, me, eh, ropa, eh, ¿no? para los niños comida, ropa también es también necesario porque la gente está viviendo fuera eh, y necesitamos más que eso el, el que eso ser las maltas y eh, las carpas esos que, que necesitamos ya y, y esos bombas para el agua porta, para el agua potable esos que necesitamos urgente ya
0: bueno pues eh... Eh,
13: cualquier cualquier ayuda viene es bien viene de allá. Eh, la hay... gente necesita de todo ya
0: bueno hay que decir también que el punto de entrega es esta sede la vuestra mezquita en la calle Extremadura del Polígono sí,
13: es número 40, correcto y en qué horarios se... al lado de los bomberos eh, tenemos sí. el horario de las 10 de la mañana a la una y media por la mañana y por la tarde a las seis a
5: uh -huh. las
13: seis hasta las nueve de la noche de la tarde uh
5: -huh.
13: y desde lunes a domingo no cualquier momento se puede pasar uh -huh. eh, 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 tengo el número de teléfono, le el número de teléfono, el número de cuenta y si hace falta otra cosa más, ya estamos aquí, cualquier persona que quiera ayudar, que ponga contacto conmigo o con uno de los mis compañeros que están aquí, todo pasa directamente aquí donde tenemos local, ningún problema.
0: ¿Cómo después, eh, una vez que eh, vayáis consiguiendo esa ayuda humanitaria, cómo la vais a canalizar y cómo la vais a enviar hasta Marruecos?
13: Bueno, ya lo hemos hablado con una empresa de transporte, va a ofrecernos camiones, y, y, y allí, de allí ya tenemos otra asociación en que hablan, que lo hemos hablado con ellos, desde a, nosotros no, no son, nos encargamos desde aquí, desde palencia hasta la frontera, hasta, hasta la frontera de España, y desde la frontera se encargan otras personas para coger hasta el punto efectado
0: Uh -huh. ¿Cuánta gente estáis trabajando, Kamal, en, en organizar toda esta ayuda?
13: Por el momento estamos entre 10 personas, 20 personas así, uh -huh. aquí en Palencia. Y bueno, estamos moviendo también en, en todos los pueblos de Palencia, por ejemplo, en Ibn en, en Torquemada, en, en Venta de en, en Baltanás, en, en muchos. Aquí, si sí, bueno, cualquier persona quiera ayudar, bien, dinámica sea.
0: O sea que en Torquemada, Baltanás y eh, Villamuriel también hay puntos de recogida para que los vecinos puedan…
13: En Villamuriel tenemos, pero en el, todavía en el Torquemada, en el Baltanás y los, los otros todavía no tenemos nada porque ah. estamos intentando, hablamos con ayuntamientos y tal, y tenemos poco pocos contactos con ellos y tal. Y todavía no, no, no estamos organizando nada. Pero si sale cualquier cosa podemos hacer. Cualque, eh, tenemos en, en todos los pueblos la gente que quiere, quiere recibir, punto. Eh, quiere, tenemos locales, tenemos tal. Y cualquier persona que quiere, que quiere ayudar, estamos aquí para darle información donde quiere dejarle más cercanos de que se pueda. Por el momento tenemos en Palencia en capital. En, en en Villamuriel, en estos dos ya la tenemos locales, y tenemos gente que está esperando. Uh -huh. Pero en los otros pueblos no tenemos nada.
0: Bueno, pues eh, oye, también eh, desde aquí nos unimos a vuestro llamamiento y por supuesto animamos a, a los eh, ayuntamientos ¿no? de toda la provincia, porque al final Palencia es muy extensa, eh, a que colaboren, a que os den un hueco ¿no? para que pod podáis... Eh, eh, hacer vuestro trabajo y también que los eh, propios vecinos puedan colaborar y no tener que desplazarse hasta Palencia capital para eh, ofreceros eh, pues la ayuda ¿no? que la puedan entregar en cada uno en su, en su cada uno en su localidad que bueno pues será más cómodo seguramente eh, para todos Camal, eh, muchísimas gracias. No sé si... Much ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿no? Porque no sé si es, es más preocupante la necesidad, la urgencia de rescatar a las víctimas. O
13: Correcto, estamos trabajando contra el reloj. El más pronto posible será mejor para nosotros y para la, las, las familias infectadas. Nosotros estamos trabajando 24 sin descanso. Y ojalá que salga todo bien y, 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 y trabajamos fuerte hasta donde llegamos.
0: Bueno, pues eh, mucho ánimo. Supongo que, que, que cómo están los ánimos dentro de, de vuestro colectivo. No sé si está de
13: verdad de verdad a que nuestros patriotas están todos, todos están preocupados, están trabajando con nosotros, mano a mano, en sí. reloj, para, para ayudar como
0: podamos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa movilización humanitaria. Kamal, muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra ayuda y colaboración con nosotros. Muchísimas gracias a todos.
0: Venga, un saludo, Kamal. Un saludo, gracias.
1: Calefacción y fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia. Parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, Solo radiante. Calefacción y fontanería Torices. Ahora en calle Francia 104.
0: 20 seguimos en directo en vive palencia y llega el momento de hablar ahora con uno de los eh, máximos exponentes de la cultura que tenemos en la provincia de palencia tiene varios compromisos de hecho con esta provincia y con este ámbito en los próximos días y de todos ellos vamos a ir hablando en los próximos minutos con ramón Margareto que nos escucha desde madrid ramón cómo estás
16: muy buenos días Irene, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bueno, pues estupendamente y más sobre todo eh, cuando nos atiende una persona como, como tú Perdóname que te tutee eh, a los micros de Vive Palencia eh, Que vas a venir dentro de muy poquito, ¿no? Porque el día 15 inauguras aquí exposición en el Centro Cultural Provincial
16: Sí, efectivamente, eh, la exposición se llama Renacimiento eh, porque la prensa y, algún, y alguna persona me han calificado, como toco varios, mmm, varios palos de las bellas artes, me han calificado como un hombre del renacimiento, eh, cosa que, que me parece muy agradable, la verdad. Y aparte de eso, también se llama renacimiento porque todos hemos renacido después de la pandemia. O sea que tendría esos dos subtítulos.
0: Bueno, eh, cuéntanos qué, qué vamos a poder ver en esa, en esa exposición.
16: Bueno, es la más eh, extensa de mi carrera, son 50, 50 cuadros nuevos y a, en ella veremos retratos geométricos, ciencia ficción, fauna fantástica, juegos de todo tipo, uh -huh. la música y la danza, la diversidad en la espiritualidad lugares emblemáticos, cercanos y lejanos, eh, y el estamento militar. Y además eh, eh, continúo con mi serie de colas Arrepentimientos, y las grandes novedades son el geoimpresionismo, para mí es una mezcla de abstracción geométrica e impresionismo, y dos temas que me interesan cada vez más. La salud mental y la exclusión social. ¿Cómo se...? Eh, y, y algo más, y algo más.
0: ¿Cómo, cómo... ¿Por qué es diferente esta exposición a otra que hayas hecho anteriormente? Me estoy oyendo un poco eh, como repetida. No sé si porque tienes el altavoz puesto lo puedes quitar, por favor, porque es para que los oyentes no se líen y, y piensen que estoy hablando por partida doble. Uh
5: -huh.
0: Eh, que te decía, ¿no? Que, que, que se, ¿en qué se diferencia esta exposición de otras que hayas hecho anteriormente?
16: Eh, pues se diferencia en que he, he tardado dos años en, en pintar estos 50 cuadros. Eh, en la pandemia la verdad es que avancé bastante. Y bueno, y además como esta exposición eh, es un homenaje a los 10 años de mis colecciones pop art... Eh, pues eh, pues así va a ser uh
0: -huh. eh, bueno hay más eh, ¿hasta cuándo se va a poder ver esta exposición? porque se inaugura el día 15 uh -huh. ¿Y va a estar en el se inaugura
16: sí. se inaugura este viernes 15 a las 10 de la mañana en eh, el Centro Cultural Provincial de la Diputación y están invitados todos los palentinos que quieran uh -huh. Y luego estará hasta el día 15 de octubre, es decir, un mes entero.
0: ¿Es la primera vez que la muestras?
16: Sí, es la primera vez. Lo único que hice una especie de aperitivo en Artenatura, la, la Feria de Arte Contemporáneo eh, al Aire Libre, eh, que se celebró a principios de San Antolín, y allí expuse tres cuadros. Eh, Marilyn Monroe, Pablo Picasso y Groucho Marx. Uh
0: -huh. eh, bueno, hay que decir que Ramón, eh, estaremos muy pendientes de esa muestra del, del 15 de septiembre, pero no es el único compromiso que tienes eh, en Palencia, porque eh, el día 22 <risas> de septiembre a las 11, son, bueno, pues son actos de los que también vamos a ir hablando día a día aquí en Vive Radio? Oh. Eh, va a tener lugar una rueda de prensa de presentación de confesiones de un artista y el estreno nacional, o bueno, eh, gala, ¿no? podríamos decir, en el Cine Ortega de Palencia al día siguiente, el día 23 de, de septiembre a las 12 de la mañana. Uh
16: -huh. Ese eh, 23 también será entrada libre para uh -huh. todos los palentinos. Entonces, eh, el día 22, como tú has, bien has dicho, es la rueda de prensa y el 23 voy a tirar la casa por la ventana eh, y estrenaremos confesiones de un artista a las 12 de la mañana en el cine Ortega, en el emblemático cine Ortega de Palencia, que es el único cine de España que tiene un Goya.
0: Eh, efectivamente, efectivamente. Bueno, de todas formas, Ramón, juegas en casa,
16: Juego en casa, pero eh, te digo una cosa, eh, jugar en casa eh, te pone más nervioso que jugar fuera, que jugar fuera, porque quieres eh, quieres que los parentinos se sientan orgullosos de ti. Uh -huh. Entonces, juego en casa, pero es que además es una sala que tiene 700 butacas eh, en el Ortega y que en su momento fue calificada como la sala de proyección más importante de Castilla y León
0: Es un, es un escenario que impone ¿no? a, cual, a, un, a cualquier cineasta yo creo que, que pase por Palencia
16: Es un escenario que impone efectivamente cuando estás en el escenario eh, pero me impuso más el teatro real en el escenario ¿Sí? cuando me, me dieron el premio Goya
0: Qué bueno bueno, eh, hay que decir que Confesiones de un artista es eh, un largo metraje documental que, que, bueno, que ya tiene, bueno, se, se realizó en 2022, eh, eh, fue un Ramón lo hizo con, con motivo de su cumpleaños número 60 y, bueno, protagonizó este documental en el que se hace balance ¿no? de, de su intensa vida profesional y personal. y Una vida de luces y sombras, eh, Ramón, esto mismo lo has dicho. Eh, no sé si lo has dicho tú o, o bueno, ¿qué opinas?
16: Luces y sombras.
0: Sí,
16: <risa> eh, sí lo he dicho yo. Mm. <risa> Es la vida, en este caso, de, de un artista, pero todas las personas en nuestra vida tenemos luces y sombras. Entonces, eh, eh, hablo de estas, dos cosas, de estas dos cosas y la película está codirigida por Alejandro Iodice, que es un gran director de fotografía venezolano, uh -huh. y Ángela Aguilar, que es actriz y cineasta.
0: Pero porque dices luces y sombras, ¿cuáles han sido las sombras más oscuras para ti, digamos, en, en, a lo largo de tu trayectoria?
16: Es que esto puede ser un spoiler, que es una bueno, palabra uh, es un anglicismo que no me gusta, no me gustan nada, ¿no? Bueno,
0: sin hacer eh, spoilers, pero... sin hacer mucho spoiler.
16: Pero las sombras, las sombras eh, son los momentos de sufrimiento, cuando pierdes a un ser querido. Y también, eh, también las sombras son cuando, eh, cuando no aparece la creatividad, la, la inspiración. Y luego y luego también, pues, eh, las sombras que, como te decía, que tiene todo el mundo en su vida, ¿no? Eh, y en su personalidad. Cosas que hay que conocer y corregir.
0: ¿Y las luces? ¿Las luces?
16: Bueno, las luces, la verdad es que soy un privilegiado porque eh, eh, mi carrera artística pues, eh, ha dado muchos frutos, muchos más de los que yo esperaba, reconocimientos, aplausos, etcétera, Y toda mi vida artística, eh, pues eh, cinematografía, pintura, escritura, moda, etcétera.
0: ¿Qué es lo que más luz te ha dado a lo largo de tu vida profesional? Digamos, ¿es Hombre, la familia es, o la es, propia es actividad.
16: Es evidente, es evidente que es la, la concesión del premio Goya, el premio más importante eh, en habla hispana eh, en España y en Latinoamérica. Uh -huh.
0: Y, y más en lo personal, a lo mejor, eh, ¿cuál es la luz y cuál ha sido la sombra que te ha marcado un poco eh, en lo personal?
16: En lo personal, eh, todos los eh, reconocimientos, todas las alegrías, eh, doy gracias a Palencia por haber hecho suyo el premio, y todo lo demás siempre Palencia es mi plataforma de lanzamiento de exposiciones de películas etcétera eh, entonces eh, luces en en lo personal sobre todo eso lo profesional y luego <ríe> mi personalidad que intento cuidarla muchísimo y mejorarla cada día eh, luces yo me considero una persona muy alegre, y, y bueno, por eso pinto estos cuadros tan coloristas pop art.
0: Eh, bueno, el, el largometraje, el documental de Confesiones de un Artista, se ha podido ver en diferentes pantallas, una de ellas ha sido la Seminci, eh, ¿dónde más se ha proyectado? Porque no sé si ha girado por algún festival más, ¿y cómo ha sido la, la aceptación del documental? allá por donde ha pasado?
16: Se estrenó en la Seminci del año pasado uh -huh. con unas excelentes críticas, con unas excelentes críticas, cosa que doy gracias, eh, doy gracias por ellas. Eh, después estuvo en el Festival de Águilas de Campo, donde me concedieron el Águila de Oro especial. Uh -huh. Es verdad. Eh, ha estado en, en otro festival que se llama Pinceladas de Espiritualidad, eh, también ha estado en el Festival de Cine de Alicante y luego novedades <ríe> Confesiones de un Artista ya tiene cinco premios dos internacionales
0: Estos dos eh, premios internacionales eh, ¿dónde se los han dado? y pues, supongo que haya sido este, este año ¿no?
16: Efectivamente, incluso hace poco incluso hace poco, bueno el año pasado me dieron el premio a las artes visuales por este proyecto en Palencia formó parte, de, parte del grupo Tieldón de, de artes plásticas de reciente creación eh, después el Águila de Oro, como te he dicho y luego la sorpresa, la, la gran alegría ha sido eh, premiado en la página web eh, más seria e importante de cine, digamos, del mundo, eh, porque tiene 100 millones de visitas al, al, al mes. Y luego también eh, nos han seleccionado, en, que también es un trofeo, en Madrid Film Awards.
0: Bueno, pues, eh, oye, por cierto el, el, el documental en Palencia se va a proyectar ese día, el día 23 de septiembre, nos lo vamos a apuntar todos eh, nos lo vamos a apuntar todos en el calendario, pero yo no sé si se va a poder ver más adelante eh, o con más uh -huh. frecuencia si se va a quedar en las en las salas de Palencia
16: Pues sí, eh, el documental se estrena el día 22 en el Cine Avenida y estará pues una semana, dos semanas o lo que quiera el espectador.
0: Es decir, que los palentinos lo van a poder ver no solamente el 22 y 23, sino durante, bueno, como una película habitual, ¿no? Dentro de la cartelera.
16: Es, efectivamente, efectivamente. Eso... Eso me parece un milagro.
0: Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque le parece a Ramón Margareto que se pueda ver su documental, su largometraje en, un, en, en, en casa, en el uh -huh. propio Cine Ortega o en la avenida.
16: Sí, porque las salas de cine eh, no suelen proyectar documentales, solo muy, muy, muy concretos. Entonces, eh, que se estrenen salas, y no solo en Palencia sino en algunos puntos más de Castilla y León, en principio. Y, y nada, estoy muy contento por eso. Este documental está destinado después, cuando termine eh, su circuito de festivales, eh, está destinado a las plataformas digitales.
0: Uh -huh. Es decir, ¿y, ¿y se sabe ya dónde se va a poder ver o todavía, o todavía no? Todavía es pronto.
16: Todavía no. Esperemos que se vayan apuntando los cines de la comunidad, o, o más allá de la comunidad, porque en Madrid también se va a ver. Y, y nada, eh, desde aquí hago un SOS para que nos eh, proyecten la película en salas, eh, sobre todo de Castilla y León.
0: Uh -huh. eh, pues desde luego, ojalá, eh, lo podamos ver en cuantas más salas mejor. Eh, volviendo al uh -huh. documental, ¿cuál es? Eh, porque claro, sí. es un documental al final sobre la vida de Ramón Margareto. Supongo sí. que se utilice archivo antiguo y personal de, la, de toda la familia. Eh, ¿Cómo recuerdas la, la infancia dentro de... Bueno, ¿cómo, cómo era la vida de tu, de tu familia que siempre ha girado en torno al cine?
16: Bueno, yo pertenezco a una familia de exhibidores, como sabéis, uh -huh. entonces mi infancia fue muy artística, muy artística, porque éramos un grupo de amigos y primos eh, artistas, artistas, entonces eh, pues hacíamos, creábamos arte. Eh, mi primera exposición fue en el ayuntamiento de Medina de Río Seco, uh -huh. con 12 años, eh, esculturas en plastilina, imagínate.
0: Qué bueno. ¿Y te acuerdas de lo que hiciste con esas esculturas? ¿Qué figuras eran?
16: Bueno, pues mira, buscando en casa, de cara a la película, me encontré una caja misteriosa, la sí. abrí y ahí estaban eh, las figuras de plastilina. Frankenstein, los payasos de la tele, pipi calzas largas, etc.
0: Uh -huh. Bueno, o sea, que tenías buena mano, ¿no? Eras manitas ya.
16: Bueno, humanitas, eh, yo creo que eso es un don que te viene regalado, sí. que te viene regalado, ¿no?, como a otras personas, otras vocaciones, otras vocaciones. Entonces, eh, mi ilusión siempre fue dedicarme al arte eh, las, eh, 20, <risa> las 24 horas del día y así lo estoy haciendo, o sea que para mí es una gran suerte.
0: En esa, esa... Bueno, dices que, que es una vocación, ¿no? Que a uno le viene el don del arte y, y, sí. se, y sale y, y listo. Pero no sé si alguien te, te guió en ese camino, sobre todo cuando eras más... Eh, bueno, cuando eras un niño, cuando eras joven, ¿quién recuerdas que te, guió, que te guió más?
16: Mi primer maestro en la infancia fue un primo mío, Juan Amigo, uh -huh. eh, que era el genio del grupo. Luego él no se dedicó al arte, eh, pero, eh, pero sí ese fue mi primer maestro. Lo único que yo tengo mucho de autodidacta, entonces eh, mi estilo actual se forjó eh, cuando estuve 15 años pintando los carteles, que ahora no existen, los carteles eh, del cine Ortega en San Antolín, en Navidad y en la época de los Oscars. Ah, El sí. tamaño era de, de 11 metros por uno y medio y son tres ocasiones eh, al, al año, o sea que contemos. Ahí se forjó mi estilo.
0: Eh, que, y que, ¿Te acuerdas, por ejemplo, de esas cartelas? No sé si eh, lo has llamado carteles, pero el nombre no sé si es esa exactamente carteles o cartelas, porque eran los, eh, bueno, las, los, los paneles ¿no? donde se anunciaban las películas. ¿Qué pintaste? ¿Te acuerdas?
5: Eh,
16: pues mira, el diluvio que viene, que fue el, el primer gran musical llegado a España... ...donde luego durante un mes ejercí de cantante y bailarín... ...o sea fue mi, mi debut eh, oficial como, como bailarín... Y, ...y luego pues a ver si... ...Las Leandras, la revista famosa Las Leandras... Eh, ...y luego las pinturas, eh, bueno pinturas más bien colas... Eh, ...de películas que habían ganado el Oscar... ...o estaban nominadas cada año...
0: Qué bueno, pues eh, Ramón Margareto, ¿eh? muchísimas gracias cineasta y artista que tenemos aquí en la provincia y desde luego uno de los mayores embajadores que tenemos fuera de fuera de esta tierra. Te esperamos el viernes en ese Centro Cultural Provincial en la inauguración de, de tu exposición y el día 22 uh -huh. y 23 de septiembre con confesiones de un artista en el Los Avenida y en El Ortega. Muchas gracias.
16: Muchas gracias, Irene, por tantas y tantas flores que me has echado.
0: Bueno, ya... Bueno, si quieres te las quito.
16: <risa> dejémoslo ahí, dejémoslo mejor ahí.
0: Bueno, pues Ramón Margarito, que un placer y nos vemos muy pronto, de verdad. Muchas gracias.
16: Un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego.
5: Vive Radio.
10: Son las 10 de la mañana.
4: Palencia, 90.1
0: 10 y casi dos minutos eh, Seguimos en directo en la 90.1 De la FM Palentina Y a esta hora continuamos muy pendientes De la reunión que la alcaldesa de Palencia Miriam Andrés va a mantener A las 10 y media En la Junta de Castilla y León En la sede de Presidencia eh, con Alfonso Fernández Mañueco y un encuentro eh, que bueno van a explicar posteriormente a las once y media tanto la regidora de la capital palentina como la consejera de movilidad y transformación digital María González Corral. Más asuntos porque a las 11 de la mañana la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, va a acompañar al diputado de Desarrollo Económico, Francisco Pérez, para eh, dar cuenta de la colaboración económica mediante convenios con nueve entidades y ayuntamientos que cuentan con ferias y eventos promocionados eh, y eventos promocionales de productos enogastronómicos eh, palentinos. Y a las once y media van a acompañar a, precisamente, Roberto Martín, el alcalde de Villamuriel, en la presentación de la Feria Multisectorial del Cerrato, que va a celebrarse en los próximos días. Hasta las 12, ¿qué nos espera en Vive Radio Palencia? Pues os recordamos lo primero, que tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75 y que hoy los oyentes, por ejemplo, pues podéis opinar sobre la nueva normativa de terrazas que deberá ponerse en marcha en la ciudad de Palencia. ¿Qué opináis eh, vosotros? ¿Qué opinan los oyentes? ¿Terrazas sí o terrazas eh, no? Las eh, de, las eh, terrazas que se colocaron con motivo de la pandemia, las terrazas COVID deben desmantelarse. A partir de ahora y hasta el 28 de septiembre y de lo contrario los hosteleros podrían enfrentarse incluso a multas eh, económicas, eh, los hosteleros dicen que entienden que era una medida que se iba a poner en marcha y que era esperable pero también que se ha llevado de forma muy precipitada. Bueno, pues eh, también queremos contar con la opinión de los oyentes, así es que hacednoslas saber en el 669-2278-75, 669-2278-75 y lo escucharemos aquí en directo. Vamos a estar, eh, vamos a estar en la 90.1 hasta las 12 del mediodía. Y hasta las 12, ¿qué nos queda? Pues hablar de jardinería, lo vamos a hacer con Juan Novo del Centro de Jardinería Los Enebros. Eh, también escuchar lo más eh, sintonizado, los éxitos más escuchados por los palentinos, que nos los va a traer Jesús García Prieto. Y hablar de libros con Maribel Iglesias, de Librería Iglesias, que nos trae cada semana recomendaciones de diferentes géneros. Y además en unos eh, minutos vamos a irnos de ruta por la provincia hasta Villalcázar de Sirga y además vamos a hablar con una de las figuras de referencia en el periodismo nacional, John Sistiaga, que desciende de Bertavillo, su madre. Era procedente de esta localidad del Cerrato y además él la va a visitar este fin de semana. Eh, con motivo de sus fiestas del Cristo del Consuelo, así que con él vamos a charlar, va a ser el pregonero pero bueno, vamos a hablar de diferentes temas y lo vamos a hacer en la sección de Hablando de Todo y de Nada a las diez y media
10: Cerca Pal, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos, urbanos y deportivos. Todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cerca Pal, calle Tejedores 9, Valencia.
2: Ampudia te invita los días 23 y 24 de septiembre a su fascinante Mercado Barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
0: Esto por aquí, Maribel de Iglesias, de Librería Iglesias, para hacernos esas recomendaciones literarias eh, que al final pues, terminamos apuntando, Maribel, eh, apuntamos muy rápido y yo no sé si a los oyentes les da tiempo a leer todo lo que nos dices porque son muchísimos títulos, eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de novela juvenil y de cómics, ¿no?
17: Sí. Eh, mira, queréis que empecemos, a, vamos a hablar por la novela juvenil primero. Uh -huh. Vale, vale. Eh, la novela juvenil. A ver, eh, menos mal que están escribiendo para, para los jóvenes. Porque ha habido, ha habido un momento en que, claro, los 13, 14, 15, 16, uh -huh. eh, no, no, no había una novela especial para ellos. Y entonces ahora se han dado cuenta en las editoriales, entonces han apostado fuerte y hay un montón de autoras, sobre todo que escriben para, pues eso, para chicas o para chicos, mm. pero sobre todo, no sé por qué para chicas. Y hay un hay un hay como un sector de novela fantástica, romántica, que, que bueno, es, es de hecho yo vendo, un, iba a decirte que bastante volumen de la librería, pues son estas sagas de novela fantástica con amor y tal, tipo Los asesinos de brujas, tipo lo de Tiempo de cenizas, bueno... Además es que ya saben dónde van, bajan abajo, a que está está la novela fantástica de amor, un poquito así, y, y bajan derechas, bajan, allí se tiran un rato, eligen sus, sus colecciones, que además suelen ser sagas bastante largas, ¿vale? Pero vamos, que está fenomenal, porque eh, había un momento, ya te digo, que con 13, 14, 15 años como que tienes muchas cosas alrededor y no, a no ser que seas una lectora empedernida, empedernida te cuesta mucho engancharte uh -huh. y en, porque está lo del móvil está lo de las redes están un, mo un montón de cosas y ya llevamos como cinco o seis años que las editoriales apuestan todas por la novela juvenil pero fantástica
5: uh -huh. que
17: yo creo que a lo mejor también fue un poco a partir de harry potter pero le han dado le han dado la vuelta es eh. que te
0: iba a decir sí sí que yo por ejemplo cuando tenía 13 14 años era lo que se leía harry sí, potter claro. el eh,
17: crepúsculo
0: la saga sí, de crepúsculo sí, 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 y, sí. y Laura gallego a lo mejor también se leía mucho. bueno
17: es que Laura gallego es buenísima, ¿vale? Claro. Eh, lo que pasa que la obra gallego, bueno, memorias de Idun... todo el mundo lo ha leído ya, todo el mundo que le gusta leer, pero no, estos son un poquito más, más mayores, sí, sí, eh, ah. ...empieza muy pronto, eh porque eh, con 13 años o así algunas se enganchan, pero además son unos libros gordísimos, o sea, no te pienses que es una novelita pequeña. Pero son unas sagas como, deben ser como muy interesantes, que tienen una historia de amor, y como siempre son como muy fantásticas en, en mundos de elfos, pues como Juego de Tronos, pero para pequeños. Pero para imagínate para ¿vale? sí. Entonces, se enganchan, y aparte de tener unas historias de amor apasionadas, y entonces, bueno, es que eh, las sagas buenas son súper ventas.
0: ¿Cuáles son los títulos más buscados? Los que van abajo las eh, adolescentes de Palencia bueno, a buscar a la es librería que ella,
17: ellas van derechas, <risas> pero vamos, por ejemplo, Asesino de Brujas se me está acabando todo el santo día, ¿vale? Sí. Eh, luego hay una que es la de la Corte de Cenizas y Sangre y Fuego, no sé qué. Bueno, si es que yo casi, ya te digo, así me la sé. Pero vamos, que eh, sobre todo es que eh, hay, ella, hay unas autoras... Eh, bueno, también luego tenéis la novela romántica, la que me estoy dando cuenta. ¿Queréis que os hable también de la novela romántica uh -huh, juvenil? Pero para ¿no? juvenil, dices. Sí, 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 A ver, sí, un par sí, de sí. títulos, sí. Buah, mira, todas las de Blue Jeans. ¿Vale? ¿Blue Jeans sabéis quién es? Uh -huh, Explícanos lo que. Bueno, pero es pues, que no somos tan jóvenes. <risas> vale, pues Blue Jeans es un autor que escribe novela romántica para chicas, pero por ejemplo, ahora está María Martínez. Eh, cuando no queden más estrellas, es uno de los que más se vende. Luego también está la de Alice Keller, Alice que es la de bah, la isla... No, esa es de... La es, isla es el de, de Navén. Sí, pero ¿cuál es la que vende mucho Alice Keller? Alice Keller eh, eh, tiene de,
0: muchísimos títulos, eh, pero pues hay, por hay, ejemplo... Espérate,
17: hay una que vende todo el rato.
0: Sí, eh, ah, nosotros en la luna.
17: Bueno, sí, por nosotros ejemplo, en la luna, pero hay, o... muchas, hay muchas más. Ahora hay una que muchísimas. pega muchísimo. Bueno, no me acuerdo. ¿Todo? Es igual.
0: ...todo lo que nunca fuimos... Sí, sí, eh, ...donde esa. todo brilla... Ay, ...y es
17: verdad... ...y también la saga de Culpa Mía... ...Culpa Tuya... ...Culpa Nuestra... ...todas estas... ...se venden muchísimo... Ajá. ...bueno pero que, que simplemente sepáis... ...que hay un montón de libros para elegir... ...bueno que además ellas lo saben... ...de novela romántica o de novela fantástica, romántica, que está pegando un montón.
0: Ajá. Bueno, esto de novela juvenil, que es más de eh, para ellas que para ellos, ¿no? No sí, sé si luego, ellos tienen
17: algún libro así favorito. No, no, ellos leen también de este tipo de novelas, ¿eh? Sobre todo las fantásticas también las leen. Pero bueno, luego siempre tienen, eh, yo qué sé, pues eh, más, con más misterio a lo mejor, ¿vale? Tienen Cazadores de Sombras, tienen todos los de Rick Riordan. Rick Riordan escribió lo de Percy Jackson, el personaje uh -huh. este de Percy Jackson. Entonces ellos a lo mejor van... Sí, es novela fantástica, pero tiene un poquito menos de amor, ¿vale? por uh -huh. decirlo Bueno, no tiene amor directamente. Y son siempre como más de misterio, aunque se enmarquen en un mundo bastante fantástico, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, luego, si sí, son un poquito más pequeños y no, y no entran por ese, por ese filón todavía, Buaf, hay un montón de colecciones, yo qué sé, para 10 años, 11 años, 12. Está lo de Amanda Black, uh -huh. que lo ha escrito Juan Gómez Jurado, que además es el de la saga esta de Reina Roja uh -huh. y Loba Negra. Luego, si tienes... Hay muchísimos niños con 12 años que siguen leyendo futbolísimos, Los Forasteros del Tiempo, Diario de Greg... Eh, bueno, es que hay 100.000... Ah, las niñas, eh, si son más pequeñitas, les gusta mucho lo de Ana Cadabra, Isadora uh -huh. Moon... ...bueno, es que hay muchas colecciones... Uh -huh. ...pero bueno, la juvenil... ...sobre todo fantástica y romántica... ...que son
0: además eso... ...colecciones, lo decías antes... ...también pues largas, ¿no?... ...de sí, varios sí, sí, volúmenes... Sí, ...por sí. ejemplo, Diario de Greg... ...tiene muchísimos... Uf, eh, ...muchísimos... ...muchísimas publicaciones... ...sí, claro. números...
17: ...y Amanda Black todas... Uh -huh. ...Amanda
0: Black también... Que, que, ...que es curioso, ¿no?... ...que Juan Gómez Jurado también... Sí. ...domina este género... ...que es que es genial...
17: ...claro, eh, sí, ves como... ...empezó con, para adultos... ...y como con, con mucho misterio... ...y un thriller... Pero bueno, el señor es que escribe muy bien, es muy uh -huh. entretenido y encima Amanda habla que es una chica, una niña investigadora y bueno, pues cada cada, cada volumen es un caso, el caso uh -huh. del amuleto, no sé qué, vale, entonces a los niños les ha gustado y a las niñas. Qué bueno. Oye,
0: aparte de novela, eh, también se leen cómics. ¿Cuáles son los cómics más buscados en las librerías?
17: Mira, le, eh, los cómics, bueno, lo que decías tú antes, lo de... ...lo de Ibáñez... ...ahora se está vendiendo mucho... ...lo de Mortadelo y Filemón... ...Rompetechos... Todo, ...todo lo que... ...lo que... Eh, ...publicó él... ...pero... ...ya hay... ...bueno de hecho hay librerías... ...aquí en Palencia no... ...pero en Madrid hay librerías... ...de cuatro y cinco plantas... ...solo de cómics... Y viven de ello, para que veas el mundo del cómic lo que está avanzando, o sea, es una locura. Yo nunca pensé que iba a tener tanto de cómics en la tienda. Uh -huh. Y entonces, bueno, hay cómics para adultos, eh, yo os quería hablar, tenemos una, una editorial que es Cascaborra, que es muy, muy especializada en cómic de adultos y además en cómic histórico, porque siempre se desarrolla, pues eso, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, bueno, muchos momentos de la historia y sobre todo pues tengo muchos personajes pues que nos, nos tocan más de cerca hay de Berenguela hay un cómic del cid eh, sí sí eh, todos estos personajes históricos de aquí de España y de Castilla y León sobre todo han hecho un cómic la historia su historia uh -huh. pero en cómic y esta editorial es que además tiene unas ilustraciones muy buenas y la gente bueno ya lo conoce y que sepáis que lo tengo ahí en la librería. Pero vamos, no solo está esta editorial. Hay, eh, ahora se lleva mucho el libro ilustrado o el cómic. Entonces, uh -huh. por ejemplo, 1984, cua, todos, los clásicos, ¿no? todos los clásicos ilustrada. o les hacen en cómic o les hacen en, en, libro ilustra, en novela ilustrada. Uh -huh. ¿Sabes? Se lleva mucho ahora. ¿Qué? ¿Por qué se lleva tanto la novela ilustrada, piensas tú? Pues hombre, yo creo que es que a la gente, le gusta, a la gente que le gusta el libro, eh, el papel... Tener, eh, porque la novela luego al final es la misma, ¿vale? Sí. Eh, si tiene unas ilustraciones que casi siempre suelen ser ilustradores, bueno, pues imagínate, mmm, a, le, las editoriales están esperando para conseguirles, porque hay algunos ilustradores que lo, lo, el valor que tienen es su ilustración, ¿vale? Uh -huh. Entonces, un libro que a ti te encanta, ¿vale? Por ejemplo, eh, un, hay uno de Miguel Hernández, uh -huh. Eh, ...que tiene unas ilustraciones espectaculares... ...luego está Persepolis ...que también la gente le conoce... ...Maus...
5: ...que es muy ¿Es dura verdad? la
17: historia de Maus... ...pero como está en, en cómic... ...o vamos, ilustrada... ...a la gente le vuelve loca... ...entonces esas, esas, esa novela en papel... ...y encima ilustrada... ...ves, ¿Ves por qué el ebook no va a ningún lado... ...porque al final... Eh, ...la gente le gusta el papel... ...y le gusta que esté... ...bueno, mejor ilustrado... ...pero si no, si una, una historia te atrapa en papel... No tiene nada que no, ver con la pantalla. Con el
0: libro, claro, una novela ilustrada no la puedes
17: ver en formato electrónico, está claro. Ni ilustrada, ni, ni casi va a decirte de la normal. Porque uh -huh. si tú tienes que ver quién era este personaje, y no hace nada más que pasar pantallas y pantallas. Sí que es verdad que dice la gente que, oye, que como puedes hacer la letra más grande, más pequeña o tal, pero hija, la sensación de leer un, 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 libro, un libro en, en papel. papel y pasar las hojas y tal.
0: Hombre, si tienes que ir de viaje y te quieres llevar una novela histórica, pues. Pues la bueno. compras en bolsillo. Ya, bueno, que también la es verdad. Y te lo metes en la mochila, Y es ya está,
17: no pasa absolutamente nada.
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué más cómics se, se buscan en las librerías, por
5: ejemplo?
17: Mm, a ver, yo... Has dicho yo los ten... de Cascaborra. Sí, sí, bueno, luego tenéis libros ilustrados y tal para adultos, pues, los de Ibañez. Sí. Y, y que sepáis que también para niños hay cómics, que se me había olvidado de, deciroslo. Uh -huh. Desde los 6-7 años hay un montón de cómics, ¿vale? Eh, entonces estos son libros chiquititos simplemente son historias muy pequeñas además lo hacen muy bien porque lo hacen con letra mayúscula muchos, uh -huh. están los de Agus y los monstruos que son también así con la típica galleta bueno, eh, hay un montón de títulos de, de, de cómics desde pequeños hasta mayores, hasta adultos
0: Bueno, pues Maribel Iglesias, muchas gracias por todas estas eh, recomendaciones y ya sabéis que todo esto lo tenéis eh, en, en este establecimiento ¿no? en la calle Mayor de Palencia, muchas gracias Muchas gracias a vosotros
4: Con Irene Rodríguez. Vive Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: 10 y 20 de este martes, 10 y 20 de la mañana, seguimos en directo en Vive Palencia, estás escuchando la 90.1 y llega el momento de irnos hasta una de las localidades más bonitas, que me perdonen los demás vecinos, pero... Las cosas son así, Villa Alcázar de Sirga, enclavada en pleno corazón del camino de Santiago y bueno, paso obligado por miles eh, cientos de peregrinos al cabo del año. Eh, es una de las localidades más singulares que tenemos en, en Palencia. Y nos está escuchando ya su alcalde, Moisés Payo. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Eh, buenos
18: días, Irene. Muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, oye, pues encantados de poder saludaros a, a ti y a todos los vecinos de, de Villa Alcázar o Villa Sirga, que también se le conoce así a, a esta localidad de forma popular. Eh, nada, que tardamos media hora escasa desde Palencia en desplazarnos hasta allí, así que desde aquí invitar a todos los vecinos a que a que la conozcan. Eh, pero eh, por ubicarnos un poco, ¿cuántos vecinos tiene ahora mismo Villa Alcázar de Sirga, alcalde?
18: Pues tenemos un, un padrón de 175 habitantes eh, y bueno, últimamente hemos ido subiendo poco a poco eh, en, sí. en, en el número de, de, de personas en el padrón y, y de los que y de los que permanecen durante todo el año que vive que, residentes habituales, han venido familias de fuera con niños y, y la verdad que se nota que, que el pueblo... ...pues en lo poco va subiendo.
0: Ajá, oye, pues buena noticia, ¿no? ¿Cuánta gente se ha... ha venido al pueblo en los últimos... ...bueno, en pues el en último en los
18: últimos año, cuatro años... ...pues hay cuatro familias nuevas... ...y, y bueno, pues ahora mismo... Eh, ...de Villa Villasirga van al colegio... ...de Carrión de los Condes... ...pues seis niños.
0: Seis, o sea, hay cole propio...
18: Eh, no, no, van a Carrión. A van Carrión a Carrión,
0: perdona, Contes. sí. Van a Carrión seis Sí,
18: niñas. sí. Van a Carrión seis, cuando hemos llegado a tener solo uno. Entonces, pues hemos subido y la verdad que, que estamos contentos. Ahora también dentro de poco va a nacer una niña y, y bueno, pues eh, el pueblo pues se va alegrando poco a poco.
5: Bueno,
0: oye, Alcázar o Villasirgas es conocido por los palentinos, por esa... Eh, por ese templo, ¿no? De, de, de que, le, bueno, que, que es un emblema de, de la localidad de, de Santa María la Blanca. Eh, ¿Cuántos visitantes eh, pasan por allí al cabo del año? Para que, por si la gente se puede hacer una idea.
18: Pues a lo largo de todo el año, pues suele, vamos, eh, vienen a pasar unos 40 o 50 mil habitantes, oh, visitantes, visitantes, visitantes. 40,
5: 50, y 50.
18: Visitantes. más más desde Semana Santa hasta Los Santos, pero no deja de venir gente todo, todo el resto del año. Uh -huh. ...la verdad que es un, es nu, nuestro nuestro tesoro... ...nuestro nuestro atractivo... ...algún amigo que tengo de otros pueblos... diría ...me dice si os quitamos la iglesia... ...os quedáis en nada... ...pues pues posiblemente bueno. sea verdad...
0: Bueno, pero... ...la verdad
18: que es uno de nuestros mayores atractivos... ...y es lo que nos da pues eso... Eh, ...un poco de fama, de imagen y de, de turismo... ...y de alegría porque el ver gente venir también es una forma de distracción, de cambiar de aires, de, de, de ser extraño en tu propio pueblo uh -huh. y, y la verdad es que pues eso da otro aire distinto al pueblo. Sí. Bueno,
0: eh, ayer hablábamos además eh, aquí en la ruta por la provincia en Vive Palencia con el alcalde de Carrión de los Condes y le preguntábamos por el bueno por la salud de la que goza el camino de Santiago a su paso por eh, Palencia, porque es un tramo que eh, pues, los peregrinos coinciden en que en verano es muy duro por esa falta de sombra, por el calor que, que hacen aquí en Palencia en, en los meses pues de julio y agosto. En Villalcázar coincidís, hay, hay peregrinos que a lo mejor se saltan el camino de Santiago y pasan de largo bueno, o no pasan por, por Villalcázar y se pierden este templo del que estamos hablando.
18: Sí, eh, es el tramo del Camino de Santiago francés que menos se conoce y que menos se realiza. Eh, viene siendo ya desde hace muchos años así, mucho hay que achacarlo a las guías eh, de peregrino que, que eso, nos ponen ese farolillo eh, rojo o negro de que, de que es muy llano, de que hace mucho calor y que... ...y que no se puede hacer... ...y que no es atractivo... ...y entonces es, lo venimos padeciendo... ...durante muchos años... Ajá. ...aún así pues eso... Eh, ...pasan muchos peregrinos... ...sí que antes de la pandemia... ...hubo un poco de... de bajón... ...iba poco a poco bajando todos los años... ...porque eh, hacía mucho tiempo que no había Año Santo... Y no había una promoción del Camino de Santiago, pero una vez que ha pasado la pandemia, que de ya eso fue ya el cierre total, pues sí que se nota que vuelve que vuelve el peregrino. Más en las fechas de primavera y ahora de otoño que en las de verano, pero bueno, durante todo el año vemos peregrinos. ¿eh?
0: ¿Cuánta infraestructura sí. tiene Villa Alcázar para acoger a estos peregrinos?
18: Pues, bueno, pues tenemos eh, dos albergues, tenemos dos hostales y después pues hay hay alguna casa rural así pequeñita que también acoge por habitaciones pues a, a los peregrinos, es decir, estamos bastante bastante surtidos y uh -huh. tendríamos pues para acoger ahora mismo pues unas 70, 80 peregrinos a dormir. Ajá. en su máximo eh, número sí
0: y ahora hay mismo ahora mismo hay peregrinos en, en villalcázar ahora que sí se...
18: ahora mismo estoy voy pasar por, por la plaza y por la calle en la que vivo y eso Oye, así que sí, sí. Eh, vamos esta es una de las fechas de septiembre y octubre sí, sí. son unos meses buenos de peregrinos es gente que Viene con otro nivel económico, que se queda a dormir en hostales, desayuna, come y cena en restaurantes y bares. Y eso es lo que más el peregrino, que económicamente más deja. Pero vamos, que todos son bienvenidos, incluso los del verano, que a lo mejor vienen con otra disponibilidad económica, pero todos son bienvenidos porque todo suma. ...para el bien de ellos y para el bien nuestro.
0: ¿no? Sí, desde luego, desde luego que sí. Eh, es verdad lo que lo que decía, ¿no?, de que septiembre es uno de los meses más... ...bueno, de los mejores meses del año para hacer el Camino de Santiago... ...y eso pues se tiene que notar en los pueblos y también supongo que sea bueno... ...para los negocios que, que hay en Villalcázar. ¿Cuántos negocios hay o cuántos servicios eh, eh, tiene el pueblo?
18: Pues aparte de lo que hemos dicho de uh -huh. albergues, pues tenemos dos bares y de, bueno, después está el mesón eh, pero bueno, de lo que usa más así el peregrino pues tenemos dos bares y esos dos albergues, los dos hostales y entonces pues es ahora cuando vas a la plaza y, y está en la terraza llena vas entras en el bar y no conoces más que al camarero eh, y eso es lo que y vamos y, y después pues eso es lo que da alegría ya te digo al pueblo también está la pastelería que algunos se acercan a probar los dulces de, de, de nuestra confitería, la Perla Alcazareña, bueno. Y, y bueno, eh, ya digo que eh, lo que a lo mejor otros pueblos notan de que ahora se han ido los veraneantes, pues es verdad que aquí, aquí también se han ido, pero la presencia en la plaza está compensada ahora por, por, por los peregrinos que, que, que vienen. A, vamos, que pasan haciendo el Camino de Santiago y que y que paran en Villa Alcázar a, de decir a almorzar pues, a, casi antes de llegar a, a Carrión, muchos de ellos, que es su etapa final eh, a estas horas de la mañana, los peregrinos que vienen a Villa Alcázar pues son a lo mejor de más de al mediodía por la tarde es un, un destino un poco más para peregrinos que ya han hecho el camino o para el que viene un poco más tranquilo y no quiere pueblos tan grandes, pues para eso está Villa Villasirga de refugio.
5: Bueno,
0: totalmente, desde luego, ¿no? Que hay pueblos que son más grandes, pues en Palencia eh, están Fromista y Carrión, ¿no? Los más y números, Carrión, y luego exactamente. Hay, sí, luego hay otros más pequeñitos, pues población de campos eh, o Villalcán. Pasadilla, le
18: que esos pues, también ten, tiene, tenemos eh, nuestro público. Bueno, sí.
0: que por cierto que los peregrinos que vayan, que sepan que tienen la, la guía del peregrino, ¿no? Con información pues sobre todo el patrimonio histórico y artístico que hay en, la, en Villa Alcázar, en Villa Sirga, con información sobre la... La, la iglesia de Santa María la Blanca, el, el, eh, los milagros ¿no? que, que escribió Alfonso X el Sabio, sí. que, que decía que Santa María había hecho en, en Villa Sirga, eh, y se refería a ellos en sí. las cantigas de Nuestra Señora, ¿no?
18: Claro, y algunos sobre algún, pe, algún, algún milagro de algún peregrino que pasaba y que, pues, pues a lo mejor... Eh, tuvo mala suerte o, tuvo, o le robaron o, o, le, o le acusaron falsamente y después por pues, la virgen blanca pues le, le resarció y le, y le hizo un milagro para, para beneficio de él eh, también había también en la antigüedad vamos en la Edad media eh, el que no podía llegar a santiago eh, se decía que si llegaba a vía pues ya ya tenía la, las indulgencias y todo, de que la Virgen Blanca pues se lo concedía. Eh, era una de las formas también de peregrinar de aquella época. Pues a lo mejor no todo el mundo llegaba, pero una vez que llegabas a Villa sirga, pues ya tenías la, la, los favores de, de Santiago solo por llegar hasta aquí.
0: Bueno, pues eh, invitados se eh, quedan, por supuestísimo, todos los oyentes de Vive Radio Palencia a visitar Villa Sirga, Villa Alcázar de Sirga, en pleno camino de Santiago, con esa iglesia imponente, es uno de los templos más eh, eh, sorprendentes, yo creo, ¿no? Porque espectaculares, pues, sí, pero sorprendentes sí, sobre todo,
5: ¿no?
18: Nadie espera que en un pueblo tan pequeño haya una iglesia tan grande, eh, y entonces pues la verdad es que todo el mundo se queda maravillado y, y más cuando entra dentro y ve pues, pues 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 la iglesia en su máximo esplendor, entonces ve las bóvedas de, ya que son de, de arco apuntado, ya es, es casi un gótico eh, primitivo pero al fin y al cabo gótico, ves ahí los sepulcros del infante Felipe, su... ...segunda mujer o tercera o bueno según sean las teorías... ...vemos el, el retablo de la capilla mayor... ...que es pues una maravilla... ...o vemos el, el retablo de Santiago... ...que es de los pocos en los que cuenta la vida de, de Santiago... ...en su predicación y después de muerto... ...y su traslado a, hasta Iría Flavia en
0: Galicia... Totalmente. Bueno, pues eh, Moisés Payo, alcalde de Villa Sirga, Villa Alcázar de Sirga, eh, una de las localidades que tenemos en Palencia eh, en el Camino de Santiago. Muchísimas gracias.
18: Pues gracias a vosotros por acordaros de, de este, de este hoy, pequeño y bello pueblo.
0: Hoy escucharán Vive Radio, ¿no?, en la
18: 90.1. Pues sí, hombre, yo ya lo voy <risa> escuchando a las a las señoras que son las que más escuchan la radio que, que sean que muchos ya os escuchan a vosotros sí
0: bueno pues además ya
18: lo he ido anunciando que hoy vamos a hacer una mención especial en el pueblo y todos
0: están pendientes. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo para todos los oyentes de Viverradio allí en Villa Alcázar de Sirga, por supuesto, y que les animamos les animamos eh, también a que nos cuenten ellos las bondades de su pueblo. Lo pueden hacer por WhatsApp en el 669 22 78 75 con un mensaje, con una nota de audio que lo escucharemos aquí en directo. Y también tenemos por cierto, abierto alcalde, el correo de Viver Radio, valencia, Viverradio palencia arroba viveradio.es, Así que ahí podemos... Eh, y recibiendo todos los mensajes que nos enviéis, eh, tanto los eh, vecinos de Villalcázar como los del resto de la provincia, eh, que aquí no, no desperdiciamos nada. Moisés Payo, alcalde de Villalcázar de Sirga, muchas gracias.
18: Pues muchas gracias a vosotros igualmente. Y buen día.
0: Buen día para ti también, un saludo. Un saludo. Así llegamos a las 10 y 34 minutos de la mañana, estás escuchando en directo la 90.1 de la FM Palentina y llega el momento de hablar de todo y de nada. Y lo vamos a hacer en primer lugar presentándoles a alguien que tenía unos abuelos... ...que se llamaban Enrique y Águeda, que vivían en el número 11 de la calle El Trinquete de Bertavillo y vivían con su madre, Pilar, y sus eh, hermanos. Eh, les estamos hablando de Juan Enrique Sistiaga Escudero, pero eh, si este nombre no les dice nada, pues a lo mejor si les digo John Sistiaga, todos, eh, todos se hagan una idea, ¿no? El periodista, periodista que ha cubierto conflictos eh, de guerra por todo el mundo, el desciende de Bertavillo, y allí iba todos los veranos con sus hermanos, Chomin y Necan y John. Buenos días, ¿qué tal?
19: ¿Qué tal? Buenos días, Irene, ¿Cómo estás?
0: Bueno, oye, pues encantadísimos de tenerte aquí en la antena de Vive Radio Palencia, una emisora que, que ha nacido pues hace muy poquito y, y que además, pues, oye, pues puede contar que John Sistiaga va a estar aquí en Palencia eh, pues eh, con sus vecinos, ¿no? Con los vecinos de Bertavillo que supongo que te acuerdes de ellos.
19: Sí, hombre, me, a ver, me, me, me acuerdo me acuerdo de aquella manera. ¿eh? Voy a tener que empezar a recuperar nombres y, y muchas caras porque algunos, Irene, no les he visto desde hace 40 años. O sea, que volver... Al pueblo donde yo pasé toda prácticamente mi infancia eh, como pregonero de, de las fiestas, eh, para mí va a ser eso, va a ser volver 40 años atrás a muchos colegas, amigos, amigas de entonces, eh, a los que algunos les voy a tener que poner cara, porque mi hermano se ha encargado de, desde el Facebook de saber quiénes son cada uno y dónde estaban y hacerse un seguimiento, pero yo que este tipo de redes no, no trabajo, pues bueno, va a ser, va a ser todo un ejercicio ¿no? de nos acordando.
0: Bueno, eh, oye, ¿qué recuerdas de, de, de esa infancia, de esos veranos a, aquí en Palencia, en Bertolillo?
19: Sí, bueno, pues, a ver, eh, yo soy de esa generación a la que los padres... ...le soltaban con sus abuelos desde, no sé, el 2 de julio a, hasta después de las fiestas de, de, de Bertavillo... ...ya ¿Sí, por ya? el 17, que volvíamos al colegio, entonces eh, teníamos esa suerte de vivir asalvajados... ...y asilvestrados eh, y cuidados por los abuelos durante dos meses y pico... Y, y en esos años que vas creciendo un poco, pues pues haces de todo, ¿no? Desde caminatas gigantes por los páramos y, 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 y los caminos de alrededor del pueblo, a salir a, con tu tío en el tractor a, a, a arar la tierra, a que te pique un tábano en el ojo, eh, no sé, <ríe> a tus primeros escarceos amorosos, un poco de todo, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿qué fue, cuál es el pozo que te ha dejado a ti eh, eh, estar en Palencia en verano cuando eras niño.
19: Bueno, yo creo que al final, cuando te sueltan durante tantos años eh, hacer, digamos, lo que te apetezca, eh, algo que yo no consiento ahora a mi hijo, <ríe> por ejemplo, eh, te genera Te genera una, una forma de, de ver la vida en la que Llegas a considerar que casi ya lo has visto todo, ¿no? Desde, desde muy pequeñito, porque al final te levantas, te largas con los colegas con la bici de, de, del pueblo, vuelves a casa a comer, echas una siestita rápida y vuelves a desaparecer hasta, hasta que tienes hambre y vuelves a cenar y te vuelves a ir otra vez por la noche, ¿no? A, ...a ver estrellas... ...que yo creo que no he visto un cielo más estrellado... ...desde, desde entonces... ¿no? Eh, ...a comer pipas... ...y pasarte las horas de, de, de charla... En, eh, ...sentado con, con, con los amigos... ...esta es una forma de ver la vida... ...que, que ahora que era mucho más lenta, y, y pero también con mucho más poso que la que podamos tener ahora, la que puedan tener mis hijos, ¿no? acostumbrados a, a estar mirando la pantalla de un móvil, a asustarse cuando ven una avispa y, y, a, y a no saber dónde está el norte porque no sabrán encontrar la estrella polar. Eh, todo eso es una forma de vida, quizás que no... Que, que ya que, que es difícil encontrar en las, en las ciudades yo soy el primero que me niego a dejar a mis, a mis hijos durante dos meses en casa, de, en casa de nadie y prefiero pues eso tener mis vacaciones con ellos etc. no pero a su vez pues también hay una sobreprotección ahora que, que, que yo no la tuve y que probablemente me, me formó como soy ¿no?
0: uh -huh. Eh, totalmente. Bueno, esta sección es para hablar de todo y de nada con el invitado, eh, menos de su área. Yo, yo pensaba no preguntarte nada. ...sobre periodismo, por ejemplo... ...y centrarnos pues eso, en la, en la vida más personal... ¿no? ...y, y juvenil de, de John Sistiaga... ...pero en La Pregunta es Obligada... publicado Purgatorio... ...es el último libro que, que ha sacado a la sí. venta... Eh, bueno, pues John Sistiaga... Eh, ...es conocido por cubrir conflictos bélicos... ...por todo el mundo... Eh, ...también eh, bueno, pues por cubrir información relacionada con ETA... ¿no? Eh, ...y todo eso se va narrando ahí en ese libro... ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más crudo para ti que, que hayas hecho a nivel profesional?
19: Bueno, a ver. Eh, desde hace unos años te hubiera dicho que, que cubrir cualquier tipo de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, que... que, que, que que, que bueno, que ninguna se parece a otra, pero, pero al final algunos elementos en común obviamente tienen, ¿no? La gente mata y la gente muere. Eh, y, y, y en el momento en que entras un, digamos, como dirían los militares, en un teatro de operaciones, es decir, que pones el pie en un país en el que está en guerra, pues te, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por mucho cuidado que tengas o mucha experiencia, etc. Esto te lo hubiera dicho hace 10, 15 años, pero... En todo este tiempo desde entonces en el que he cubierto menos guerras y que eh, y que digamos esa, eh, esa forma de ver la vida que me ha dado el ser corresponsal en numerosos lugares de conflicto pues me ha llevado a otros derroteros profesionales, ¿no? más relacionados con la entrevista y con las historias, grandes historias eh, o, o grandes temas o grandes personajes para lo bueno y para lo malo. Entonces... No sé, creo que probablemente eh, en esta pregunta ahora te respondería, ostras, entrevistar a un asesino en masa, un tipo que ha matado a 220 niños eh, por puro placer y que se dignó a, se dignó, mal elegido, y que eh, consintió en que en que yo le entrevistara en su cerda de, de máxima seguridad, pues probablemente sea uno de los momentos más impactantes de, de, de mi vida profesional o, o de los cúlmenes, ¿no? Porque al final es, es como hacer una entrevista a, a Aníbal Lecter, ¿no? Y, y tú sentirte un poco Clarice Sterling haciendo, haciéndole preguntas, ¿no? Y, y encima con el miedo de que se te tire al cuello y mm. también te haga algo a ti, ¿no? Así que bueno, ya son muchos años, ya son treinta y tantos años de carrera en los que pasan, pasan un poco de todo. ¿no?
5: Bueno,
0: hay otra figura del periodismo que, que también te marcó muchísimo, que fue José Couso. Todos recordamos eh, ese conflicto ¿no? en, eh, y, y la, el momento en el que, en el que falleció. ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de José Couso? Y no sé si hay algo que todavía eh, pues te enseñase a ti y sigas poniendo en práctica.
19: Bueno, eh, al final eh, eh, se supone que estás preparado para este tipo de, de ocasiones. Es decir, que cuando vas a una guerra... Eh, y, y ya tienes cierta experiencia, sabes que cualquier cosa puede pasar, como te decía antes Irene, o sea, ves, hasta, que, hasta que te conviertas en tú en la víctima o, o al menos eh, tu, tu, tu compañero o lo que ocurra alrededor y tú seas eh, el, el que sobrevive. ¿no? Eh, fue yo creo más difícil pasar por ese síndrome del superviviente de, joder, y de tratar de explicarte a ti mismo eh, pues a veces el destino tiene, tiene estas curvas ¿no? que hacen que, que bueno, que tú te agaches en un momento a atarte unas zapatillas y en ese momento se produce un cañonazo que, 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 que mata a tu compañero, que mata a otro compañero que hiere a otros tres y tú te has librado simplemente porque, porque te, has, te has agachado a atarte a una, un, unas botas ¿no? Eh, fue más, más difícil superar el después que, que, uh -huh. que, que, el, que el momento, porque el momento estás como casi entrenado, fui como un, eh, como, como un robot eh, sí. funcionando para tratar de eso, salvar la vida a mi amigo, hacerle un torniquete, sacarlo de ahí, llevarlo rápidamente al hospital, eh, mantenerlo en caliente, limpiarle las heridas, buscar si tenía otra cosa pero eso ya es casi un automatismo, ¿no? Lo peor ya es uh, probablemente vino después. Uh
0: -huh. Total, eh, bueno, totalmente, desde luego tiene que ser una situación muy, eh, como tú dices, ¿no? Que en ese momento pues se si actúa, alguien puede actuar de forma como autómata, casi, pero lo que viene después pues es lo más es lo más duro y lo más complicado y ahora eh, pues seguimos en guerra. Eh, el, no sé qué, qué opinión tiene sobre todo lo que está llegando de Ucrania y sobre todo el tratamiento que se le está dando a, a la información de, de la guerra de Ucrania.
19: Bueno, Absolutamente diferente, ¿no? También te digo que no he estado en Ucrania, ¿eh? o uh -huh. sea, no me ha tocado, estaba en otras cosas y no, no siento ninguna pulsión eh, por ir corriendo a, a Ucrania, estar ahí en, en cerca, de, cerca de, de un frente. Nunca la he sentido, ¿eh? Tampoco, ¿eh? pero bueno, consideraba que para hacer mi trabajo, eh, cuando me enviaban a un conflicto, pues tenía que estar cerca de, de, de donde ocurría. Eh, de, de, donde, de, de donde ocurrían los hechos, ¿no? Que normalmente era el frente o, o, o en algunos casos algunas retaguardias, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora todo ha cambiado. Eh, ahora todo. cada soldado lleva un móvil, eh, cada soldado lleva una GoPro en el casco o, o en el pecho. Eh, y lo que antes nos costaba, pues a veces la vida eh, eh, conseguir eh, acudir a una trinchera conseguir una serie de imágenes ahora eh, ahora las tienes por doquier, ¿no? Ahora se suben a Twitter, eh, hay brigadas que tienen su propio TikTok hay soldados o, 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 o bueno o eso, ejércitos que tienen su, su propio Instagram. Eh, ahora lo que tenemos que hacer los periodistas es tratar de discriminar toda esa información que llega, localizar dónde ha ocurrido el hecho, tratar de buscar otras fuentes que lo confirmen, pero la información... Te, te, te llega ya de otra manera ¿no? llega, llega con una inmediatez que me da cierto miedo porque al final no tiene los elementos de valoración de, 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 del periodista que está allí, que los hay que los hay, pero que apenas tienen acceso al, al frente ¿Por, ¿por qué? por esto mismo que te digo ¿no? porque no solo hay una censura eh, gigantesca, tanto en la parte rusa como en la parte ucraniana, que, que impide, salvo con contadas excepciones, acudir a, al frente, sino que además ya te proveen de imágenes, es decir, ya eh, cualquier televisión, radio periódico, tiene todos los días su dosis de, de imágenes para rellenar el, eh, el informativo o, o la parte del informativo que vayan a dedicar a Ucrania, pero es que lo peor de todo es que la, la, lo, las tenemos también todos nosotros desde nuestro móvil, ¿no? Uh
5: -huh.
0: Es más difícil ahora, eh, precisamente por todo esto que estás diciendo, filtrar la, lo que es información y lo que es propaganda. Por ejemplo, cuando uno, cuando los dos bandos ¿no? al final pues, eh, difunden imágenes o vídeos eh, a través de las redes sí. sociales.
19: Sí, hombre... Eh... Lo que hay que tener es un poco las herramientas necesarias, ¿no? Lo que hay que hacer es no pasar a tu grupo de WhatsApp la primera imagen que te llega, eh, porque no sabes si efectivamente eso es propaganda o es una imagen real o está recortada o, o, o qué, ¿no? Eh, bueno, vivimos en este mundo de la inmediatez y de las noticias gruesas, ¿no? Donde todo el mundo opinamos rápidamente porque, eh, porque, porque lo tenemos en nuestro móvil y es... La versión actualizada del 2.0, sabes, de lo he escuchado en la radio o lo he visto en la tele. Uh -huh. eh, 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 ahora, eh, aquello que era casi en aquella eh, España de nuestros abuelos, que, que parecía que lo que te decían en la radio o en la prensa eh, era, era la única verdad, eh, ahora parece otra vez que empieza a pasar lo mismo. Lo que sucede ahora es que tenemos herramientas para para saber que es verdad Así. o no, o acercarnos bastante. Mm. Eh, lo, lo que ocurre es que somos muy vagos. Y cualquier cosa que te salte en una alerta de, de, de tu Twitter o de tu Instagram, ya lo das por hecho. No va a ser a una página de fact-checking o vas a comprobar en un periódico serio o en un medio que, que sea más o menos eh, cercano a, a, tu, a tu línea ideológica, a ver si esto que se está diciendo es verdad. ¿no? Bueno. Así, que, así que cada vez que me dicen, es que la prensa, es que decís muchas mentiras y no sé qué, digo, mire, ya está bien, señora. Usted tiene los elementos necesarios a su alcance que antes no existían para comprobar cualquier información. ¿Qué duda? Compruebe. Uh -huh. que ¿Cree que es mentira? Pues no la pase, ni la utilice, ni, ni diga que, que esto es así, porque hay otros medios que sí han contado la, la verdad. ¿no? Uh -huh. El eterno debate. Irene.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, te, eh, yo te iba a preguntar que a lo mejor es que es, nos lo creemos todo precisamente porque no, no nos tomamos el tiempo para ver si, si es verdad o, o mentira lo que nos llega al móvil, por ejemplo.
5: Y hablo bueno, de todos así porque en general. Ya ¿eh?
19: porque nos hemos convertido en vagos digitales y sobre todo porque los medios de comunicación han sostenido y alentado. Eh, no sé si esto está, les interesa a tus oyentes. Estamos en directo. Pero, ya lo sé, lo sé. Eh, pero no eh, los medios han alentado también una versión polarizadora de la vida. Es decir, ya... Eh, ¿Quién se compra cuatro periódicos? Siquiera los domingos. Uh -huh. ¿A quién ves el domingo por las calles de Palencia? Con, no sé, con El País, El Mundo, el ABC, el Diario Palentino, no sé. ¿Quién escucha la SER, la COPE? O sea, ¿quién? Todo la vez, ¿no? Nadie. Uh -huh nadie ahora todo el mundo escucha su, el medio que cree más afín a su carácter ideología forma de pensar eso se llama polarización uh -huh. eh, y esto no contribuye al debate al debate democrático y sano no de, de contrastar ideas y decir esto no es así o estás exagerando o bueno es una forma de verlo pero también hay otra no que es lo que es lo normal uh -huh. y si esto surge desde el parlamento nuestros propios políticos es reverberado por los medios de, de comunicación que han entrado en esto y pues, pues pues al final todos, todo el mundo piensa así, ¿no?
0: Oye, ¿por qué decidiste ser eh, periodista? Que me consta que además tu madre lo pasaba fatal cuando ibas a, a cubrir ah, conflictos bélicos sí.
19: Siempre me decía lo mismo además, pero no hay otro para ir no. Bueno, no o sé, sea, siempre me gustó siempre, no sé no sé en qué momento quise ser periodista, pero desde luego con 16 años eh, ya estaba estaba yo entonces era tercero de BUP uh -huh. eh, y ya estaba trabajando en una, en una redacción periodística por casualidades de la vida, etc. ¿no? Mi madre, mi padre trabajaba en un restaurante que había delante de un periódico nuevo que surgió en Guipúzcoa y como iban a comer allí el director y todos los periodistas, pues oye que el niño que quiere ser periodista pues, 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 pues que venga aquí a llevar los cafés y yo con 16 años ya estaba en una, en una redacción. A partir de ahí bueno, siempre me tiró un poco un poco el tema internacional, siempre leí mucho, siempre eh, traté de formarme, de chapurrear un poco inglés, etcétera. Así que nada, en cuanto tuve una primera oportunidad, pues bueno, no sé, podría decir que la aproveché o consideraron en, en mis, mis jefes de entonces que no lo había hecho mal y que, y que, y que este chico vale para esto y, y ya está, ya, ya me enganché en esa, en esa rueda. Pero que te digo eh, que tampoco... Eh, nunca me he sentido parte de ninguna tribu, como se llamaban a sí mismos, el grupillo de, de reporteros, así casi elegidos, eh, que, que trabajaban en ese momento en conflictos internacionales cuando yo llegué, porque, mm. porque no... No, 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 no pasaba el tiempo luego a la vuelta en Madrid esperando a ver cuándo estallaba la próxima guerra. No tenía ninguna necesidad de soltar testosterona eh, sí, y de vale. encontrarme con, con mis colegas. Eh, mm. Nos vemos en, en el Four Roses de Saigón. No,
5: no, qué bueno.
0: no. Oye, ¿qué, les va, ¿qué vas a decir en el pregón en el, el pregón de las fiestas de Bertavillo? Sí, hombre, ¿Spoiler voy a
5: hacer? Hombre, ahora. un
0: poco, ¿no? Que te están escuchando en Bertavillo, algo les tendrás que contar.
19: Pues mira, ni, ni lo he preparado todavía y. Igual igual me, me apuesto contra mí mismo y empiezo a improvisar bueno, allí.
0: Bueno, pues es una opción,
19: sí, sí. <ríe> no soy periodista. Es una opción. Y así, y así haré que hasta lo, aquellos que todavía se habían pensado seguir, sí, igual, que me queda mal, que trabajo, no sé qué, al, al final igual le dicen... Ah, Venga, vamos a ir a ver qué, a ver qué dice este, o por lo menos para volver a encontrarnos y, y hacer una foto 45 años después. ¿no? Bueno,
0: allí, allí va a estar, por cierto, tu hermano Chomin, que bueno sí. decías antes, ¿no? Que es el que te estaba poniendo un poco al día de con esos quiénes quién, es quién eh, para que. Eh, pues te puedas acordar de todos los vecinos que, que dejaste allí. Hay que decir que a Chomin y a, y a John Sistiaga les llamaban Zipizape porque eran unos trastos. Yo no sé si te acuerdas de, si te acuerdas sí. de esto, ¿sí?
19: Hom hombre, claro, claro. Sí. A ver, una de las cosas que había que, que ocurrían allí es que, que todo el mundo tenía un mote o se le mm. ponía. No. Entonces, bueno, mi hermano y yo, que, que, que éramos uno rubio y otro moreno con un poco de melenilla, pues vamos, lo teníamos cantado. Además, pues éramos bastante traviesos y bastante juguetones y tal. Yo creo que no caíamos mal, ¿eh? porque no había malicia en, 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 en las travesuras, ¿no? Pero, pero bueno, de, sí, nos, nos colocaron el, el, el bote y supongo que, que, bueno, que el Qué viernes bueno. me lo volverán a soltar,
5: ¿no? Seguro.
0: Seguro que seguro que sí, bueno, allí va a estar John Sistiaga, eh, sí. que además seguro que va a participar también en un concurso que hay el viernes por la noche, que es de lanzamiento de bombonas, eh, nos han dicho los vecinos que están deseando verte en acción, así que John, vete vete preparándote y, sí. y que nos Vete entrenando,
19: vemos. ¿no? Eso Entrena es. que sal, calienta que sales, ¿no?
0: Bueno, que, que un placer, eh, tenerte aquí en los micros de Vive Palencia. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a
19: vosotros, claro. Mucha suerte. Y bueno, el a ver, te veré el viernes entonces, ¿no?
0: Yo, yo no prometo nada, pero, pero puede que por ahí esté, sí.
19: Muy bien, hacer bueno. una crónica del lanzamiento de bombonas. Seguro que me ponen la llena, estos bueno, cabrones. Ya, ya, ya
0: veremos, verás. ya veremos. Que yo en un abrazo ha sido un placer y nos vemos muy pronto. Muy bien. Bienvenido de nuevo a, a Palencia y esperemos que no sea esta la última visita. Muchas gracias.
19: Venga, nada, muchas gracias. Hasta luego.
1: Vial, referente en suministros industriales para Palencia y provincia, todo en herramienta manual eléctrica de corte, rodamientos compresores, maletines o ropa laboral entre otros, aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes Cerrato por vacaciones descubre los 40 pueblos
3: de esta comarca palentina, explora nuestra naturaleza a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural déjate llevar por un paisaje salpicado por Casas Cueva, Chozos de Pastor palomares y yeseras, iglesias monumentales rollos de justicia medievales o la iglesia visigoda más antigua de España cerratopalentino.es saborear lo auténtico
4: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado visita nuestra exposición Talleres Multimarca Iván En calle Alfareros 8 Vive Palencia Con Irene Rodríguez
0: Llega ya Jesús García Prieto con algunos de los éxitos más escuchados por los palentinos.
20: Hola Irene, ¿qué tal? Un saludo muy grande a ti y a todos los oyentes del 90.1 de Vive Radio Palencia, que hoy van a disfrutar de música única y exclusivamente de nuestro país. Y esto tiene que sonarte porque es la versión de pico del clásico de la oreja de Bangkok de pop. Se hizo popular el pasado veranito y ha decidido lanzarlo como sencillo.
21: ¿La escuchamos? ¿Quién está en el cultura, manos bonitas, Y esto es francés
20: de Van Gogh vuelve a resonar gracias a la nueva adaptación de Pico Me decía yo al principio que hoy solo vamos a pinchar temas en castellano Por aquí se pasan unos chicos que estuvieron hace bien poquito en la capital valentina ofreciendo su directo Con una legión de fans detrás Hablamos de los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol la moda Representa nuevos singles, esto que escuchamos, Hablar sin leísmos.
5: Será
12: distinto al principio, el nacimiento, la muerte, el bautismo. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos. Para que no adivinéis de dónde soy así. Rabia y tú les diste una herida Aprendimos a seguir A curar la cicatriz Vamos desapareciendo En el tiempo, en el tiempo Días que se rompen en segundos Sientes que no entiendes nada del mundo La inseguridad El riesgo desde el precipicio estoy aprendiendo a creer en mí mismo Intentando hablar sin leísmos Si estamos juntos El dolor ya no es dolor Eres fuerte Vinieron buscando la rabia Y tú les diste una herida Has dejado escrita en el agua Tanta melancolía Vendimos a seguir Curar la cicatriz, vamos desapareciendo en el tiempo, aprendimos a seguir, a curar la cicatriz, vamos desapareciendo.
20: sencillo que es la última canción del grupo, que de la luz antes de alejarse por una temporada de los escenarios lo tiempo necesario para descansar y coger fuerza Hablar sin leísos lo último de la moda, salando para ti aquí en vive Radio Palencia en el 90.1, mañana nos volvemos a encontrar
0: Y tres minutos de la mañana. Seguimos en Vive Radio, en la 90.1 de la FM Palentina, en directo, y hasta las 12 todavía tenemos muchas historias que contarles. En unos minutos vamos a estar con Aileen Kendelman, una de las actrices que. En, que representan el día 14 de septiembre en la obra de Las que limpian que es una de las que llega dentro del Certamen de Teatro Ciudad de Palencia eh, con ella vamos a hablar de esta obra en los próximos minutos una obra que ensalza entre otros eh, asuntos el papel de la mujer, también vamos a hablar de jardinería que todavía no nos ha visitado Juan Novo del Centro de Jardinería Los Enebros y antes de todo eso eh, tenemos que saludar a Nacho Blanco, nuestro compañero de la Ocho Palencia que vuelve hoy de vacaciones. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Bueno, eh,
22: <risa> buenos bueno días.
0: De, de vacaciones no, pero has estado unos días de descanso. ¿no? He
22: estado unos días de descanso porque veníamos con mucho acumulado de las fiestas de San Antonín, que han sido muchos días de mucho trabajo, muy seguidos, había que parar. Y había que parar por ley y por necesidad. Por y, y por necesidad de salud. Entonces, bueno, hemos hecho un parón, ya estamos de vuelta y a tope para la nueva temporada.
0: Y hoy 8 Magazine.
22: Totalmente, ¿No? además, mmm, bueno,
0: ayer y mañana.
22: Efectivamente. Y, miércoles. y Y jueves todavía también tendremos, al final, eh, vamos a estar, ya lo sabe toda la gente que nos sigue habitualmente, estamos todo el día ahí al pie del cañón. Ayer comenzó la nueva temporada, arrancó con la jornada, y hoy la comenzamos la nueva temporada en, en 8 Magas en Palencia. Y, y la verdad que pues, vamos a ir adelantando algunos contenidos, vamos a seguir dando cuenta de todo lo que va a pasar en los próximos días. Por ejemplo, las fiestas de Astudillo, que las tenemos a la vuelta de la esquina, pues hoy vamos a comenzar hablando de las fiestas de Astudillo. Sí. Porque, Oye, qué
0: bien, ¿no? Porque claro, sí gusto. Se, nos,
22: se nos han quedado tras las de Palencia y ya pues, habrá mucha gente que diga, bueno, ¿y ahora qué? ¿Rumbo a dónde? Pues a Astudillo, por pues poner un ejemplo.
0: Todavía tenemos muchísimas fiestas en pueblos de la provincia. Los hemos tenido, las hemos tenido ya en Baltanas, en Paredes, en, en Ampudia también. En Ampudia, y etcétera. todavía quedan unos cuantos pueblos... Eh, eh, que tienen pendiente, ¿no?, celebrar sus puestas. Bueno, en Astudillo vamos a estar y ¿dónde más?
22: Mira, vamos a hablar también de, de una carrera que se va a celebrar en Villalobón este fin de semana a favor de AFACIL, uh -huh. que es la asociación que, que engloba a todas las personas afectadas por, por fibromialgia o síndrome de la fatiga crónica. Eh, también vamos a hablar del inicio del nuevo curso de la Universidad Popular de Palencia, de la UPP, que aspira como cada año a, a congregar a miles de palentinos cada día en sus aulas eh, pues abordando diversas materias que van desde la historia hasta la música hasta la pintura bueno, de, de todo tipo eh, hay mucha gente que ya la conoce pero para aquellos que no pues les daremos eh, buena cuenta de, de las distintas oportunidades que hay para, para seguir formándose y creciendo como persona que, que yo creo que es muy importante y una exclusiva por así decirlo ¿Sí? ¿qué
3: me dices? hoy
22: vamos a presentar ...una canción dedicada a Palencia... ...que ha hecho un maño... ...asentado en, en nuestra tierra... ...y que bueno pues se siente muy querido y muy bien acogido... ...y que por eso ha hecho una canción dedicada a Palencia... Y, ...y nos la quería enseñar, mostrar... A, ...a los televidentes de La 8 en exclusiva... ...entonces esta tarde eh, y esta noche... Podrán, ...podrán verlo y escucharla... ...que al final es una canción... ...es verdad que lleva con su videoclip obviamente para... Ya que hablamos de Palencia, que se vean rincones de Palencia, pero pero claro, es, es sobre todo la canción, ¿no? Uh -huh. y, y eso para hoy, pero es que luego miércoles vamos a hablar de cine, eh, vamos a hablar la de la Feria Multisectorial de Villamuriel que también tenemos a la vuelta de la esquina... Eh, de la Academia de, de Baile o Estudio de Danza Danilo que se ha venido con unos cuantos premios del campeonato All Dance Europe eh, vamos a hablar también de Javier de la Cruz que presenta el jueves en la biblioteca pública su, su último libro dedicado a, a a la fotografía en Palencia ¿no? y, y también hablaremos por ejemplo el, el jueves del, del inicio del curso de el Cine Club Calle Mayor.
0: Es verdad que empieza otra vez el Cine Club Calle Mayor.
22: Arranca de nuevo con programación. Nos van a presentar la programación del, del primer trimestre. Haremos un repaso por las distintas películas. Y, y ojo porque el, el jueves, una prueba más de que la temporada eh, arranca en la televisión eh, con mucha fuerza, es que vuelve la sección de Campo Palentino tan esperada por los profesionales del sector primario en nuestra tierra y, y bueno, pues vamos a ir incorporando más adelante otras de esas secciones, algunas más novedosas otras las habituales, recuperamos por ejemplo el manga ancha con Edgar de Benito eh, mantenemos las redes seguras, muy importante eh, Pensar es fácil, con, con Don Albello y, y la inestimable colaboración más o menos habitual eh, del de Gran José Luis Pablos Quiero decir que al final eh, Vamos a seguir Vamos a decirlo así La línea de lo que yo creo que, que a la gente le ha gustado En, en, en años anteriores Como el Arráncate uh -huh. Y recuperamos algunas que, que habían quedado un poco más en el olvido por circunstancias, eh, vamos a decirlo así, organizativas o personales de los distintos colaboradores, e incorporaremos alguna nueva. De hecho, hoy hablaremos contigo, Irene, en la televisión, también de.
0: Es verdad. De, vais a hacer una entrevista.
5: Claro. Qué nervios.
22: Claro, porque cuando <ríe> comenzaba. Qué <ríe> Cuando comenzaba la emisión de Vive Radio, pues hablamos de esa dedicación, precisamente, que iba, que iba a tener. ...lógica por otra parte... ...a ¿no? la programación de las fiestas de San Antolín... Pero claro, sí. ahora hay que hablar de, de la programación habitual, normal, no sí, sé si de la rutina, ¿no? Pero...
0: Del curso, del curso bueno, rutina, pues no sé, porque como aquí en la tele y en la radio cada día es diferente, eh, me voy a subir ahí, que como cada día en la radio y en la tele el día a día es diferente, aunque, los, bueno, al final, al, aunque el programa pueda parecer el mismo, pero bueno, no lo es, no, sí no que es va verdad. a haber muchas, nosotros vamos a tener aquí muchos colaboradores, algunos ya los estamos presentando pues día a día, y semana a semana, los oyentes más fieles seguro que ya conocen a Clara Usín, por ejemplo, o a Mari Carmen Diago o a Patricia Mejido. Eh, Mari Carmen Diago, por ejemplo, eh, viene a literando que es gerundio, que es nuestro espacio para hablar de literatura. Clara Usín viene a la Cápsula del Tiempo, que es nuestra sección de cultura de la ciudad de Palencia y de la provincia. ¿no? Cada semana nos presenta a un personaje de la historia de Palencia de una forma además muy peculiar... Y Patricia Mejido es nuestra coach de referencia semanalmente, ellas ya están aquí, eh, aparte de bueno un montón de colaboradores, de colaboradores eh, más, también está Javier Blanco, que no sé, eh, creo que te suena, no sé por qué, sí, no y, y bueno, también vamos a estar, eh, por ejemplo, contándoles la cartelera con, con Javier Margareto y con Nacho contigo, y bueno un montón de secciones fijas que los oyentes pues ya estamos bueno ya les, se, les se vamos a ir desgranando sí, y, y bueno pues de momento no va mal la temporada ¿eh? yo creo que está siendo bastante intensa y además eh, están pasando por aquí muchos invitados a la radio o sea que es estamos empe, con empezar
22: con fuerza con con ganas no solo con ganas sino con mucha fuerza que hace falta para todo lo que sea iniciar un proyecto nuevo, que, que se hace con mucha ilusión, pero claro, también con mucho esfuerzo. Entonces esto hay que aprovechar y darlo a conocer. Ya sí, hay sí. mucha gente que está eh, sintonizando habitualmente Vive Radio que está enganchada a esta nueva frecuencia, a esta nueva emisora, pero bueno, que no está de más ayudar a, a darla a conocer y que la gente pueda, quien todavía no se haya enterado, conocer la existencia de.
0: Hombre, pues, eh, pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que da gusto cuando te dicen, oye, que lo he escuchado, que... Que, que me ha gusta mucho esto que has hecho o que has dicho de, de, de tal tema o oye, que da, que da gusto no poner la radio por la mañana y escuchar eh, temas de Palencia desde primera hora, pues de eso se trata al final de que la gente nos escuche y, y, y de que se enganche no que nos sintonice todos los días así que luego te lo cuento en el magazine
22: venga perfecto.
0: Eh, el magazine, 8 Magazine Palencia que empieza a las 4 y eso es, y poco, 4 ¿no?
22: pasados unos minutos porque... La gente eh, sabe que la programación local empieza a una hora que se supone que es puntual. Lo somos. Lo que pasa es que, por suerte, tenemos mucha gente que nos apoya, que colabora y que quiere darse a conocer a través de la televisión. Entonces, tienen ese pequeño espacio antes del inicio como tal del programa y, y hoy, además, comenzamos... Pues también otro signo de recuperación de la, de la nueva temporada, ¿no? Eh, de la normalidad, por así decirlo, con el puertas abiertas de la Diputación, de la mano de, de la presidenta de la Diputación, de Ángeles Armisén, que además a mi compañero Álvaro, yo creo que le ha dejado caer alguna pequeña sorpresa, alguna, alguna sí, algún detalle que tiene que ver con la gestión de la Diputación y sobre todo de sus dineros. Eso que tanto preocupa porque así debe ser además a los ciudadanos, y en este caso especialmente a los de la provincia.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, claro que sí, de lo que ha dicho Ángeles en la presidenta de la Diputación. Eh, aquí en los estudios de la Ocho Palencia... Eh, oye, por cierto, ahora que esta temporada vamos a tener... Vale, Arráncate, vale. ¿a quién vamos a tener en Arráncate esta temporada, por favor?
22: Pues mira, tengo Arráncate
0: que... que va los, los, los miércoles, miércoles.
22: Sí, sí. Eh... Tengo muchas promesas, hay mucha gente... Es, parece mentira, eh. dicho así suena... No, pero es que es verdad que hay mucha gente que, que, que está deseando hacerlo pero que está fuera y que, claro, hay que aprovechar una ocasión en la que puedan hacer una visita en la que las circunstancias sean más favorables. No hablo de rostros representativos y reconocibles como Oscar Castellanos, por ponerte un ejemplo, eh, el mago Miguel, es gente que, pues por sus circunstancias, no está todo lo que le gustaría en Palencia, entonces, claro, pues estamos esperando la ocasión, pero saben que tienen reservado el hueco, para en cuanto, en cuanto puedan... Esas están por venir, pero las que ya hemos hecho y eh, están por emitir, vamos a decirlo así, ¿no? Y que la gente podrá ver, eh, por poner un par de ejemplos. Me encanta,
0: eh, Nacho, porque es que cuenta todos los secretos, los que hemos grabado, los que hemos hecho, los que claro, no hemos hecho. Porque <risa> es que los vamos a ir avanzando
22: también, estos días iremos avanzando y, y es un. Cuenta oye,
0: todos los secretos un, de la tele, un Nacho. Un anticipo, es que no. bueno,
22: ¿y por qué no me dejan contar más? <risa> si supiera la gente. No, pero eh, al final lo, lo vamos a ir anticipando para que la gente se vaya. Probablemente quedando con las ganas de ver a alguien como Juan Cruz, responsable de, del Bar Universo Sonoro, del Festival de Música Palencia Sonora y otros ciclos musicales que sí. se desarrollan en Palencia, pues se dio una vuelta con nosotros y nos estuvo contando bueno, pues su, su infancia y juventud en Palencia, eh, los eh, avatares eh, y complicaciones de la organización sí. de un festival o de varios. Bueno, no, no, Oye, nos, nos ¿y qué, contó canto, qué canto
0: Juan Cruz?
22: Pues no, eh. no se atrevió a cantar. <risa> ¡No! No se atrevió a que cantar. Pero qué me dices, venga, eh, hombre. Es, es, eh, creo que solo ha habido dos personas que no han cantado y él ha sido uno de ellos por pura timidez. Por pura timidez o, o quizá también más en su caso me decía por prudencia. Porque ah. no, no confiaba mucho en su capacidad. Digo, bueno, pero es que eso también le gusta a la gente, ¿no? Y, y, y ver que, voy a decir que somos de carne y hueso, obviamente, ¿no? Pero que, que, que también podemos bajar un poco la guardia, ¿no? Y, y al final no se arrancó pero sí que hizo una muy buena selección musical y yo creo que es una de esas entrevistas que merecerá la pena escuchar, como pueda ser también por ejemplo al humorista El Chapu de orígenes palentinos, de la factoría vaquero como, como <ríe> dicen algunos ¿no? y, y, y que estuvo muy graciosa eh, Erika González, que ha sido uh -huh. presentadora de las fiestas de Palencia, de la cabalgata, ha sido speaker del Deportivo de la Coruña en finales de, de fútbol femenino, por ejemplo, de la Copa de la Reina, o, o que ha participado, por poner ejemplos, en, en la serie Fariña, en, uh -huh. en algún otro espacio televisivo y que ha escrito un libro sobre la catedral, bueno, en fin, que uh -huh. una persona muy activa y que probablemente sea de una de esas grandes embajadoras que tenemos de, de Palencia y, y que también pues, eh, nos contará algunos detalles. Bueno, tampoco vamos a avanzarlo todo, ¿no? Pero... Pero bueno, pues en, en esa línea iremos. Sí,
0: sí, bueno, Erika de verdad que ha tenido mucho peso ¿no? en la vida cultural de, de, la capital, de la capital y también de la provincia porque sí. ha hecho una labor de difusión del patrimonio cultural de Palencia muy importante. Así que, bueno, que arranca la temporada en la 8 Palencia. Eh, ayer con la jornada y hoy, por ejemplo, pues ya los servicios informativos, los informativos ya los conocemos, pero hoy arranca 8 Magazine Palencia desde las 4. Vamos a decir a las 4 para que la gente esté sí. ahí pegando. Al televisor en que la si sobremesa. No Esta tarde
22: y se lo pierde.
0: Eso es. Y bueno, que Nacho Blanco estará con nosotros. Esperemos muy pronto también para avanzarnos poco a poco los contenidos que en el magazine se vayan incluyendo. O sea que, invitado descontado.
22: estás. Venga, pues. He encantado.
0: Pues muchísimas gracias, Nacho. Es, Nada, ya sabes, un, un placer. placer que estés aquí por la radio. Eh, nosotros seguimos, son las 11 y 16 minutos.
1: Calefacción y fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, Solo radiante, calefacción y fontanería Torices, ahora en calle Francia 104. Ampudia te invita los días
2: 23 y 24 de septiembre a su fascinante mercado barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos de Desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
4: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
0: Y 18 minutos de la mañana Seguimos en directo en Vive Palencia Y por cierto Que nos están llegando muchísimos mensajes De oyentes eh, desde Bertavillo Muchísimas gracias por Esos eh, mensajes eh, Bueno, nos dicen eh, que están deseando ver a John Sistiaga Allí el viernes a las 8 de la tarde En ese pregón que da inicio a las fiestas De la localidad Así que bueno, un saludo para todos y nosotros seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de eh, teatro porque eh, ya se ha iniciado oficialmente el certamen de Teatro Ciudad de Palencia. Es la edición número 44, la de... La de este año y dentro de muy poquito, el jueves, se eh, llega a las tablas del teatro principal las que limpian con Apanabaira eh, como compañía que la va a ejecutar y con una de las actrices. Vamos a hablar en los próximos eh, minutos, ella es Aileen, eh, Aileen Kendelman. ¿Qué tal, Aileen? Buenos días. Hola, buenas. Bueno. Eh, oye, muchísimas gracias lo primero por atendernos. Eh, eh, vosotros eh, vais a llegar eh, dentro de muy poquito a Palencia con una obra que me consta que ya ha estado girando por gran parte del territorio, no solamente nacional, también aquí en Castilla y León. Eh, y además ha recibido varios premios, ¿eh? Eh, por ejemplo, me, el premio a Mejor Espectáculo de Sala en la Feria de Teatro de Castilla y León el año pasado y también el Premio del Público en la Muestra de Teatro Gallego eh, de 2022. Es una comedia que reivindica la lucha organizada de las limpiadoras de hoteles y la necesidad de volver a imaginar un modelo de turismo sostenible y respetuoso con eh, el territorio y también con la vida de todas las personas, ¿no?
23: Sí, efectivamente, eh, la verdad es que llevamos eso, desde, el, desde febrero del año pasado que estrenamos el espectáculo Girando por tanto por Galicia, que es de donde somos nosotras, la compañía, como por todo el Estado español Y la verdad que está pues, recibiendo muy, pues, muy, muy buena acogida por parte del público, de la crítica, de las propias camareras de piso Con lo cual, bueno, estamos súper contentas
0: Bueno, oye, ¿quiénes son las que limpian?
23: En, en el espectáculo, sí, Las que limpian fuera.
0: Sí, eh, por un lado, primero vamos a hablar de las, de las del espectáculo, sí.
23: Sí. Bueno, Las que limpian eh, es un espectáculo, como tú comentabas, es, es una comedia, es una sátira, utópica, porque queríamos bueno plantear una, un espectáculo positivo, ¿no? con, con optimismo y hablamos pues eso, de las camareras de piso de los hoteles es decir, las que limpian en los hoteles que también bueno, eh, se pueden conocer como las Kelly's y hablamos de ellas pues para, para reivindicar ¿no? Unas, pues, unos derechos de trabajo dignos, eh, un reconocimiento a las enfermedades laborales, un montón de, de, de reivindicaciones y luchas que las propias camareras de piso llevan, llevan haciendo bastantes años. Y un poco nos basamos en, en la lucha ¿no? de las propias Kellys para poner sobre, sobre las tablas esas reivindicaciones de forma cómica, con música... Y, y bueno, es una propuesta así diferente. ¿Qué,
0: qué habéis aprendido vosotras las, las intérpretes de, de esta obra de teatro?
23: Pues la verdad es que primero eh, nosotras ya teníamos cierta conciencia porque claro, al girar tanto ¿no? fuera de casa eh, estamos en muchos hoteles entonces ya estábamos pues siempre con, observando ¿no? cómo es el funcionamiento. Pero una de las primeras cosas es eh, aprender a valorar <risa> a valorar el trabajo ¿no? el trabajo que, que estas personas realizan lo importante que es lo invisibilizado que está y y bueno, pues eso, que es, es gente que, que cuando nos vamos de la habitación, pues nos hace la cama, nos limpia el baño, eh, hace un montón de cosas para que cuando nosotras lleguemos a la habitación, pues nos podamos eh, pues ir al baño a dar una ducha, eh, nos acostemos y esté todo limpio. Y además es una de las cosas que la clientela de los hoteles más valora, la limpieza. Sin embargo, eso no, tiene, no es proporcional eh, a, al salario que, que estas personas cobran, ¿no? Y bueno, para ellas eh, una de las de, de, de lo más feo es como pues, ir por el pasillo a lo mejor y que, que, la, que el turista no salude ni siquiera, como si no existiese esa persona, como uh -huh. si fuera invisible, ¿no?
0: eh, Se debería saludar eh, más, eh, ¿crees tú? Al, al personal de limpieza. Al final eh, pues, eh, convive, ¿no? Con el resto de, de empleados y de visitantes o viandantes que que entran y salen de pues desde oficinas bancarias hasta eh, pues cualquier tipo de espacio, ¿no? Bares, restaurantes, alojamientos...
23: Sí, entiendo que son personas como el resto, ¿no? Entonces, son cuestiones de, de educación, de que tú vas uh -huh. a un sitio, llegas a un sitio o pasas por un sitio y muchas veces saludas no a quien está trabajando o... O eso, vas al banco y, buenos días, ¿no? <ríe> no le vas directamente, quiero sacar dinero. Uh -huh. Entonces, es una cuestión como de, sí, de respeto también hacia el trabajo de las otras personas. Bueno, eh,
0: ¿la obra cómo comienza? Porque no sé si comienza con la imagen de un cartel, ¿no? Eh, colgando del pomo de una puerta que dice, por favor, arregle el cuarto.
23: No, realmente, no, no empieza eso es, así. bueno, es una sinopsis, claro, ¿Sí? más, a lo mejor, para que, para que el público pues, se pueda imaginar, ¿no? Eh, para crear pues un poco la expectativa de qué vamos a hablar, pero realmente no es que ese sea el comienzo real Ajá. del espectáculo. ¿Cuál es el. ¿por dónde empieza la historia? Pues mira, empezamos como, ¿Por dónde hay que empezar? Barriendo el espacio,
21: <risa> que es lo que haría <risa> una limpiadora, ¿no?
23: Llega al teatro y, y lo que hay que hacer es barrer el escenario, que muchas veces es cierto que hay bastante polvo, <risa> entonces eh, pues empezamos así, barriendo el espacio, preparándolo y creando, pues este, recreando este hotel en el que, en el que gira toda la obra, que es el Hotel Real Lac Jota, que hace alusión pues, a, a una zona aquí de Galicia. Y, y eso, recreamos ese hotel y damos comienzo con una canción y luego pues ya va viendo una presentación de los personajes de las limpiadoras eh, que bueno pues cada una tiene sus particularidades ¿no? y, y realmente pues nosotras hicimos muchas entrevistas a camareras de piso entonces pues cada una de ellas tiene un nombre de una de las camareras de piso a, la que, a las que entrevistamos así como homenaje y, bueno y luego también pues se van presentando eh, pues el hotelero y que se vendría siendo el empresario y también un político que bueno pues que va que justo llega al hotel en esos días y que tiene relación con con el, con el hotelero y pues van a hacer así unas transacciones entonces okay. eso se mezcla con que las limpiadoras bueno están un poco pues cansadas de, de la explotación de la precariedad laboral e intentan unirse para pues para pelear ¿no? por sus derechos.
0: Además es un sector que en los últimos años también ha sido muy reivindicativo, ¿no? En la vida real, hablamos ya.
23: Claro, eh, por eso nosotras sí que nos pareció súper interesante ¿no? la, la propia lucha de la vida real de las Kellys uh -huh. que, lucha obrera pero que pues, no de quemar contenedores o romper escaparates sino que buscaron unas maneras más creativas de hacerse visibles pues, repartiendo escobillas a la puerta del Congreso eh, haciendo pues, canciones uh -huh. y creo que consiguieron hacerse visibles de maneras muy inteligentes y también a través del humor ¿no? que es algo que nosotras reivindicamos absolutamente.
0: Bueno, pues eh, Las que limpian ¿eh? va a llegar al Teatro Principal el día 14, el jueves a las ocho y media así que Ailín, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis eh, suerte para ese día y bueno, seguro que es un éxito como lo ha sido ya en otras partes de Castilla y León y de, y de España. Muchas gracias.
23: Muchísimas gracias.
0: Y en nada hablamos ya de jardinería, lo hacemos como siempre con Juan Novo del Centro de Jardinería Los Enebros que va a estar cada, por aquí cada semana para contarnos los mejores trucos sobre cómo cuidar de nuestro jardín. Hoy en Vive Palencia volvemos a tener la visita de nuestros compañeros del Centro de Jardinería Los Enebros. Por aquí tenemos a Juan Novo. ¿Cómo estás, Juan?
24: Hola, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho ¿no? a los amantes de la jardinería y del que siempre yo creo que hay que estar muy al tanto, que es el tema de los, de los abonos.
24: Sí, sin duda. Yo creo que es eh, dentro de la jardinería, de las cosas que es necesario hacer, si sí. Realmente queremos que nuestras plantas estén estén sanas y tengan esa viveza, ese color que, que muchas veces nos gustaría, es el tema del abono. Uh -huh. Es decir, eh, de tener plantas abonadas a no tener plantas abonadas, eh, pues es un... Marca un antes y un después en el, lo que se refiere a tener menos problemas de enfermedades por un lado y, y, bueno, y que el jardín pues pues nos luzca un poco mejor, un poco más vivo,
0: por uh -huh. así decir. ¿Cuántos tipos de abonos eh, hay en el mercado?
24: Mm, hay multitud de abonos en el mercado, pero yo creo que si habría que hacer una distinción fundamental sería entre abonos granulares y abonos líquidos. Uh -huh. eh, los abonos granulares tienen una liberación más lenta, eh, eh, la liberación que tienen es de uno, desde uno o dos meses hasta... Seis meses, es, son los que se suelen comercializar. Eh, por otro lado, los abonos líquidos eh, tienen un efecto más inmediato, pero eh, tienen una menor duración, ¿vale? Y esto, ¿qué pasa con esto? Que normalmente, normalmente, se utilizan los abonos líquidos para plantas más de temporada. Porque, ¿Por qué? Porque queremos un resultado como más inmediato. Vale. Hay gente que le gustan también los abonos granulares para plantas de temporada, pero lo normal es eso. Y en cambio, en los arbustos, eh, mm, árboles y resto de plantas, normalmente tiramos más de abonos granulares porque queremos más un resultado a medio-largo plazo.
25: ¿vale?
0: Uh -huh. Eso es bueno eh, para, el, para, el, para la planta, al fin y al cabo. Sí. Esa, esa prisa, entre comillas, o ese resultado que queremos conseguir. O sea...
24: Sí, eh, sí es bueno. Va vamos a ver, es bueno. Pero lo que podría ser malo ahí no sería tanto que... Bueno, no el abono líquido se libera más rápido porque al estar disuelto, lo como ya está disuelto, lo asimila la planta más rápidamente. Uh -huh. ¿vale? En cambio, el abono granular como que se tiene que disol ir disolviendo poco a poco entonces, eh, la absorción por parte de la planta pues, se produce a un nivel mucho más lento. Pero lo que realmente sí que eh, produce un perjuicio, o un daño hacia la planta, es cuando sobreabonamos, ¿vale? Que este ya es otro tema, es decir, cuando eh, nos pasamos de una manera considerable en la cantidad de abono recomendada que nos marca el fabricante, que nos marca el producto.
0: ¿Cómo podemos saber cuál es la cantidad eh, adecuada? que tenemos que utilizar de abono?
24: Bueno, esto yo te diría que todas las marcas eh, lo tienen en el, en el reverso de, del producto, pues tienen eh, la cantidad indicada que, que tenemos que echar de, de abono en, en la planta. El abono granular se echa directamente y el abono líquido lo echaríamos como disuelto en agua en una cantidad determinada. Uh -huh. es decir, por ejemplo, el abono líquido viene con, con un tapón y pues echas un tapón o dos tapones en tantos litros de agua, ¿vale? Que dependiendo del abono pueden ser más litros, menos litros, o más cantidad o menos cantidad. Esto depende de la marca. Y el abono granular es simplemente, pues, enterrarlo. Enterrarlo, bueno, echarlo y enterrarlo. Y digo lo de enterrarlo porque sí que se nota la diferencia a la hora de cómo se disuelve el abono. Es decir, cuando el abono está enterrado, se disuelve mejor.
5: Uh
0: -huh. eh, claro, pero también tendremos que utilizar una cantidad concreta ¿no? de, sí. de abono granulado.
24: Sí, sí, eso también te lo marca, te lo, ¿Sí? te dice pues tantos tantos gramos por planta o tal. La gente, para que no se líe, porque no está claro que hay que ser prácticos y, y nosotros lo sabemos y, y, y no somos ingenuos y no... Aunque lo ideal sería andar ahí con la báscula, pero la gente no lo hace. Uh -huh. Y eso es lógico. Yo tampoco uh -huh. lo haría. Y es, lo lógico es hacerlo más o menos eh, a mano. A ojo, vaya. a ojo, vamos. Uh -huh. Eso quiere decir a ojo.
0: ¿Qué pasa si nos pasamos con el abono? Eh, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de, de que nos estamos pasando con el abono?
24: Mira, cuando eso lo nota la planta, si realmente nos hemos pasado, que para pasarse... Hay que, por lo menos, yo te diría que triplicar la cantidad recomendada. Eh, la planta, o el color de las hojas, empieza a tornar como, a veces, rojizo, mmm, negro, ¿vale? Eh, cambia, cambia el color de la hoja a una tonalidad de ese tipo. Uh -huh. Y ahí eh, puede ser una, del, una razón para empezar a pensar que eh, tenemos sobreabonada la planta. ¿Posible solución? Regar. Porque a, si tú riegas mucho una planta, al final lo que haces es diluir el abono. Cuanto uh -huh. más riego, más se diluye el abono. Bien, pues si nos hemos pasado de abono, regamos, 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 regamos y no hay ningún problema.
0: Aunque reguemos más de la cuenta.
24: Sí, aunque reguemos más de la cuenta no pasa nada. Mientras se filtre bien el agua no hay ningún problema.
0: Uh -huh. eh, oye, ¿cu cada cuánto tiempo tenemos que, que abonar?
24: Vale, pues... O a esto. partir de
0: cuando, cuando, primavera supongo que para empezar, ¿no? Sí,
24: sí, vamos a ver. En nuestro caso, que es el caso de Palencia, eh, vamos influidos bastante por el clima. ¿Qué quiere decir con esto? Los abonos se liberan por humedad y temperatura. Si no tienen esas dos variables, no se liberan. En el caso de la humedad es tener un grado mmm, de humedad considerable y en el caso de la temperatura... Es tener temperaturas mayores de 8, 10 grados, una cosa así. Con temperaturas medias es como mejor se liberan los abonos. Porque con temperaturas muy bajas se liberan muy poco. Y con temperaturas muy altas se liberan muy rápidamente. Uh -huh. Lo que es malo para la planta.
0: Entonces, eh, diríamos que... O sea, podríamos decir que es primavera y otoño cuando podemos abonar.
24: Sí, o... no, y, y en verano también, en verano también. Eh, realmente, mm, no aquí... Al menos aquí no suele haber ningún problema. Este, este problema de las altas temperaturas se da cuando las temperaturas son más elevadas de lo que tenemos aquí. Pero en este caso deberíamos abonar de primavera a otoño. Yo creo que hasta noviembre, una cosa así, cuando empieza a hacer frío. Que ya no tiene sentido porque las temperaturas son tan bajas que la liberación no se produce una liberación del abono. Las plantas, eh, las plantas no crecen, eh, la savia se queda parada enseguida. Y, y no tiene ningún sentido. Uh
0: -huh. eh, claro, esto estamos hablando de qué tipos de plantas, porque podemos abonar pues lo que queramos, no el césped, eh, arbolado, eh, plantas de, de jardín. Sí. Todo, pues o sea, estas, estos parámetros de abonar en según qué época del año los tenemos que seguir por igual en todas las plantas o de, mm, depende. Por sí. ejemplo, el césped va diferente.
24: Esto se sigue igual en tanto en el césped como en las plantas ornamentales, en cualquier tipo de ellas, se sigue por igual. Uh -huh. Lo que no se sigue tanto por igual es, eh, bueno, pues el tipo de abono. Yo diría o yo recomendaría que, por ejemplo, plantas de temporada, un abono líquido, es pues, lo que funciona mejor o da un resultado más rápido, que muchas veces es lo que se quiere. Eh, para arbustos y árboles, pues un abono granular universal. Y mira, a mí me parecen más cómodos, aunque son algo más caros, los que tienen mayor duración, porque lo echas y te olvidas. Uh -huh. Tienen una duración de seis meses, lo echas en marzo-abril. Y luego, en cuanto al césped, que no lo he mencionado antes, sí es verdad que sí que influye cuando damos un, un abono de césped específico. Es decir, porque sí es verdad que se fabrican abonos de césped, que básicamente la diferencia es la cantidad de nitrógeno vale que esto nos influye sobre todo en el verdor de, del césped que al, al final es lo que queremos
0: es verdad, la, la verdad es que es lo que más yo creo busca el eh, bueno el cliente en este caso que tiene que tiene césped no que le, que le luzca bien y que luego se mantenga durante el resto de la, de la temporada oye, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que tener en cuenta al ir a comprar el abono? ¿en qué nos, nos tenemos que eh, fijar por ejemplo en el etiquetado? No sé si en los compuestos que lleva o en qué porcentajes están esos compuestos, si eso merece la pena o no, o mejor dejarnos aconsejar por lo que nos podáis decir vosotros.
24: Vamos a ver, sí es verdad que si nos ponemos exquisitos, cada planta tiene unas necesidades nutricionales diferentes. Uh -huh. Pero si sacaran un abono para cada planta sería un jaleo, no no, te, no tiene sentido, ¿vale? pero sí que sí que es importante vale tener claro qué, qué tipo de plantas vamos a abonar para utilizar unos abonos u otros esto ya lo mencioné anteriormente luego también hay que fijarse eh, además de eso eh, en bueno cuestiones hay cuestiones importantes como ese el npk tiene que ser equilibrado vale eh, al final los abonos se componen de macronutrientes, micronutrientes. Los macronutrientes son, eh, es el NPK que llamamos, que es el nitrógeno, fósforo y potasio. Y esto tiene que ser, por así decirlo, algo que esté equilibrado, ¿vale? Pero yo tampoco diría a la gente que se fije especialmente en eso porque hay diferentes composiciones muchas veces y, y todas eh, funcionan razonable, razonablemente bien. Sí que es importante igual, eh, yo, yo diría... Ver si estos abonos también tienen, por ejemplo, microelementos, porque dan un plus a la planta, ¿vale? Eso sí que da un plus a la planta, que hay determinados abonos que no te dan, y la duración. La duración también es importante, porque al final de echar un abono una vez, y estar pendientes de abonar cada, yo que sé, cada mes o cada dos meses, a que lo eches una vez y te olvides, pues a mí me parece una diferencia considerable. Si sí, es verdad que también influye luego el factor del precio y tenemos que ver ahí pues qué es lo que más nos conviene
0: bueno pues eh, juan que muchas gracias eh, por eh, darnos eh, otra vez todos estos eh, consejos hay que recordar que si tenéis eh, que si los oyentes tienen alguna duda pues ya saben dónde están en la dónde estáis en la carretera vía muriel a palencia kilómetro 1 allí tenéis vuestros invernaderos y que por cierto si tenéis alguna duda si queréis preguntarle algo a juan podéis hacerlo como pues a través de un audio de whatsapp si nos lo enviáis al 6 669 22 a ver, repito, 669 22 78 75, pues lo podemos ir resolviendo programa a programa. Así que, Juan, muchas gracias y te esperamos muy pronto por aquí.
24: Muchas gracias, Irene, ha sido un placer, como siempre.
2: En Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales. Un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
0: 11 y 41 minutos de la mañana, seguimos en directo en Vive Radio Palencia y toca hablar ahora de una de las citas deportivas que más eh, adeptos va a llevar en los próximos días, este fin de semana, hasta la montaña palentina porque vuelve la ultra trail, la maratón, el trail, la young trail y la carrera vertical. Todas estas pruebas se van a disputar en el norte de la provincia de Palencia en esta séptima edición de la ultra montaña palentina, una prueba de la que vamos a hablar ya con el presidente del de Club Atletismo Puentecillas, eh, Fran Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
26: buenos días. Bueno,
0: oye, ¿qué, qué tal se presenta esta prueba? Cuéntanos.
26: Pues bien, bueno, estamos a estos últimos días con un poco de incertidumbre por el tema de la climatología, porque bueno, tenemos un clima bastante estable, era inestable en, en septiembre y bueno, estamos ahí eh, siguiéndolo día a día y a ver si tenemos que implementar algún cambio, pero por el lado deportivo, la verdad que muy ilusionados y muy bien con la aceptación de la gente y los inscritos y y cómo están respondiendo los corredores y corredoras que, que van a participar en este fin de semana en Campo Redondo.
0: Qué bueno. Eh, bueno, como va a ser el día 15 allí en Campo Redondo de Alba? que es donde empieza ¿no? la prueba? donde
26: Sí, bueno, el día 15 recibimos a la mayoría de los corredores o, bueno, o la mayor parte que, que es el viernes por la tarde para recoger esos dorsales e, e informarse y luego ya es el 16 a partir de las 5 de la mañana cuando tenemos empezamos a tener salidas de bien la ultra eso a partir de las 5 de la mañana luego a las 8 y media la maratón a partir de las 10 de la mañana tenemos el trail y luego ya por, por la tarde la, la young trail o sea, por lo tanto es un... Un día de, de deporte intensivo de, del tren en la montaña Palentina En lo que no hay descanso entre salidas y llegadas de corredores Y que la verdad pues que, que, que se anima mucho y, y, se, y se ve mucha gente y mucho movimiento en, en esa jornada
0: bueno, Además para un pueblo como Campo Redondo que vaya tanta gente Pues eh, es bueno <risa> No, no hay no hay palabras no desde luego para, para describir lo que supone para para no solo para Campo Redondo también para Belilla para todos los pueblos cercanos ¿no?
26: eso es, es como otro día de fiesta en el que vienen foráneos y viene gente de fuera a, a disfrutar de la montaña en este en esta ocasión para el tema deportivo pero vamos que que es verdad que sí que el movimiento se agradece, la, los alojamientos están prácticamente completos al 100% de hace, hace días y de hecho hay gente que, que no, no viene a correr porque les cuesta encontrar alojamiento, por lo tanto, wow. bueno, pues, pues cubrimos un poco el objetivo y las expectativas de lo que buscamos con esta carrera.
0: Porque van a venir, me has dicho antes, fuera de antena, 500 corredores. Sí,
26: alrededor de 500 corredores vamos a tener y, y bueno, pues eh, no solo supone esos 500 corredores, sino que la mayoría vienen con familiares o acompañantes, por lo tanto es un movimiento bastante grande para ese fin de semana de toda la comarca eh. ...de la mm -hmm. zona de Belía y, y Guarzo.
0: ¿Quiénes van a venir este año?
26: <risa> bueno, <risa> bueno, no pues. sé si
0: habrá visitas ya, bueno, eh, inscripciones ya confirmadas, Sí, ¿no?
26: sí, bueno, pues tenemos corredores que repiten que han vencido otros años... ...como por ejemplo es el caso del extremiño de Mario Mirabel... ...que el año pasado quedó segundo en la Maratón... ...que va a intentar este año alzarse con, con la victoria... Eh, ...que viene bastante en forma, es un corredor que ha estado... ...con la selección española de trail. creo recordar la última vez que estuvo... ...fue en el Europeo de, de La Palma... Eh, luego hay hay corredores hay una corredora de la selección de Rumanía Que hace unos años hizo medalla en el Mundial por equipos Que vendrá a disputar también la maratón Que es Ana Cristina Constantín Y luego pues eh, corredores más cercanos también del panorama nacional Como Iván Bernardo que ganó la última edición de la Ultra Que este año va a intentar en la maratón pues supongo que se va a tirar ahí el cobre con, con Mario Mirabel y serán los favoritos. Entonces, bueno, sí que la verdad que tenemos un elenco así de corredores de nivel nacional, incluso que han estado a nivel internacional, que, que van a dar alegría sobre todo nivel a la prueba. Y luego, pues sí que es verdad que está el bloque grande del resto de corredores populares, que cada uno tiene sus objetivos y que, y que muchos van a intentar, pues eso, muchos repiten y pues mejorar los tiempos de, de otras ediciones que hayan hecho.
0: ¿Cuál es la prueba que más, eh, en la que más corredores va a haber? ¿La Maratón?
26: La Maratón, sí. Para nosotros, aunque esta prueba nació como Ultramontaña Palentina, siempre ha sido un poco la Maratón como la, la carrera estrella, ¿no? Porque es una distancia más media, aunque aunque es una distancia ya larga, eh, pero que concentra todo lo que tiene la Ultra y la Trail, todas las dificultades, todo el terreno más alpino, por decirlo de alguna manera, y el terreno más duro lo tiene la Maratón. Y para nosotros es un poco eh, la, la carrera estrella, aunque la denominación de, de nuestro evento sea Ultramontaña Palentina y esa... ...hacia donde más se inclina la gente puros... ...pero donde más inscripciones tenemos... ...pues evidentemente es la distancia un poco más corta... ...que es el trail, que es un poco más popular... ...y más accesible para, para cualquiera que quiera un poco iniciarse... ...entonces siempre las inscripciones más numerosas son en el trail pero para nosotros la prueba reina es, el, es la maratón. maratón,
0: es la mm. maratón. El, eh, el día 24 se, se celebra la, la otra prueba, la vertical. La vertical. Uh -huh. eh, ¿También es muy exigente esta prueba? O sí, es, sí, es muy ¿no?
26: diferente sí. al a, a resto de pruebas. Es una especialidad más que del trail, que es, es una carrera vertical, que es una carrera solamente cuesta arriba, es una subida. Por, en algo más de 2 kilómetros se hacen 600, casi 700 metros de desnivel positivo. Entonces es pues, una carrera mucho más eh, exigente gente físicamente porque es mucho más agónico. Entonces, pues bueno, en esta ocasión será el campeonato autonómico, será el campeonato de Castellano. Aquí se decidirán los vencedores de los que se llevarán la corona de vencedores de... Pero vamos, es una prueba, una especie más del trail que, que para que os hagáis una idea, pues solo corriendo cuesta arriba. Bueno,
0: eh, <risa> pues no, no sé qué decirte, ¿eh? Entre la maratón y, y esta, hombre, la distancia es más corta,
26: ¿no? Es muy diferente, lo, es los acaban muy agotados. <risa> es muy diferente, sí, pero...
0: Oye, por cierto, el papel del Club Atletismo Puentecillas, ¿cuál va, cuál va a ser?
26: Bueno, pues tenemos atletas que, que repiten... En la prueba de, de maratón, sobre todo, eh, eh, Iván Bernardo pertenece también al club que ganó hace dos años la el, eh, la Ultra, y luego tenemos a la Burgalesa, que es del club también que es Inés Astraín, que, que está inscrita a la... ...a la maratón y son un poco la, la punta de lanza de los corredores así que tenemos de mayor nivel. Eh, se estrena en la distancia maratón un atleta que lleva un año en el club, que es Cristian... Que, ...que está haciendo distancias más cortas y, y bueno, va a probar en, en esa distancia... ...y veremos de lo que es capaz, que, pero bueno, le pilla un poco de novato... ...y no es fácil gestionar una carrera de, esta, de tanto tiempo de duración, pues, pero bueno... ...pero veremos a ver qué sí, tal se nos da y el resto pues casi todos les tenemos en, en la prueba de trail... Y luego los más jóvenes en la Young Trail, que, que es una carrera pues que, que también ha ido ascendiendo de nivel, que de hecho tenemos corredores eh, extremeños, catalanes, eh, andaluces, corriendo esta prueba, de menores, y, y bueno, pues para nosotros es una, una satisfacción sobre todo ver que los jóvenes se animan en esta especialidad y que y que apuestan también por nuestro territorio para venir a, a disputarlo.
0: ¿El origen de los corredores influye? Porque supongo que uno, un palentino esté a lo mejor acostumbrado a entrenar en la montaña palentina pero para un andaluz que venga de fuera pues aquí el palentino corre con ventaja eh,
26: Bueno, o, sí que o, o no. hay cierta ventaja conociendo el terreno, pero sí que es verdad que los atletas ya de cierto nivel se mueven mucho por la geografía hay mucha facilidad y se mueven muchas carreras sí. y prácticamente no les sorprende nada. Así que es verdad que cuando empezamos hace ocho años había gente que Palencia no lo tenía como en el mapa de la montaña y venían creyendo que esto era tierra de campos y ha habido muchas sorpresas <risa> entonces bueno, a pesar de que toda la información siempre está publicada en sitios, pero tenemos una idea preconcebida de, de ciertos sitios y se llaman sorpresas, por lo menos han sido gratas pero bueno, sí que hay una cierta ventaja pero hoy en día con la información que hay tampoco es muy muy determinante
0: bueno, ¿Es puntuable el ultra para alguna prueba de Castilla y León? o, o eh, campeonatos la, la
26: ultra no, es eh, como hemos dicho el vertical es para, uh -huh. eh, para esta prueba, es el campeonato de Castilla y León luego el resto de pruebas está en el calendario nacional y sí que la distancia trail hay un circuito de la Federación de Atletismo de Castilla y León en la que, en la que es la cuarta prueba, si no me equivoco, de esta temporada que, que puntúa para ese circuito que acabará en noviembre.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, Fran Caballero del club... Eh... Eh, de Atletismo Puentecillas, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra los días 15 y 16 de septiembre allí en Campo Redondo de Alba, un pueblo que va a estar desde luego a rebosar, ¿no? porque ya no solamente son los 500 corredores, sino todo lo que llevan detrás, amigos, familiares, equipos, clubes, eh, bueno, pues infraestructura ¿no? para montar las, las carreras. Eh, muchísimas gracias. Nada,
26: muchas gracias a vosotros.
0: y 54 minutos últimos eh, de los eh, de Vive Palencia aquí en directo en la 90.1 de la FM pero no podemos irnos sin dar un repaso a toda la actualidad que ha venido aconteciendo durante la mañana y de la que también eh, darán buena cuenta nuestros compañeros de la 8 Palencia a partir de las 2 en punto en, en su informativo en el informativo de la 8 Palencia de esta casa. Seguimos muy pendientes de la reunión que ha mantenido la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, con Alfonso Fernández Mañueco, eh, presidente de la Junta de Castilla y León. Es, eh, sin duda, la imagen de esta semana. Es la primera vez que se ven las caras desde que Miriam Andrés fuera proclamada como alcaldesa de la ciudad. Una reunión a dos bandas entre la primera edil y, la, y el presidente de la Junta, en la que se han abordado diferentes asuntos que darán, eh, bueno, que preocupan y mucho al equipo de gobierno de la capital. Entre ellas está, por ejemplo, el soterramiento de las vías del tren. Y para ampliarnos detalles de, de todo ello está ya con nosotros en el estudio de Vive Radio Palencia Álvaro Lantada, de, de jefe de informativos de, de La Ocho. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal días.
6: Irene? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Bueno, pues pendientes ¿no? de Miriam Andrés y de, y de Alfonso Fernández Mañueco.
6: Eso es. Lo primero, adelantar efectivamente que es la primera reunión oficial que tienen ambas partes. Miriam, de, Miriam Andrés, desde que fuera nombrada alcaldesa de la ciudad, con el presidente de la Junta. La comparecencia estaba prevista a las once y media, con lo cual eh, en un principio eh, teníamos en mente ofrecer está. algún titular, pero se ha retrasado la comparecencia, está empezando en estos mismos momentos, así que bueno, en el informativo de las dos podremos contar ya en Vive Radio eh, qué ha trascendido y cuáles son los puntos principales de esa reunión que ha mantenido Miriam Andrés con el presidente de la Junta en la sede de presidencia en Valladolid a la rueda de prensa ha acudido la propia alcaldesa y no en este caso el presidente de la Junta, sino la consejera de uh -huh. Movilidad, que están hablando en estos momentos para los medios de comunicación en Valladolid para contar eh, en qué ha consistido esa reunión y cuáles son los puntos que se han puesto sobre la mesa. Entonces, Irene, a las dos todos los detalles, uh -huh. ¿vale? Bueno, pues
0: muy pendientes de esa comparecencia que, como decía Álvaro, se ha retrasado Otra de las cuestiones que vais a abordar Álvaro, es lo que ha dicho la plataforma de la asociación Salvemos la Dársena, que rechaza lo que ayer eh, se publicó, por ejemplo, en Diario Palentino que había dicho el presidente de Allende del Río, de la Asociación de Vecinos Ellos dicen que sí que son partidarios de urbanizar la, el entorno de la Darsena, ¿no? del PERI 5, pero esto eh, pues contrasta con la opinión de Salvemos la Dársena.
6: Claro, lo que evidencia es es que en Allen del Río hay discrepancias, uh -huh. ¿no? Porque efectivamente la Asociación de Vecinos se ha manifestado a favor de una urbanización. Eh, de la zona que pueda mmm, pues, pues mejorar el estado de un barrio de la ciudad que se encuentra al otro lado del río. y que. y que está deficiente de infraestructuras. y quizá otros servicios. Contrasta efectivamente con la opinión del colectivo Salvemos la Dársena, que ya hemos contado aquí en varias ocasiones en Vive Radio, que se ha mostrado. Eh, de forma firme en contra de esa reurbanización del Pericinco que contempla hasta la construcción de 300 viviendas, muchas de ellas unifamiliares. Bueno, pues no todas las voces son en contra, hay algunas a favor y, y bueno, lo que evidencia todo esto efectivamente que hay disparidad de criterios. Y en la crónica municipal, Irene también, si me permites, eh, acaba de terminar hace unos minutos una rueda de prensa que ha ofrecido Vamos Palencia. Ha anunciado que ha registrado ya una moción que se debatirá en el próximo pleno en el Ayuntamiento de Palencia en la que se posiciona también Vamos Palencia muy a favor del soterramiento. Lo que pide es a la nueva alcaldesa, a Miriam Andrés, al grupo de gobierno del Partido Socialista que presione ante el gobierno central para que las obras del AVE que son incompatibles con el estudio del soterramiento se paralicen. Va a pedir a también además a todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento que se posicionen de forma firme con respecto al soterramiento y a esta cuestión. Van a pedir a todos los grupos que digan cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo y que se posicionen sobre si consideran o no que es necesario paralizar eh, las obras del, del AVE. Eh, bueno, han comparecido para... para... Para, para decir que este era uno de los puntos también del acuerdo programático con el Partido Socialista que permitió a Miriam Andrés convertirse en, en alcaldesa de la ciudad. Vamos Palencia que siempre ha defendido también el soterramiento. no Han dicho por cierto que se acaban de integrar, vamos Palencia como partido político en la plataforma en defensa del soterramiento que esta mañana lo habéis abordado aquí en la tertulia Irene.
0: Bueno pues eh, sí, un tema del, del que desde luego vamos a seguir, a seguir hablando porque Miriam Andrés va a continuar con esas reuniones también en el, mañana en el ministerio. Mañana mismo. Mañana mismo Así que, bueno, aquí ha estado Pablo Polanco, que además es experto en todos estos eh, temas. Más eh, asuntos, habéis estado en el teatro también anoche. Eh, y yo no sé si hay algo destacable en esta... La entrega de, 34, de premios, entrega ¿no, de Irene? Premios, la entrega de, de premios es. a
6: los premiados. Y, y bueno, eh, claro. ya sabemos que siempre ese festival arranca con los premiados del año pasado. Es lo que vamos a, a mostrar a los telespectadores. Bueno,
0: pues eh, actores que ya tienen su butaca eh, en el patio de, sí. del teatro principal, así que nuestra enhorabuena. Y más eh, asuntos... Eh, eh, hemos hablado también en Vive Radio con Kamal, que es el portavoz del de colectivo de, de los musulmanes que va a movilizarse para ayudar a las víctimas del terremoto en Marruecos. Álvaro, y vosotros también.
6: También eh, escucharemos su testimonio en las noticias de las dos, junto con el de otros marroquíes de la comunidad de Palencia que tienen de alguna u otra manera vinculaciones con gente que está padeciendo el terremoto en primera persona.
0: Bueno, pues Álvaro, la entrada son las 12. Gracias. Vive Palencia regresa mañana a las 8 en punto y todos los servicios informáticos. Informativos a partir de las 2 con la 8 Palencia.